0: Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce cinquième épisode de la balado de Fred Savard Oui, cinquième épisode, très très euh, gros, gros épisode, euh, je le dirai pas comme ça Épisode costaud, épisode chargé, Ouais, vraiment, euh, avec entre autres, ben, je vous le dirai tantôt Je veux m'excuser, oui, euh, je veux m'excuser à des gens que j'ai blessés euh, la semaine dernière en fait, je vais m'excuser parce qu'il y a eu quelques imprécisions géographiques dans divers segments de l'épisode 4. Alors, euh, ouais. Et euh, dans le temps de la soirée, je disais toujours que je faisais exprès de faire des erreurs pour garder les gens en alerte. Euh... Là, non. Là, c'est vraiment des petites erreurs. Et c'est non, non, parce que c'est vraiment des erreurs des, des erreurs d'inattention. Ben là, vous le savez, là, je pense que, j'ai pas besoin de vous le dire, on est une petite équipe. Il euh, n'y a pas de recherche. Euh, ben oui, la recherche, c'est moi qui ai fait, mais j'ai pas de recherchiste. J'ai pas de j'ai pas ou de, 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 de Bon. Alors, des fois, il se glisse des, des petites erreurs euh, dans le feu de l'action quand on fait des entrevues. Entre autres, euh, pour Cabano, que j'avais situé dans le nord du Québec et qui était plutôt dans le Témiscouata, en fait, qui je crois aujourd'hui s'appelle Témiscouata-sur-le-Lac après avoir fait mes recherches, euh, mais euh, voilà, euh, je m'excuse, je l'ai mal situé, c'est plutôt euh, dans le, on peut dire peut-être le Bas-Saint-Laurent euh, vers, vers les lignes, vers le Nouveau-Brunswick euh, et les États-Unis. C'est drôle parce que je suis déjà allé en plus quand j'étais tout jeune, tout près de Cabano, j'étais allé à Ponégamouk avec mon école primaire. Première fois, je pense, que je sortais à l'extérieur de la maison pour aller dormir deux, deux nuits. Euh, C'était pas un traumatisme, mais disons que j'avais trouvé ça un petit peu long. Je me rappelle une fois, euh, mon groupe était parti jouer dans la forêt à une espèce de jeu de... de, de, de de chasse au trésor. J'étais resté dans, dans, dans le, le, le chalet. En fait, C'était des gros chalets. C'était une base de plein air pour jouer à euh, un petit jeu de hockey électronique qu'un de mes amis avait amené. Alors, euh, voilà. mais euh, Donc, j'étais déjà allé pas loin de Cabano. Mais, euh, voilà. Dans le feu de l'action avec Louis Fournier, j'ai mal situé ça. Donc, euh, euh, désolé. Euh, la Côte-Nord aussi, il y a eu un petit, euh, une petite erreur. avec ben, C'est Godefroy, en fait, qui a fait l'erreur. C'est pas moi. Je m'en lave les mains. Euh, sur la route pour aller à Fermont, entre autres. Et Saint-Camille. J'ai dit Sainte-Camille, mais c'est bien Saint-Camille dans les bois francs. Euh, je dois avouer, euh, avouer que euh, j'en souffre moi-même de ça parce que je viens de saint thiacinthe et les gens disent Sainte hyacinthe alors que c'est Saint hyacinthe Hyacinthe étant un homme, c'est un prénom masculin. Donc, euh, je m'excuse aux gens de Saint-Camille. D'ailleurs, euh, je dois l'avouer, les Bois-Francs, c'est peut-être la région du Québec que je connais le moins. Euh, c'est pour ça que j'avais en plus mal situé euh, le Massif du Sud, que je croyais à la frontière entre les Bois-Francs et la bosse mais c'est carrément dans Beauce, de ce que je comprends. Euh, voilà. Donc, je m'excuse. En fait, la, la seule fois que je suis allé dans les bois... Vraiment, non, je suis allé deux fois. <coughs> non, je suis allé trois fois. La première fois suis euh, allé voir les Bisons de Grimby à l'époque. Euh, mon père travaillait pour les Bisons de Grémbay, qui, qui était l'équipe junior majeure de Grimby. Euh, on est allé voir... Euh, C'est dans le temps d'Alexandre on est allé voir les Tigres. En fait, les Bisons contre les Tigres à Victoriaville. Au secondaire, secondaire 5, je suis allé dans un tournoi d'impro à Arthabasca que j'avais euh, gagné, d'ailleurs, le joueur du tournoi. Donc, je, 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 je conserve de très beaux souvenirs de la région de, des Bois-Francs. Euh, puis, j'étais avec des avec appartistes aussi. On est, allé, on est allé faire une espèce de spectacle corporatif pour... Euh, euh, un syndicat d'enseignants, si ma mémoire est bonne, à Tetron Mines en plein jour. Euh, voilà. Alors, euh, Mais sinon, c'est vrai que c'est peut-être une, une des régions que je connais le moins. Donc, c'est vraiment temps qu'on aille euh, à Saint-Camille. Euh, L'épisode était prévu en dernier. On va, on va le réorganiser. D'ailleurs, avant qu'on puisse sortir, euh, vous savez, j'avais déjà dit ça. Euh, puis j'ai pas... Euh, J'en ai déjà parlé en saison... Un, je pense, d'avoir des antennes partout au Québec, des gens de chroniqueurs et des chroniqueuses qui, euh, au téléphone ou via euh, les, les, les les plateformes euh, comme euh, FaceTime, euh, on pourrait avoir des nouvelles des régions avant de pouvoir y aller. Alors, je relance cet appel que j'ai peut-être pas assez euh, soutenu, que j'ai pas assez fait euh, de façon soutenue. Euh, pensons à, à Paul-Antoine Martel à Val-d'Or. Euh, ça serait le fun d'en avoir d'autres euh, dans toutes les régions du Québec pour éviter comme ça des erreurs... Euh, des erreurs grossières, alors euh, si ça vous tente d'embarquer, euh, ça serait peut-être une fréquence aux trois semaines, un mois, on ferait une rotation d'une région à l'autre, puis on prendrait des nouvelles. Euh, puis ça, c'est toujours apprécié, je le sais, quand on fait ça, on devait le faire à, au Chili cette semaine, ça n'a pas fonctionné pour une euh, question d'horaire, en tout cas. Euh, on va le faire bientôt, euh, je veux développer ça, mais euh, oui, au Chili, évidemment, on sait ce qui s'est passé avec le référendum sur la Constitution, mais ça serait le fun d'avoir des antennes au Québec. Voilà. Alors, je lance l'appel, vous m'écrivez au balado, savoir à gmail.com ou gmail.com. Euh, mais euh, ça serait le fun d'avoir des antennes. Comme ça, on aurait des nouvelles constantes des régions du Québec de ce qui se passe. Euh, puis avec les, euh, les outils technologiques actuels, ben c'est facile de le faire. Puis euh, je pense que ça serait vraiment, vraiment, vraiment un plus euh, pour la balado. Euh, je ne ferai pas une longue intro, euh, j'ai pas tant de sujets, On ne parlera pas de. Ben en fait, non, c'est pas vrai. Euh, je ne vous parlerai pas d'Occupation double, je n'écoute pas cette émission, mais toujours, je suis toujours étonné de, de l'engouement, particulièrement cette année. Je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie. Il y avait un, un texte dans le devoir de, pour nous dire en fait que finalement, ben, c'est rendu un, un objet sociétal intéressant, Occupation double. Il y a des gens qui, euh, des gens qui écoutent ça, des gens qui normalement n'écouteraient pas ça, des intellectuels, et qui finalement... Ben là, En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de... Twister Occupation double comme une émission pertinente pour des débats, euh, pour justifier le fait que des gens, entre autres, euh, j'ai vu quand même quelques féministes, euh, Aurélie Langto entre autres, qui dit qu'elle ne comprend même pas elle-même pourquoi, <rire> pourquoi elle écoute ça, c'est un peu drôle, mais ça me fait rire qu'on essaie de... Euh, rationaliser un peu un plaisir coupable. Avouons-le, c'est un plaisir coupable. Moi, j'en ai un plaisir coupable. Moi, je suis un gros fan de la NFL. Je fais des poules. Euh, et je pourrais peut-être dire que j'écoute la NFL parce que je trouve que c'est un miroir sociétal intéressant et qu'on peut ensuite, après avoir regardé deux ou trois matchs, euh, discuter d'enjeux sociaux, euh, la place des, euh, des Noirs, des Afro-descendants euh, au poste de commande, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les équipes de la NFL, des coachs Noirs. On pourrait parler aussi de l'absence des femmes ou de l'invisibilisation des femmes, euh, bien qu'il y en ait quelques-unes, entre autres, euh, qui sont assistantes, euh, entraîneurs ou entraîneuse aussi. On pourrait avoir un débat sur, euh, sur euh, la syntaxe, en fait, euh, des, des termes féminins. Euh, dans ce... Vous voyez? Alors, ça, je trouve ça juste un peu rigolo, je dois l'avouer, parce que pendant longtemps, on riait de ça. Euh, occupation 2, on disait que c'était des douchebags, puis des douchettes bags qui, euh, bien, qui se mettaient en scène. Et là, euh, c'est encore le cas. Mais là, on en fait un objet euh, sociétal intéressant. Euh, rappelons que Marie-Pierre Morin est issu d'occupation double. Et je pense que c'est Louis T. qui disait ça. Mélanger euh, occupation double et beaucoup d'argent. Et ça fait des fois des mélanges douteux. Alors, euh, voilà. Euh, ça m'a juste étonné dans le devoir et en face euh, un article. Euh, Mario Dumont. J'ai envie de, de, vous, de vous parler de Mario Dumont parce que... En fait, non, je ne vais pas vous parler de Mario Dumont. Je vais vous parler de de la CAQ. Parce que là, cette semaine, il euh, y a des partis d'opposition qui ont dénoncé en fait que le gouvernement manque de transparence et que l'attitude du gouvernement envers les mesures qu'on doit adopter sont en train de créer une espèce de climat social euh, toxique et que y a, la désobéissance civile n'est jamais très loin et ça serait à cause du gouvernement. C'est un peu le message à l'unisson qu'ont lancé euh, les partis d'opposition. Bon, euh, je pense que c'est discutable. Euh, et en même temps, ils font leur job de partis d'opposition. Mais là, cette semaine, sur Twitter, il y a l'attaché la, politique de François Bonnardel qui a fait un tweet pour dire « Regardez, les partis d'opposition nuisent au message du gouvernement, c'est problématique. Euh, » Et elle a mis un lien d'un euh, topo, d'un coup de gueule de Mario Dumont à son émission télé euh, à TVA. Et je vais, vous, je vais vous faire entendre un extrait. Euh,
1: je dois vous dire, moi, c'est assez... Euh... L'ensemble des données du gouvernement, le nombre de cas, etc., là, on est rendu dans le nombre de cas par région. Les directeurs de la santé publique en région nous donnent euh, le nombre d'éclosions. On a des chiffres, des chiffres, des chiffres. Même dans les hôpitaux maintenant, on n'a on a pas juste le nombre d'hospitalisations, on a les entrées et les sorties. On a éno... sincèrement, là, on a énormément de données. Il toujours en avoir plus, 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 plus de détails. Mais ce qu'on peut dire, sincèrement... Nous, les médias, on réclame toujours ça, la transparence. On veut savoir ce qui se passe.
0: Bon, alors là, il, juste avant, là, il critiquait les partis d'opposition puis il disait que, euh, enfin, en fait, le travail actuel des partis d'opposition à dénoncer le manque de transparence du gouvernement, là, il essaie de nous montrer que finalement, on, a, on en a des chiffres, on a assez de données, ce qui est plus ou moins vrai parce que oui, c'est vrai qu'on a accès à des données. Mais si vous parlez à des... En fait, si vous lisez les spécialistes, entre autres les journalistes en santé publique, les gens qui suivent de près les actions gouvernementales, les, les chercheurs, mais ils n'arrêtent pas de dire qu'au Québec, entre autres, on est beaucoup en retard par rapport à des, à des bases de données qu'on rend disponibles depuis la COVID, là, pas seulement dans les dernières années, mais qu'on rend disponibles ailleurs. La Colombie-Britannique, entre autres, est réputée pour être extrêmement transparente. Et ici, c'est pas vrai. On tord un peu les chiffres. On, 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 on fait des... des euh, on publie des chiffres un peu à rebours. Des fois, on rajoute des morts qui dataient de, de plusieurs semaines. Euh, c'est difficile d'avoir... Et c'est toujours avec des pressions des journalistes, des scientifiques et des partis d'opposition ont on réussi à avoir un peu plus de transparence, mais ça me fait un peu rire d'entendre Mario Dumont euh, et que ce soit retweeté par une, une attachée politique de la CAC que euh, finalement les partis d'opposition ne font pas bien leur travail et nuisent au climat social actuel. Je vous, je vous offre un autre extrait.
1: En apparence, en superficie, tout le discours est beau. Qui peut être, ça, la, qui peut être contre ça la transparence? Mais sincèrement, l'opposition réclame des documents qui n'existent pas voudrait avoir l'état des discussions quand le docteur Arruda et euh, le premier ministre se parlent. Écoutez, ils font des annonces. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des idées d'un, de l'autre. Puis si on les diffusait toutes, les discussions, il arriverait quoi? Mais là, on dirait, ah, sur tel point, les écoles n'étaient pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre que semer plus de confusion?
0: Bon, ça, je, je trouve ça un peu, euh, un peu discutable comme, euh, comme, comme point de vue parce que ben, Pascal Bérubé a été un, un des premiers, en fait, à le, à le dénoncer. C'est qu'on ne sait pas Étant donné que les avis de la santé publique ne sont pas rendus publics, on ne sait pas si les décisions du gouvernement sont prises par... Euh, après... À partir de données scientifiques. Euh, et là, c'est de savoir est-ce que c'est la santé publique qui suit le politique ou c'est le politique qui suit la santé publique. Rappelons-nous Victor Delorme, qui était notre Québécois installé en Suède, qui nous avait dit que depuis le début, les points de presse en Suède, c'est la santé publique seulement qui les fait et les, euh, les règles sont édictées par la santé publique. Et on a attendu, a, les politiciens n'ont à peu près pas apparu dans les points de presse. Ici, ben, on a de docteur Arruda qui regarde toujours François Legault quand il parle, puis que bon, on a l'impression, et je ne dis pas là qu'on euh, nous cache des choses, mais je pense que ce serait intéressant, effectivement, de avoir, euh, ces avis-là, qu'ils soit beaucoup plus transparent, qu'on les rende disponibles. Et non seulement ça, et Pascal Birubé le faisait remarquer avec beaucoup d'à-propos, c'est que ça documenterait la pandémie par rapport aux gestes de la santé publique. En fait, les, les, les avis de la santé publique et les gestes du politique, ça documenterait pour le futur, euh, ça, serait, on, ça, 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 ça serait éventuellement dans les archives du gouvernement, de, de l'État québécois, et on aurait une trace de ce qui a été fait pour témoigner de cette pandémie-là, oui, mais aussi pour peut-être euh, ajouter des connaissances qui nous serviront pour de prochaines pandémies. Et là aussi, je trouve ça intéressant, cette idée de rendre public c'est-à-dire, on les rend publics, on, 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 on les fait exister, mais là, on a l'impression que tout ça est des discussions dans des, dans des salles de conférence, puis qu'après ça, il y a des décisions, et il n'y a rien qui est consigné. Et ça, euh, il y a des, des, euh, des politiciens qui l'ont dit, euh, des partis d'opposition, que François Legault, entre autres, n'est pas très, très euh, partisan de ces procédures gouvernementales, et qui sont aussi d'entre prise, de, de faire des, des verbatimes des procès-verbaux, euh, de consigner en fait ce qui se dit. Alors je trouve que pour ça, ça serait intéressant qu'on le fasse, euh, au-delà de la partisanerie, ne serait-ce que parce qu'on est en pandémie, c'est une crise qui est grave là, quand même sur le plan de la santé publique. Il euh, y a, y a, On n'est pas en guerre, il y, y a des gradations, mais ça reste quand même que la pandémie a un impact énorme. Je pense que c'est la moindre des choses, qu'on ait le, la, la plus grande transparence possible. Puis je trouve, je trouve ça un peu dommageable qu'un qu journaliste qui a été dans un parti, qui a fusionné avec la CAC et que cet avis-là de journaliste soit relayé par une attachée politique d'un ministre du gouvernement en place nous disent que c'est pas très bien que les partis d'opposition posent trop de questions. Parce que dans le fond, en filigrane, c'est ça. Euh, et que ben, le message est simple. D'ailleurs, euh, Mario Dumont a répété ça euh, à la fin de son propos.
1: Mais la situation, là, est vraiment simple à comprendre. Il y a trop de cas. On a peur que ça déborde dans les hôpitaux. Notre système de santé est fragile. Restez chez vous! Le gouvernement le dit, mais tout le reste, là, euh, on garde l'essentiel. Le travail, l'école.
0: Ouais, ça, c'est vraiment une grande simplification parce que c'est visiblement plus, compliqué, plus complexe que ça. Puis dans d'autres pays, on l'a bien vu aussi, il y a des gens qui ont fait d'autres choses, puis ça a eu des résultats différents. Dans des régions du Québec, entre autres l'Estrie, qui euh, est un cas unique où euh, la deuxième vague ne semble pas avoir frappé. Les, re les restaurants sont encore ouverts, les salles de spectacle sont encore ouvertes, et pourtant, ils sont euh, limitrophes à des régions en zone. Bon, c'est pas vrai que c'est si simple que ça, mais je vais vous donner un autre exemple à l'école de mon garçon. Euh, depuis le début de la pandémie, en fait, on reçoit des courriels pour nous dire qu'il y a des cas qui ont été déclarés positifs à l'école, euh, que c'est dans des classes qui ne concernent pas la classe de notre enfant, mais que l'école tient quand même à nous envoyer un courriel pour nous dire qu'il y a un cas que les parents concernés ont été contactés. Euh, ça fait trois, quatre courriels comme ça que je reçois. Je pense qu'il y a eu cinq cas à date. Et là, euh, cette semaine, mon, mon fils m'apprend qu'il y a un cas dans sa classe, dans sa classe bulle, et là, je ne reçois aucun courriel de l'école. Et là, J'écris à l'école, je disais, il paraît qu'il y, y a un cas. Et là, on me répond, oui, c'est normal, l'école n'écrit pas dans ces cas, comme ça. Fait que là, je, là, je, je leur réponds, je ne comprends pas. Vous m'avertissez quand une autre classe bulle a un cas positif pour nous dire que les parents concernés ont été contactés, et là, mon, il y a un cas dans la classe de mon garçon, et là, vous ne m'écrivez pas. Alors, je pense que c'est pas si simple que ça, Mario, euh, travail, école, euh, et que ça serait intéressant qu'on ait euh, ben, des directives claires. Je dis pas qu'elles sont totalement pas clair, mais j'ai un petit malaise, en fait, avec toute cette, euh, cette chaîne qui part de la tête du gouvernement jusqu'à un journaliste bien en vue de TVA pour nous dire, en gros, d'arrêter de poser trop de questions, puis de faire ce que le gouvernement dit. Voilà. Alors, c'était mon petit moment COVID. Il n'y en aura pas d'autres dans cet épisode. Je vous, euh, je vous sécurise tout de suite. On ne parlera pas beaucoup de la COVID. On va parler à Godefroy Lando, entre autres, qui s'est intéressé à ce qui se passe du côté de GNL Québec, euh, des audiences du BAP. Et on va parler du méthane. Ce gaz un peu méconnu. On va parler également à André Major. Et là, vous avez trouvé ça un peu bizarre, peut-être, comme, comme entrevue. J'en ai pas fait souvent, parce qu'André Major, bon, c'est un, un écrivain que, qui, a, qui a eu ses heures de gloire, on peut dire ça, au Québec, a gagné le prix du gouverneur euh, général en, en 1977, le prix Athanas David, qui est quand même un, 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 peut-être le prix le plus prestigieux euh, en littérature en 1992 pour l'ensemble de son œuvre a été réalisateur animateur à Radio-Canada, à, à la chaîne culturelle, euh, et là a publié des carnets, euh, je pense que c'est son quatrième ou cinquième volume, moi j'en ai, ai lu un euh, cet automne, et j'ai vraiment euh, je suis tombé en amour avec ce, ce, ce type de, de, de littérature euh, qui est très très euh, calidéoscopique, là. On, on passe d'un sujet à l'autre du coq à l'âne. Euh, bon, et euh, c'est plus complexe que ça, le carnet. Et je me suis dit, ça serait le fun d'avoir André Major, un homme que je ne connais pas beaucoup, et euh, qui, qui est apparu entre autres dans le livre de Louis Fournier qu'on a reçu la semaine dernière. Donc euh, voilà, ça va. Donc on va être plus revisiter euh, des époques, des personnages importants que M. Major a fréquentés. Euh, on va parler de littérature aussi, mais je voulais, on est moins dans l'actualité directe, c'est ça que je veux dire, en fait, mais je suis très content de l'avoir euh, ici. Il y a Jean-Sébastien Barbeau qui va nous brosser un tableau, ça c'est une commande de ma part, parce que je veux que la balado soit connue le plus, ben, le, pas le plus possible, mais qu'elle rejoigne son public. Donc, évidemment, après deux saisons, on est rendu à la troisième, il y a, il y a une croissance, oui, du nombre d'auditeurs, mais là, ça il y a eu un petit plateau et là j'ai envie, euh, j'ai envie cette saison-ci en fait que la balado rejoigne le public qui peut-être ne la connaît pas encore et qui serait intéressé par son contenu. Fait évidemment je jongle avec des possibilités de publicité, euh, où c'est que j'investis, bon tout ça. Alors euh, j'ai demandé à Jean-Sébastien Barbeau, qui est chercheur euh, dans la chose médiatique, euh, qu'on avait entendu euh, l'an dernier entre autres, euh, en fin de saison, de me m'aider. Euh, avec, avec cette chronique, de prendre une décision. Alors, euh, je pense que ça va être très informatif aussi. On va comprendre un peu plus comment ça fonctionne, entre autres avec les GAFA, euh, les Facebook et Google de ce monde, versus euh, la publicité qu'on peut acheter dans des magazines ou dans des quotidiens. Euh, voilà. Et on aura également Amadou Barry et sa fille euh, Diallo. Ça, c'est aussi un... Euh, J'espère que ça va vous plaire. Euh, vous savez, on a parlé de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa sur la censure, en fait, sur, euh, sur certains mots qui choquent certaines communautés. Et... Euh, j'ai reçu des courriels quand on en a parlé des deux côtés parce que c'est vraiment un affrontement euh, entre deux, deux, deux positions. À, ben une que je trouve un peu plus fermée que l'autre, mais bon, vous devinerez laquelle et là, je suis tombé sur un texte d'Amadou Barry, qui est professeur de philosophie au cégep Saint-Hyacinthe. On, on, on s'était parlé l'an dernier euh, pour y, euh, organiser un épisode. Et lui, évidemment, est un petit peu à contre-courant de ce qu'on a entendu, entre autres, à tout le monde en parle, avec les mini-Nicolas euh, Webster et euh, Ricardo Lamour de ce monde. Euh, et ben, je trouvais ça intéressant qu'on qu ait cette discussion-là, parce qu'elle rejoint un peu, pour l'instant, ce que moi, je pense de tout ça. Euh, et euh, avec euh, avec euh, Amadou Sadjobari, il y aura également sa fille Diallo qui est une avocate euh qui a euh, étudié à l'Université d'Ottawa euh, en droit et en développement international et qui euh, va nous parler également puisqu'elle qu'elle est impliquée aussi. Elle a créé un comité sur la diversité. Euh, donc voilà, euh, je pense que ça va être une, une, une discussion intéressante que je, que je considère euh, importante aussi, euh, qui donne un autre point de vue et qui participe à cette grande réflexion qu'on fait tous parce que j'ai eu l'impression aussi récemment que, euh, beaucoup de gens, puis je le vois dans, mon, dans le milieu dans lequel je travaille, milieu médiatique et culturel, que les gens ont bien, bien peur de ne de de pas avoir l'air ouvert d'esprit et vont souvent se positionner sans des fois trop, trop réfléchir ou parce que ça semble être la bonne chose à faire, parce qu'on a peur aussi de peut-être d'être tagué sur les médias sociaux. Euh, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je l'ai vu quand même. Euh, Puis que ça c'est de bon ton de dire que nous, nous nous sommes rééduqués, que nous avons fait une introspection. Alors, j'en ai fait une aussi. J'y ai pensé beaucoup, en tout cas, mais peut-être pas l'introspection que certains auraient voulu. Alors, euh, j'ai plutôt euh, penché vers la réflexion au lieu de l'auto-flagellation, alors euh, c'est ce segment que je vous offre, entre autres. Et euh, voilà. Alors on va commencer. Tiens, on va faire un changement. On va commencer avec God. C'est rare qu'on fait ça. Seulement je garde God pour la fin. Euh, là, on va commencer avec lui. Alors on va aller rejoindre God Follando. Alors on retrouve God Follorando. Mon dieu que cette, cette musique-là. C'est tellement entraînant. Nous ramène comme si c'était une émission d'affaires publiques dans les années 80.
2: Oui, ça aurait fait une bien moins bonne émission si ça avait été nous deux dans les années
0: 80. Ah, je sais pas. On aurait été plus jeunes, oui. mais il y aurait une belle fraîcheur. Alors, ah ouais. cette semaine, Godefroy, <rire> il
2: paraît qu'il ah par,
0: ben, qu y a du méthane partout.
2: Il ben, y a du méthane dans l'air. Hein. Si toi, vous trouvez que ça ne se sent pas bon, c'est parce qu'il y a du méthane beaucoup, beaucoup dans les nouvelles. Et oui, le méthane, Fred, c'est le sujet qui s'est imposé cette semaine à votre humble chroniqueur, à cause, entre autres, du BAP sur le projet GNL Québec, qui oui. a été assez bien couvert dans les médias. Donc, encore une fois, une preuve que le journalisme est important. Et aussi, une ben nouvelle que vous m'avez envoyée, Fred.
0: Godfrey, Godfrey, bien couvert, oui. En fait, c'est qu'on a entendu des résumés de déclarations, mais... Euh... En profondeur, j'en suis pas certain. C'est pour ça que vous êtes là. D'ailleurs, non. Vous allez... Mais si
2: vous avez pu entendre le, le, le docteur et ingénieur, donc un homme qui soigne des, des machines, j'imagine. Oui. M. Marc <rire> Durand, qui, qui est venu parler, déposer son mémoire. Et euh, bref, les BAP, Fred, les bureaux d'audience publique en environnement qui existent depuis 1978 qui n'ont pas un rayonnement infini, mais quelqu'un qui s'intéresse à un sujet a au bout de ses doigts euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations oui. disponibles. Alors, il y, y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui prennent la parole, qui ne font que rapporter leur opinion, mais il y a aussi des vrais experts. Et M. Durand était très attendu et donc, euh, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Oui. Euh, J'espère que les gens en ont entendu parler, Fred. Sinon, sinon euh, cette chronique sera comme un un appui pour vous permettre d'aller ensuite euh, écouter euh, ce, que, ce que vous pourrez trouver sur le sujet euh,
0: ouais. qui était un peu... Mais moi, parti, je, ça, moi je prends le pari, fois, que nos auditeurs et nos auditrices n'écoutent pas bien de bien tant vrai. que ça les médias traditionnels Puisqu'ils nous écoutent. Alors, on est un peu la courroie de transmission et euh, le complément d'information. Mm -hmm. je, je suppose, là, parce ben que voilà. je, je pense qu'en fait, ils il, il s'abreuvent un peu n'importe où, mais je suis certain qu'il y en a beaucoup qui, a, qui, qui, qui lisent peut-être moins les journaux ou qui, et qui comptent un peu sur les balados pour avoir ce regard, un peu, cet angle mort un peu qu'on qu qu réussit à C'est difficile
2: le fait d'avoir un vrai portrait de notre auditoire. On ben voit oui. ceux qui se manifestent sur Facebook si on oui. se trompe d'une rue, hein, si ah, on oui. qu'on s'en va, on part, on part de cette sensibles.
0: Les gens va sont très sensibles.
2: Mais ils ont raison. Fred, on, oui. veut, on veut se faire reprendre. Pis, ouais. euh, moi, je pense qu'on va être bien attendu quand on va aller sur la côte nord. <rire>
0: Avec une, bri vois, le... une brique, un fanal et euh, un, 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 un GPS.
2: Et une brique en fer, <rire> qui ouais. en minerai de fer. On commence, Fred, parce qu'il n'y a pas seulement le GNL Québec qui, qui impliquait le méthane. Il y avait aussi une immense nouvelle que vous m'avez envoyée, ouais. euh, que moi, j'avais pas vu passer, qui était en provenance du, du fond de l'océan Arctique. Du en fait oui, the Guardian. Pas le Guardian. Ce n'est pas le Guardian vous qui voyez... émet du méthane. Non, vous devriez je... vous abonner,
0: notre frère, au Guardian.
2: Mais, mais je suis abonné... Non, je ne suis pas abonné au Guardian, mais je suis assidûment à leur podcast. Mais après ça, il euh, n'y a rien comme des gens qui vous envoient ah, euh, des extraits parce que tout couvrir... Euh, ah, c'est sûr. Euh, quand, comme moi, on a un autre emploi à temps plein, euh, il y a moi des aussi. limites à ce que je peux faire. J'en ai,
0: ben oui. ai même deux autres.
2: Des, autres. des emplois à temps plein
0: ah oui, puis je compte pas ma paternité également, qui est un emploi ah, en à emploi. plus. Oui. Ah, ça, c'est vrai, ça. Oui. Oui, que j'ai moi aussi. Oui, tout à fait. Euh,
2: mais donc, Fred, la planète est menacée par une source naturelle de gaz à effet de serre, oui. euh, qui est celle, puis j'en avais déjà entendu parler en, en écologie, oui. Fred, quand j'étais au secondaire et... Euh, ensuite au cégep et à l'université, les réserves de méthane, des réserves gigantesques qui sont coincées dans la terre gelée un peu partout oui. sur notre planète. Le pergélisol, donc, qui, qui est une espèce de réserve de gaz naturel qui, tant que le sol ne fond pas... Ben, c'est un peu comme le, le, le pétrole qui est sous terre, qui, qui est reste là. là. Il reste là, puis tout va bien. Mais là, dans, parmi les scénarios catastrophes, quand on parle là, de, vraiment d'un réchauffement planétaire, comme dans un film d'horreur où tout s'emballerait, oui. fond des neiges, euh, la réflexion par les glaciers qui diminue, donc encore plus de chaleur absorbé par la Terre. Un des éléments, un des chevaliers de l'apocalypse, Fred, c'est ça, c'est les milliards de tonnes de méthane qui pourraient être libérées si jamais euh, le réchauffement actuel, qui est déjà enclenché, oui. si jamais ce réchauffement-là fait que ben, des zones de pergélisol se mettent à ramollir et à finalement laisser là, le méthane s'évaporer et, et, et monter dans
0: le... Là, ce, dans qui est fass... Fass... ce qui est fascinant, c'est qu'on n'est pas dans l'hypothèse, c'est que ça va arriver, mais là, les impacts, on ne les sentira pas tout de suite, évidemment, mais on parle de gaz qui sont 80 fois plus... Euh, qui émettent 80 fois plus... Ouais, C'est intéressant. Avec... Oui. Est
2: -ce que Parce que vous... frère, je me rappelle quand euh, Guilbeault était venu nous voir à l'émission oui. euh, pour nous dire qu'il n'était pas libéral oui. à l'époque. <rire> euh, et oui. Il nous avait dit, euh, il avait repris un chiffre que je vous avais déjà vu, le 28 fois plus puissant. Oui. Euh, en lisant sur le méthane, j'ai tout vu. J'ai vu 25 fois plus puissant. J'ai vu 49 fois plus puissant. J'ai vu 70 fois plus puissant. Et là, je me dis, est-ce qu'on me ment oui. Est-ce qu'on me dit n'importe qu quoi dans qu recherches, Florando? Ouais. Ben C'est ça. Alors, ça fait partie un peu de ma recherche que j'ai faite aujourd'hui. Donc, euh, pour parler du méthane, je vais avoir des petits détails, Fred, là-dessus qui s'en oui. viennent. Mais euh, le, ce que le Guardian titrait, c'était The Sleeping Giant donc, le géant endormi. C'est cette, euh, cette réserve vraiment gigantesque de méthane coincé, séquestrée sous l'océan Arctique. Oui. en ce moment, c'est quelque chose qu'on surveille en se disant « ça s'en vient, on ne sait pas trop quand, on espère le plus tard possible ». Et là, en fait, ils ont observé, donc il y a une équipe de recherche internationale qui est dans la mer de Laptev. Ouais. Euh, eux autres ont observé des myriades de minuscules bulles de à méthane qui ne se sont pas rendues à la surface, mais qui quittaient le sédiment du fond de la mer. Donc, ouais. c'est comme un témoin visible euh, de ce changement. Donc, ce sol qui était gelé avant, qui se met, ça y est, à émettre progressivement des petites bulles de méthane. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'il y en a suffisamment de libérés pour que le méthane se rende jusqu'à la surface? Oui. Parce qu'il pourrait très bien être absorbé par l'océan et puis qu'on n'en parle pas. Mais disons que ça ne va pas dans le bon sens. Oui. C'est clairement le réchauffement climatique en ce moment qui crée ça. Et là, si les réserves de méthane se mettent à se libérer, euh, oh là là, on a un, un joyeux problème qui, qui s'installe. La question est donc est à quelle vitesse ça va se passer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des chercheurs qui monitent tout ça. Mais évidemment qu'il n'y a pas un bouton pour ralentir la vitesse avec laquelle le fond de la mer se met à dégeler. Hein. Non. Vous imaginez qu'il faut déjà planifier. Alors, euh, hein, quand, on on, veut, on... quand on veut dégeler une sauce de Fred, ça prend du fouille pensée hein, pour s'organiser. Euh, ça oui. prend
0: quelques minutes. Ou... Il ben, y a, a deux trucs. Hein, vous de la, la laissez dans le frigo, la le frigo ouais. euh, jusqu'au lendemain ou vous la mettez dans mm -hmm. de l'eau euh, tiède euh, au lavabo et vous faites deux, trois... Euh... Vous avez vraiment des... Vous remplissez deux, trois des, fois, non, fois non, non, le lavabo, euh, sauf que c'est pas très bon. Oui, plein de ressources, voilà. Ah,
2: en effet, mais donc, euh, c'est vraiment une menace qui, qui plane, oui. qu'on attendait et qui semble se réaliser en ce moment. Mais donc... Le grand problème derrière tout ça, c'est qu'on parle du méthane. Oui,
0: on en parle beaucoup. Et, et les gens ont
2: compris que le méthane, puis on n'en parlait pas tant que ça dans les années 80-90, oui. 2000, on a remarqué que le, les émissions de méthane, sans savoir trop d'où elles viennent, si on mesure la concentration de méthane dans l'atmosphère, elle augmente en flèche depuis les années 2000 et ce n'est pas clair exactement d'où provient ce méthane-là. <rire> et ça, c'est une autre question. La grande question, Fred, commence par l'effet de serre. Alors, évidemment, l'effet de serre a été expliqué à gauche et à droite, mais moi, il y a quelque chose frais, depuis, depuis le début que je ne comprends dirais, pas de je, je dirais
0: qu'il a surtout été expliqué à gauche. À droite, à ah, droite puis, on ne on, on, croit pas trop.
2: Très fort. Mais donc, ce qu'on nous explique là, en vulgarisant, c'est que l'effet de serre, finalement, c'est un, une couche de gaz qui enveloppe la Terre et qui, euh, qui, qui offre une espèce d'isolation ouais. à la Terre, ce qui fait que quand les rayons solaires rentrent sur Terre et quand ils veulent ressortir ensuite, ils sont comme prisonniers de la Terre, ce qui fait que la Terre est une planète habitable. S'il n'y avait pas d'effet de serre, ben, il ferait peut-être moins 15, moins 20 en, en moyenne sur le globe. On serait, ne on serait pas là pour en parler. Ouais. Donc, l'effet de serre fait partie de l'équilibre de notre planète. Le problème, c'est que les gaz à effet de serre s'accumulent de plus en plus dans l'atmosphère. Et donc, c'est comme si on rajoutait des couvertes là, dans notre isolation. Et la petite question que Laurent Do se pose en entendant ça, je pense que je vais sûrement rejoindre plusieurs personnes, c'est, Fred, si on isole quelque chose, Oui. Ben, ça devrait normalement empêcher la circulation de la chaleur dans les deux sens. Moi, je comprenais pas pourquoi cette isolation qu'on rajoute autour de notre belle planète ne sert pas à garder aussi la chaleur à l'extérieur. Ben oui, le vrai le soleil qui nous réchauffe. Pourquoi est-ce qu'il nous réchauffe juste dans un Pourquoi est-ce que le gaz à effet de serre nous réchauffe seulement dans un sens Et ben j'ai oui. trouvé la réponse, mais ça a, ça a été plus compliqué que je pensais Fred, de trouver ça. C'est jamais expliqué. Est-ce que vous voulez le savoir Ah ben, bien sûr. Eh ben voilà. Les rayons qui nous parviennent de l'espace, Fred, ils ont toutes sortes de longueurs d'onde Il y a des rayons chauds qui sont les rayons infrarouges, donc des longueurs d'onde un, un peu plus grandes, et d'autres rayons plus pénétrants, les rayons lumineux visibles, entre autres. Et quand le soleil frappe la première couche, donc l'atmosphère, les, les gaz à effet de serre, bien, il y a une partie des gaz qui sont bloqués là, qui sont les infrarouges, les gaz chauds, et qui protègent effectivement la Terre d'une du, partie du réchauffement. Mais l'immense majorité des rayons, Fred, c'est des rayons qui sont visibles, et eux autres, ils rentrent facilement à travers la couche de l'effet de serre, si on veut, et traversent et viennent éclairer notre belle planète, font pousser des arbres, oui. rendre la photosynthèse possible. Mais une fois que ces, ces photons qui ont été engendrés dans le soleil traversent l'espace, ces minuscules particules qui n'ont aucune masse, oui. et qui arrivent ici à la vitesse de la lumière, quand ils frappent la Terre, ben, ils peuvent rebondir et retourner vers l'espace. Mais aussi, peuvent réchauffer notre planète. Et là, la planète, quand elle se réchauffe, il y a quelque chose qui change. C'est que là, elle n'émet plus de la lumière visible, elle émet plutôt des rayonnements chauds. C'est ceux-là qui sont bloqués, en ah. fait, par la couche, des, la couche des gaz à effet de serre. Et donc, ils rentrent sous une forme. Donc, ils peuvent passer à travers cette couche-là. Mais une fois qu'ils frappent la Terre, la Terre se réchauffe. Et là, elle se met à émettre des rayons différents. ces rayons-là ils sont eux. en partie. Et voilà. Et c'est pour ça, finalement, que la Terre se réchauffe de plus en plus, parce que les gaz à effet de serre, finalement, s'accumulent autour de la Terre. Et c'est un phénomène qu'on comprend de mieux en mieux et qui nous inquiète un petit peu. Oui, peut-être. Donc, Donc oui, voilà oui, pour oui. l'effet de serre, Fred. Oui. Ben, voilà. Donc, le CO2 est bien connu, puis on évalue son impact, on est capable de dire qu'il ben, y a un pouvoir de réchauffement. Mais quand on s'intéresse à un gaz à effet de serre, c'est ça qu'on parle. On parle du pouvoir de réchauffement global. Puis là, si on regarde d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, ben là, si on veut savoir est-ce que c'est un gaz aussi fort, moins fort, ben, on va regarder son pouvoir de réchauffement global. Et généralement, Fred, on analyse tout ça en parlant euh, de l'horizon 100 ans. C'est-à-dire qu'une molécule de CO2 qui est libérée euh, sur Terre... Euh, elle va être active, avoir un impact sur les effets de serre pendant à peu près 100 ans. Et donc, on regarde les autres gaz sur une même période. Et si on fait ça, bien, on se rend compte que le méthane sur 100 ans a un impact 34 fois plus grand que celui du gaz carbonique, le CO2. Le problème, ouais. c'est que là, on commence à se rendre compte que l'horizon qui nous intéresse, ce n'est pas tant 100 ans. Parce que les, no, nos problèmes vont être assez sérieux assez rapidement. On, ouais, on envisage maintenant env l'horizon 2050 ou même un horizon de 20 ans, ouais. comme les accords de Paris. Et là, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est vraiment paniquant, c'est que l'effet du méthane n'est pas constant sur 100 ans. Il y a un pouvoir de réchauffement qui est maximal dans ces premières années. Donc, si vous regardez l'impact du méthane, puis qu'on le compare au CO2 sur 20 ans, donc ce qui nous intéresse, donc le méthane qui est libéré en ce moment sur Terre ou qui va être libéré bientôt, lui a un pouvoir, Fred, 87 fois plus fort pour le réchauffement que le CO2. Et c'est ça qui est important. C'est maintenant, c'est les 20 prochaines années. Donc, de dire que le gaz, le méthane a un impact 30 fois plus gros, c'est seulement si on regarde sur une période de 100 ans. Mais si on ah, regarde, oui. ce qui s'en vient, c'est bien pire que ça. C'est 87 fois pire. Wow. Et c'est pour ça, Fred, que le méthane c'est une grosse affaire parce que les émissions de CO2 sont beaucoup plus importantes sur la Terre parce que les voitures ne roulent pas au méthane, les voitures roulent euh, au pétrole puis ce qu'elles libèrent principalement, c'est du CO2. Euh, le méthane, lui, euh, quand on l'utilise comme, combusti comme, comme combustible, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il libère moins de CO2 que le pétrole ou que le charbon. C'est pour ça qu'on nous vend ah, le gaz oui. naturel. Le gaz naturel, c'est plus méthane, vert, ouais. comme étant plus vert. Et c'est vrai que si le méthane est utilisé pour faire pour, pour faire évaporer de l'eau, pour créer de l'électricité dans, ouais. une, dans, une, dans une usine thermale, c'est mieux ça que du charbon.
3: Ouais.
2: Le problème, Fred, et on nous vend le projet GNL Québec comme ça depuis le début, on nous dit c'est un c'est un, un combustible de remplacement, ça va servir de transition, c'est pas vrai qu'on va passer du charbon au pétrole, directement à l'électricité. Il va y avoir une transition, et le gaz naturel est intéressant
0: pour ça. En fait, ce qu'on fait, oh, nous dit, en fait, c'est ce qu que cette usine-là va mm -hmm. permettre une moins grande utilisation mondiale du charbon.
2: Et comme, voilà. La, et là, ça. On a déjà parlé ensemble Fred, de ce oui. projet-là, souvent. Oui. Et, euh, un des éléments, c'est que on présume que le gaz naturel va aller remplacer du charbon ailleurs. Mais oui. ce qu'on nous dit, c'est que, étant donné qu'il est pas cher, c'est possible qu'il aille remplacer des énergies qui pourraient être autres, des éoliennes oui. ou encore des, des, du, photo, du photovoltaïque. Oui. Et c'est même pas de ça, Fred, dont on parle aujourd'hui. C'est uniquement du combustible en lui-même, oui. le méthane. On a compris que c'était un gaz qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus effectif, beaucoup plus dangereux pour oui. l'effet de serre. Et ce pas quand il brûle le problème, c'est quand il fuit. Ouais. Quand il est libéré en tant que méthane. Ouais. Et là, on ne peut rien faire, Fred, pour l'océan qui se met à, à libérer du méthane progressivement. Nope. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter le réchauffement. Mais on peut contrôler la quantité de méthane qu'on va sortir de la Terre.
3: Ouais.
2: Et c'est de ça dont on parle. Euh, grâce au BAP de cette semaine, donc une partie de l'information est disponible. Les médias s'y intéressent. Moi, je suis tombé par hasard sur euh, M. Durand, qui est un docteur ingénieur en géologie, géotechnique qui, ouais. qui était très attendu, qui est un expert. Mais de son côté, lui, le problème, c'est qu'il dit que le promoteur avance des chiffres qui sont tout simplement
0: faux. Ouais, oh,
2: là, là okay. ce qui est très important, c'est que le... C'est ca ouais, ca ca carrément et, faux. Et, lui, ben, lui c'est qu'il n'y a rien à nous vendre, ce là Il ouais. fait juste nous expliquer ce que sa compréhension de l'information disponible. Ouais. Mais lui, dans le fond, son mémoire s'intéresse aux fuites de méthane en cours de processus. Parce qu'il faut comprendre que le méthane, euh, initialement, était produit dans des puits conventionnels. Ouais. Donc, on extrayait du gaz naturel qui sortait pratiquement de lui-même de la roche. Mais là, maintenant, c'est de plus en plus du gaz obtenu par fracturation hydraulique. Donc, ouais. on pète de la roche sous terre. Et euh, en faisant ça, bon, avec on crée toutes sortes de, de produits,
0: j'imagine, toutes sortes de produits naturels. Là.
2: Ah oui, c est, c est, j fait avec de, le, je pense que c'est de la lavande qui est ah, utilisée, bah. euh, qui, qui est sans danger. Mais là, Fred, non, je ne parle même pas de ça. Je parle simplement des fuites. Le promoteur parle de fuite, donc entre le moment où le gaz est récupéré au puits oui. et le moment où il arriverait sur un bateau compacté à Port-Saguenay par oui. la nouvelle usine de compaction. Euh, on parle de, de fuite de 1 Et le chercheur dit justement que 1 là, en considérant l'impact du méthane ouais. qui fuit, un, aussitôt qu'on dépasse une fuite d'1 l'argument qu'utiliser que le, le méthane comme combustible de remplacement est positif pour le réchauffement climatique ne tient plus. Oh. Or, lui, ce qu'il dit, c'est que le minimum crédible qu'on peut trouver, c'est 4 de fuite. OK. Donc, donc, si donc ça, c'est me, mesuré
0: sur d'autres euh, 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 projets ouais, euh, que là, du que... même acabit.
2: Oui, exactement. Et en fait, il faut comprendre aussi que euh, mesurer des émissions, des fuites, c'est excessivement compliqué. Ben Le, oui. Un réseau de milliers de puits, comment pensez-vous, Fred, qu'on fait des mesures de méthane autour d'un puits? Il faut mettre des espèces de parapluies gigantesques au-dessus pendant un certain temps, ouais. capter l'air ambiant, donc on en échappe, c'est certain, et extrapoler ensuite combien il y en a de fuite
0: et bon. ailleurs.
2: Imagine et... Et Imaginez-vous, le long du pipeline du gazoduc, euh, on ne pourra pas faire ça à tous les endroits. Mais, et donc, et en plus, la, la compagnie qui fait ces tests-là, elle nous en vend du propane. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est la, la, la compagnie
0: elle-même elle ben, j'imagine, voilà. qui, euh, qui fait les tests. Ce c'est pas, pas des observateurs indépendants.
2: Ben, c'est ça. Ouais. Et donc, Fred, euh, mesurer les émanations, les fuites, euh, c'est extrêmement difficile. Et là, je, je vais en reparler à la toute fin parce qu'il y a quand même un scoop à ce niveau-là. Mais donc, potentiellement, là, on parle de fuites qui seraient beaucoup plus autour ouais. de 4 selon les chiffres que lui a ramassés, et potentiellement jusqu'à 9 %.–
0: de... attendez, oui. attendez. Là, quand on parle de fuites, à ce niveau-là, oui. ce sont des fuites normales ou ça inclut également des bris de canalisation, parce qu'on le sait avec le pétrole, entre autres, ça arrive tout le temps. Les compagnies nous disent, inquiétez-vous pas, c'est très sécuritaire. On a des, des, une technologie pour sceller les tuyaux. Qui... Et finalement, on apprend toujours qu'il y a une fuite ici et là et que ce n'est pas prévu et ce n'est pas comptabilisé. C'est -ce que...
2: une excellente question, Fred. Moi, je pense que euh, ces chiffres-là font, font état de fuite normale. Okay. Et donc, on, pas, pas de... Pas, pas, de pas fuite euh, okay. Spectaculaire, okay, non, okay. Euh, okay. effectivement. Quoi qu'il faudrait, il faudrait en tenir compte. Ben oui. Mais là, en plus, il y a un autre élément c'est que que je savais pas, c'est que l'exploitation des gisements non-conventionnels donc euh, dans lesquels on pète la roche sous terre, oui. on n'est pas capable d'aller chercher beaucoup de la réserve qui est sous terre. On exploite, là, on vise, quand on, on établit un, 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 un gisement et qu'on veut l'exploiter, c'est seulement 15 du gaz emprisonné qui va être vraiment sorti de terre et exploité. Le reste n'est pas accessible. Une fois que la roche est fracturée, euh, la réserve de méthane, le 85 qui reste là, il y en a inévitablement une partie qui va fuir par les puits, mais aussi en s'infiltrant dans les craques, dans la roche, ouais. et va tranquillement monter pour rejoindre très progressivement ou pas, mais il y a un risque, mais oui. l'air ambiant, et c'est pendant des décennies ou ouais. même des siècles. Là, si on considère ça, et que ce qui va sortir, c'est du méthane, qui est un gaz dont l'impact à court terme est 80 fois plus fort que celui du du gaz carbonique. Ouais, Rappelons-le. Là, là, on, là, Fred, il faut considérer que le méthane, c'est un big deal, c'est une grosse affaire et on ne peut pas juste regarder une usine de compaction en disant, regardez, c'est un gaz qui est propre, qui va être brûlé ailleurs dans le monde et ça, ça va bien aller et on va limiter l'utilisation du charbon ailleurs. Ben non. Non, non. Si on considère la chaîne au complet, ben on se rend compte que les chiffres avec lesquels on veut nous convaincre, finalement, c'est des chiffres qui ne sont pas solides et euh, j'ai lu une partie de son mémoire, Fred, qui est disponible en ligne. C'est excessivement simple à trouver. Et puis, c'est assez convaincant. Fred, ce n'est pas là pour nous vendre quoi que ce soit. Il fait simplement... Puis, euh, puis il est conservateur dans ce qui avance. Moi, j'ai lu des chiffres de fuites beaucoup plus grandes que ça dans des, dans des mmh. revues ailleurs. J'ai déjà lu 17 Alors, Évidemment, à chaque qui augmente dans les fuites... Ben, on perd l'avantage complètement. Ah ouais. et, et là, on parle on pas... Parle, Fred, on parle pas de Béluga, on parle, on parle de rien de tout ça. On parle là. pas
0: de la structure financière de GNL est qui est mm -hmm. en partie, étrangère, mais en grande partie étrangère, entre autres, dont des filiales dans des paradis fiscaux. Ça aussi, on pourrait y revenir parce que c'est problématique. Euh, quand viendra le temps de verser des redevances euh, parce qu'on nous promet évidemment des millions en retombées et, et on le sait que ça sera pas au rendez-vous. On, on la connaît, la chanson. Là, je sais qu'on va paraître là, fermé d'esprit. En région, souvent, les gens vont dire « Vous le savez pas, vous êtes pas ici, on a besoin de travailler. » Effectivement, mais alors, ah ouais. là, là, ce, pro ce, ce projet-là, en tout cas, moi, euh, me semble très problématique. Rappelez-vous,
2: Fred, quand on a commencé à en parler, euh, ouais. les chiffres que j'avais... J'avais parlé des fuites, puis j'avais émis, émis des théories sur le pourcentage de fuites, et j'avais lu dans un journal, que je ne nommerai pas un journal sérieux, ouais. que, que c'était du gaz qui était massivement du gaz, qui n'était pas par fracturation qui allait être utilisé oui. Et donc, j'étais plutôt pour ce projet-là. Oui. Et au fur et à mesure, plus je lis là-dessus, plus je me rends compte que je, non, on peut, on, on peut être pour les emplois, bien sûr, parce qu'il va y avoir beaucoup d'emplois créés là, lors enfin, de la... Oui. C'est une, une grosse affaire. Ça aussi, c'est vérifiable. Mais, là, parce
0: que souvent, il y en a beaucoup mais au début, oui. après ça, ça roule tout seul. Puis il y a huit personnes qui travaillent à temps plein. Euh, euh,
2: oui, mais même. On a quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup de construction en vue. Oui, oui, euh, oh, oui. C'est majeur. Oui, c'est oui. un des plus gros projets industriels de l'histoire du Québec, tout simplement. Et donc, je comprends qu'il y a il y a un mouvement pro ce projet-là, mais euh, une chance qu'on a des petits moments où on pèse sur pause. Oui. Heureusement qu'il y a des BAP quand même qui sont là pour faire rendre l'information disponible, éveiller la population. Oui. Puis même si le BAC n'a pas un, un pouvoir là, décisionnel, euh, historiquement, les BAP ont une influence et on espère que, ben, que, que le gouvernement va, va en tenir compte. Oui. Mais Fred, il y a un élément avec lequel je ne m'en voudrais... De de ne pas, de pas appuyer. Oui. Ce qui est compliqué pour le, dans le cas du méthane, c'est de mesurer les émissions, de se fier à l'industrie, ou même si on donnait le pouvoir au, 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 aux différents ministères d'aller mesurer. C'est extrêmement compliqué. Et Fred, j'ai découvert le 21 octobre, grâce à radio cannes qu'une compagnie qui s'appelle GHG-SAT GHG qui a lancé des satellites gros comme des micro-ondes dans l'espace et qui sont capables de cartographier la Terre entière et de mesurer les émissions de méthane un peu partout avec une précision de quelques mètres. Et donc, s'il y a un, un puits qui fuit, euh, si, cette compagnie-là a une carte sur laquelle euh, l'information est disponible en temps presque réel. Wow. Et l'histoire là-dedans, Fred, c'est que tu ne peux pas mentir à un satellite. Tu peux dire « je ne le savais pas », mais moi je peux dire « non, il y a une fuite à cet endroit-là ». Et cette compagnie va rendre disponible… Euh, en fait, la carte est disponible pour n'importe qui, mais elle est très, très imprécise. Si vous voulez la carte précise, vous devez payer pour… Et eux autres, ce qu'ils font, ils regardent. Et s'ils voient une fuite, bien, ils contactent la compagnie en question et ils disent, écoutez, euh, on a des preuves, nous, que vous avez une fuite assez importante à cet endroit-là. Euh, si vous voulez voir les informations, vous devez payer. Et on ne libère pas tout de suite l'information. On va se donner quelques mois pour vous laisser le temps de réagir. Et leur but à eux, c'est de mesurer pour éventuellement pouvoir contrôler. Et cette compagnie, Fred... Est québécoise. Ah, mon est Dieu! C'est une compagnie qui est située sur la rue Saint-Laurent.
0: J'espère que le, ont... le gouvernement Legault va aimer ça, j'imagine, ou pas.
2: Ben, écoute, Fred, moi, j'étais très <rire> apprécié de savoir ouais. ça. Donc, c'est une compagnie, une compagnie basée à Montréal qui, euh, où, où la vie est pourtant euh, impossible. Oui. Et pourtant, ils sont là. Wow. Et euh, ils ont lancé des satellites et euh, une des clés de tous les phénomènes, Fred, c'est la mesure fiable, et donc on a une mesure fiable qui nous vient de l'espace, qui pourrait peut-être nous permettre de contrôler nos émissions de méthane dans le futur.
0: Wow, Il y a oui, quand oui. même des, un bas plus ça, je oui. reste positif. Une nouvelle entreprise oui. à mettre dans le panier bleu. Merci Godefroy, excellente chronique. <rire> Merci Fred. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Alors, euh, ben, je l'avais dit la semaine dernière, je voulais revenir sur ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Euh, je voulais le faire pas à chaud la semaine dernière, on a laissé passer une semaine. Euh, il est arrivé, bon, évidemment, toutes sortes de choses dans les médias. Entre autres, tout le monde en parle, a invité des, euh, euh, des personnes choisies pour un certain point de vue. Et là, j'avais envie, euh, je dois l'avouer, là, c'est vraiment... Euh, j'avais envie d'aller un peu ailleurs, en fait, de l'autre côté. Mais j'avais besoin des bons interlocuteurs et je pense que je les ai trouvés. Euh, donc, je salue en premier lieu euh, Amadou Sadjobari. Bonjour.
4: Bonjour Fred, merci pour l'invitation.
0: Ça fait très plaisir. Euh, vous êtes là parce qu'on s'est déjà parlé. Là, il faut le dire, on n'est on pas des amis, mais on a un, on a, on a un léger historique ensemble. On devait faire un épisode au cégep de Saint-Hyacinthe. Vous, vous êtes professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe. C'est ça. Et euh, l'an la, dernier, on devait faire un épisode euh, à, devant les étudiants pour parler entre autres de nationalisme et de réfléchir un peu euh, et mêler philo philosophie là-dedans. Évidemment, la pandémie nous a, euh, a empêchés de le faire, mais ce n'est que partie remise. Tout euh, à fait, tout à fait. Oui. Le cégep de Saint-Hyacinthe, c'est mon alma mater collégial. Je suis né à Saint-Hyacinthe et je l'ai fréquenté beaucoup trop longtemps à mon goût. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, voilà, donc, et là, vous, vous avez fait paraître une lettre euh, qui est parue seulement... Moi, je l'ai juste vue dans le soleil. Je ne l'ai pas vue ailleurs. Je ne sais pas si elle a été publiée ailleurs. Oui, la presse plus... Ah, euh, ouais, bon, voilà. La de la publier. oui. Bon, sur ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa avec la fameuse utilisation euh, du mot en N. Ou, euh, bon, je... On va en reparler. Et j'ai aussi euh, Safi Diallo. Bonjour, Safi.
5: Salut, Fred.
0: Bon, alors, et là, on a. Bon, vous, vous êtes diplômée en droit de l'Université d'Ottawa. Vous avez fréquenté l'Université. Vous êtes. Euh, ça fait pas longtemps là, que vous êtes, vous êtes diplômée.
5: Non, de 2018, tout récent. Bon,
0: bon voilà. Donc là, vous êtes avocate et euh, vous avez vous avez cofondé. Euh, à l'Université d'Ottawa, le collectif Droit et Diversité. Et vous, vous vous êtes prononcé entre autres, quand le, 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 la, la polémique entourant le débat euh, du spectacle de Robert Lepage, euh, slave euh, a éclaté il y a deux ans. Et vous vous, vous êtes prononcé euh, entre autres, pour un peu dénoncer, euh, le, le, la, le, pas, pas, pas dénoncer le concept d'appropriation culturelle, mais que pour vous, les notions d'art, de culture, de, de création, n'aiment pas trop être associées à des théories rigides euh, et font plutôt partie du patrimoine universel. On va commencer avec vous, Safi. Euh, bon, là, vous, vous avez... Bon, je veux qu'on euh, revienne en fait sur, sur ce, ce qu'on constate, dans le fond, ce grand clivage entre les, les francophones et les anglophones à l'Université d'Ottawa. Quand vous étiez étudiante, vous, vous l'avez euh, senti, ce clivage-là?
5: Pour ma part, j'ai deux diplômes de l'Université d'Ottawa. J'ai un bac en développement international et un autre ouais. en droit. Ah, okay. Puis, euh, mon expérience à Ottawa, personnellement, j'ai adoré. Oui. Euh, j'ai effectivement eu plus un lien d'attachement avec euh, ma faculté de droit fauteux. Oui. Oui. Euh, les, les professeurs ont une ouverture d'esprit incroyable, puis la faculté de droit civil particulièrement, j'ai toujours senti que c'était une sorte d'incubateur, d'initiative oui. étudiante. Euh, L'environnement est toujours propice au développement au sens critique euh, des futurs juristes, ce que oui. j'ai beaucoup apprécié de mon expérience là-bas.
0: En fait, c'est la faculté de droit francophone.
5: Exactement, de droit civil.
0: Ce qui, elle, s'est prononcée pour, avec ce qui s'est passé euh, à l'Université d'Ottawa, et elle qui, euh, en fait, c'est sept profs de droit francophone qui ont écrit une lettre, euh, qui disent, et là, je, je, je la cite un peu, règne, il règne actuellement au sein et, à, et dans la marge immédiate de notre institution, un climat toxique d'intimidation qui fait que l'on peut harceler, intimider ostraciser des collègues. Euh, et et euh, la lettre, est, on poursuit en disant que nous ne serons jamais en mesure de nous conformer au nouveau désordre établi par notre institution. Il est ainsi parce que nous sommes face à une situation de non-droit, l'existence du délit d'agression étant décrété par la personne qui l'allègue sans espace possible de discussion. Et là, eux ont été un peu isolés par rapport euh, aux avocats du common Law qui ont même envoyé une lettre pour s'excuser que cette lettre-là cette lettre ait circulé. Euh, le sentez-vous? Bon, là, vous êtes dans, vous êtes dans litige euh, dans votre pratique ouais. de droit?
5: Bon, oui, exactement. Euh,
0: je ne suis, suis pas certain que euh, c'est un débat qui occupe vos discussions, mais est-ce que vous sentez vraiment, dans le fond, l'espèce de clash civilisationnel entre le monde anglophone et le monde francophone par rapport à cette question qui est arrivée à l'Université d'Ottawa.
5: Définitivement, au niveau de la sensibilité euh, de la faculté de droit de Common Law, on peut ouais. sentir un certain clivage. Je ne saurais l'expliquer pourquoi, mais ouais. euh, c'est vraiment... Euh, ça saute aux yeux, là. Ça
0: saute aux yeux. Et là, il faut le dire, euh, et Amadou, et vous, avant qu'on enregistre, vous vous êtes euh, présenté tout ça, parce qu'on n'était pas encore, je n'avais pas parti l'enregistrement. Le, et là, vous, vous êtes, les deux, vous êtes d'origine guinéenne, c'est ça? Exact. Oui. Et vous ne connaissiez pas, mais il y a ça aussi qui est quand même important. Je voulais avoir des... En fait, je voulais avoir des personnes noires pour parler de ça parce que moi, je me suis fait... Euh, un peu critiqué euh, il y a deux semaines parce que j'en ai parlé parce que moi cette, cette idée-là de censurer des mots, de, de, de retirer des mots euh, du vocabulaire c'est aussi retirer des concepts c'est retirer plein 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 de choses j'avais publié entre autres la vidéo d'Alina Ferrière il y a des gens qui ont réagi, il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais c'est vraiment une question polarisante. Et là, j'ai envie de vous parler, Amadou euh, à à Barry pour euh, que vous nous parliez de la lettre que vous avez envoyée, parce que vous, ça, ça vous a évidemment fait réagir énormément. Euh, à quel niveau, en fait, ça vous a fait réagir? Euh,
4: tout d'abord, au niveau intellectuel, parce qu'il me semblait que ce qui se passait à, à l'Université d'Ottawa euh, relevait un peu de quelque chose d'inquiétant, de, de, en fait, dans le sens où euh, on, ne, on ne cherchait plus à comprendre la le contexte et les finalités, euh, euh, enfin le contexte dans lequel le mot a été utilisé le, oui. et les finalités pour lesquelles euh, cette professeure est, est, a été invitée à utiliser ce mot-là. Oui. Donc par-delà euh, le contexte et la finalité, un jugement a été, a été émis à l'encontre euh, de la professeure comme telle et c'est oui. ce qui a évidemment créé euh, tout, euh, toute l'atmosphère de, de, de contradiction à laquelle nous avons assisté. Donc, il me paraissait nécessaire d'intervenir, non pas simplement au nom d'une... Parce que je suis personne aux couleurs noires, oui. mais surtout aussi euh, sur une base citoyenne. Parce oui. qu'il il allait, euh, si vous voulez, de, de, de la stabilité même de la vie commune, de la manière dont, dont on pense aujourd'hui la diversité au Québec oui. et aussi à l dans le Canada comme tel. Donc, oui. il fallait ici, me semble-t-il, distinguer, euh, le, le, effectivement, la, sarge, la charge violente et historique que, que contient... Euh, le mot nègre, si vous voulez bien, oui. Oui. et euh, si je peux l'utiliser. <rire> <Si je peux, rire> il, il,
0: <rire> il paraît que vous, vous pouvez l'utiliser.
4: Il paraît, c'est ça, il paraît. J'en ai en entendu je... vaguement donc, parler. <rire> donc, donc voilà, sans, sans, sans mettre en cause la, la charge, effectivement, depuis le, le, le 18e et 19e siècle, de cette charge de, de oui. violence et toute cette histoire de rapport de domination que sous-entend le concept ou le mot nègre. Oui. Il s'agissait aussi de savoir dans quelle mesure euh, les individus que nous sommes, et par-delà euh, la question de couleur et d'origine, dans quelle mesure on peut nommer l'histoire, on peut, on peut comprendre euh, l'histoire dans le sens où elle nous a déterminés comme des oui. personnes contemporaines. Donc si, si une personne, il me semblait que si une personne de... Si on empêchait une personne du fait qu'elle soit blanche, et c'est ce qui m'a paru plus choquant, oui. euh, du fait qu'elle soit blanche, de ne pas euh, utiliser ou prononcer le mot nègre dans un, dans un cours qui visait à expliquer, ou en tout cas qui vise à expliquer l'histoire, subversive des mots, oui. il me semblait que là, vraiment, nous tombions dans une espèce de même pas de censure, dans une espèce d'ambiance de, de, où il serait complètement difficile pour d'autres personnes parce qu'elles sont de couleur issues euh, de la catégorie dite dominante. Ces personnes-là seraient ouais. dans l'incapacité d'enseigner euh, l'histoire des minorités ou, ou en tout cas de comprendre même le rapport à notre condition historique. Ouais. Parce qu'évidemment, l'idée de, de,
0: de vous réunir pour discuter de ça, moi, ce n'était pas pour... Euh revendiquer le droit d'utiliser tous les termes qui choquent ou non euh, euh, à des fins, euh, euh, je dirais, euh, pas de légèreté, mais c'est pas ça, moi, je, je, je veux pas, me, je me bats pas pour ça, mais je, je, je constate le clash, en fait, vraiment, entre le, entre le monde francophone et le monde anglophone. Évidemment, la signification aussi du « n-word » et du mot « nègre », vous l'avez dit tantôt, n'est pas, pas la même, sincèrement, je pense, euh, mais... Ça, ça démontre vraiment le, comment c'est difficile. Il euh, y, y a encore deux solitudes, dans le fond, euh, par rapport à, 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 certaines, à certains mots très sensibles. Et j'ai l'impression aussi que ça, les, 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 les gens qui veulent qu'on qu élimine ce mot-là pour éliminer tout ce qui vient avec, euh, par exemple, les anglophones euh, de la majorité blan blanche, euh, j'ai l'impression qu'en faisant ça aussi, bien, ils s'en se, se, lavent un peu les mains. C'est-à-dire que ça permet aussi de ne plus parler de ce qui s'est passé puisqu'on invisibilise un peu toute, la, toute la, la charge émotive qu'il y a autour de ce mot-là. Je ne sais pas, Safi, vous n'êtes pas, pas de la même génération qu'Amadou. Que, qu euh, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant. Vous êtes plus jeune. Mais on a l'impression aussi, quand on regarde les médias, que c'est des choses qui, chez les jeunes, entre autres, euh, ont une résonance qui n'est pas du tout la même que chez les plus âgés qui ont l'impression d'avoir peut-être une plus grande distance. Euh, je ne sais pas, vous, qui avec, vous, vous êtes prononcé avec votre collectif, entre autres, dans des débats sur la population culturelle, par rapport à cette, à, à cette polémique-là, où vous vous situez?
5: Ce qui est vraiment important à retenir pour moi, c'est qu'il faut savoir faire la différence entre utiliser un mot pour insulter et employer oui. ce mot pour dénoncer cette insulte. Oui. Je pensais que c'était évident, mais la polémique m'a démontré que non. Puis en fait, euh, la différence est très importante et je pense que c'est la censure de la dénonciation qui devient en fait euh, l'ennemi d'un maintien, d'un curriculum académique qui est diversifié au niveau du contenu. Oui. Quand je pense que la professeure a dû retirer de son syllabus, suite à tout ça, euh, le chapitre sur les œuvres afro-américaines, oui. quant à moi, c'est une forme de censure. Et les plus oui. grands perdants dans tout ça, ce sont les étudiants. Et c'est définitivement une occasion, euh, comment dirais-je, manquée de contribuer à la mémoire collective un peu de la communauté noire.
0: Euh, oui. Mais ça... Oui, allez-y Amadou, parce que Ça, vous, dans votre, dans votre texte, vous le dites, c'est que c est, c est, cette posture-là nuit à la lutte antiraciste, selon ah non, vous.
4: Définitivement, définitivement, moi je pense que c'est une, une trahison même de la mémoire anti-esclavagiste et, et anti-coloniale, parce que qu'est-ce qu'a qu signifié les luttes anti-coloniales et anti-esclavagistes C'est la revendication de plus de dignité, de plus de justice, d'une de, égalité, par-delà nos appartenances, par-delà nos origines. Donc c'est quelque part une inscription à l'universel. Un universel, bien sûr, qui a été instrumentalisé. On sait tout, tout, euh, toute la période des Lumières, il y a eu une instrumentalisation oui. universelle justement pour asseoir une domination. Mais une fois encore fait. là, il faut distinguer entre le, le, la pensée de l'universel, qu'est-ce qu'elle s'exprime dans les œuvres des penseurs de lumière, et l'instrumentalisation politique que euh, euh, l'on en a fait dans l'histoire. Donc, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, euh, sa fille pour dire que c'est toute la possibilité même de dire le monde parce que nous, nous sommes des héritiers d'une histoire. Blancs et noirs aujourd'hui sont des héritiers d'une histoire violente qui est commune. Oui. Et euh, les, les concitoyens, nos concitoyens contemporains aujourd'hui, dans une perspective de responsabilité collective, ne, ne peuvent pas être causalement responsables de ce qui s'est passé il y a encore des années, euh, disons au 19e siècle ou même jusqu'au 15e siècle. Donc, dans la mesure où il est une histoire qui a, qui a porté avec elle des concepts qui sont bien sûr des concepts qui, qui réduisent une partie de l'humanité, en l'occurrence la personne de couleur noire. Donc l'idée, ce n'est pas de, de dire que le mot nègre, c'est un mot cute ou que le mot nègre, c'est un mot juste. Ce n'est pas ça l'idée, c'est de savoir est-ce qu'une est qu enseignante, une personne de couleur blanche, dans une perspective où elle désire enseigner l'histoire. En... Si par exemple, je parlais de la lutte euh, euh, contre les... En fait, contre le colonialisme en Afrique, et qu'on veut lire, aimer Césaire, par exemple, le cahier ouais. d'un retour au pays natal, comment une personne de couleur blanche pourrait dire, dans certains passages, le mot en haine. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il faudrait ouais. bien qu'elle qu prononce le mot. Pourquoi Parce que Césaire lui-même l'a utilisé pour combattre justement la domination. Interdire ce mot-là, me semble-t-il, c'est de même de couvrir, c'est de participer à effacer tout le rapport, historique de domination, on ne rend pas service en ce sens-là à l'histoire même de la décolonisation et des luttes que les Noirs ont menées pour se libérer.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ont, qui ont prétendu, puis euh, Safi et Amadou, vous semblez être d'accord là-dessus, le contexte est extrêmement important et, euh, parce qu'il y a des gens qui ont semblé dire euh, que même d'aligner les cinq lettres et six en anglais, c'était suffisant, nonobstant le contexte, c'était suffisant pour blesser quelqu'un. Euh, et là c'est drôle parce que j'en parlais, euh, on en a parlé cette semaine avec mon garçon entre autres mon adolescent qui est à l'école, qui lui évidemment c'est réglé pour lui, on, 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 on peut pas dire ce mot là, mais il comprenait mal la notion de contexte. Euh, Puis là c'est ça je lui disais il ben, y a des gens qui veulent que euh, en fait qui pensent qu'il faut même pas le dire dans aucun contexte. Puis là il me dit, euh, c'est un peu naïf comme réflexion mais je trouvais ça intéressant. Il me dit ouais mais ok si ce mot là est si problématique, est-ce que insérer dans un mot comme vinaigre pour faire de la salade. J'ai trouvé ça drôle, parce que je disais, ben, effectivement, ces, ces lettres-là sont dans le mot, et est-ce que c'est -ce est -ce est blessant aussi? On en est là, c'est quand même... Puis je trouvais ça parlant qu'un adolescent <rire> cette réflexion-là. Ça m'a fait un peu rire. Euh, J'ai espéré que personne ne soit blessé dans le monde quand il a prononcé le mot euh, vinaigre, mais ça donne un peu... Euh, ça, ça, je trouve que ça, ça témoignait bien d'où on en est un peu rendu. Mais là, je, je vais m'adresser... Particulièrement à Madou, parce que vous êtes enseignant, vous êtes prof en fait au cégep. Euh, comment ça a été reçu Est-ce que vous en avez parlé dans, dans, au, au, Évidemment, au niveau collégial, on n'est pas dans le même niveau qu'à l'université euh, par rapport à ces thématiques-là, peut-être, mais est-ce que vous en avez parlé
4: Parler après tout ce qui s'est passé euh, devient quasiment euh, presque impossible parce que les étudiants, quand vous les interpellez, ne veulent pas tous prononcer. Écoutez, moi, j'assigne oui. Saint-Hyacinthe, la majorité de mes étudiants <rire> sont, de, sont de couleur blanche. Oui, oui. À la limite, euh, <rire> moi, je pourrais dire qu'est-ce que vous en pensez du mot nègre, mais les autres, ils oui. vont répondre euh, le mot à N. Ouais. Finalement, même au niveau de la, de la discussion académique comme telle, il y a une problématique. Mais je pense ouais. qu'au-delà, au -delà, tout à l'heure, vous la question au niveau euh, de votre fils, justement, au-delà, il y, y a que ouais. l'idée ici, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas reconnaître les injustices ou les ça. inégalités que tenu de souffrir la personne de couleur noire. Je veux ouais. dire, ce n'est pas ça l'idée. C'est pourquoi je pense que dans ce débat, depuis euh, l'affaire Laubert-Lepage, on est en train de, 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 de transférer, euh, si vous voulez, certaines problématiques au niveau politique alors qu'il faudrait les distinguer. Oui. Et lorsque vous avez des chroniqueuses, de voir par exemple, qui essayent sur l'angle du racisme systémique ou sur l'angle des rapports de domination de toujours lire la condition des Noirs, moi je pense que sur le plan à la fois normatif et politique, c'est très problématique. Il faut distinguer ces deux problématiques-là. Lorsqu'une personne de couleur blanche et dans une perspective de compréhension de son monde, et dans une perspective de restituer l'histoire telle qu'elle s'est passée, je vois mal comment on peut exiger d'elle un impératif de silence qui conduise à, par exemple, parler un mot « n ». Et d'ailleurs, que veut dire le mot « n » Qu'est-ce qu'il sous-entend Imaginez ouais. votre fils qui dit ah, « Papa, le mot « n » sous-entend quoi ?»« Ben, ouais. vous le direz quoi à l'oreille ?»« Ça veut dire nègre ?»« Mais ne ouais. le dit pas, dit mot « haine Donc, de toute façon, même si on dit le mot « haine le sous-entendu est là. Donc quelque part, est-ce que c'est rendre une fois encore service à la manière de nommer le monde Je ne sais pas si on se rend compte jusqu'où aujourd'hui certains, certains, certaines façons de récupérer la mémoire des Noirs ou en tout cas des injustices conduit à, à banaliser, euh, si vous voulez, euh, certaines formes de revendications. Et surtout, je termine là-dessus, l'idée de dire que parce qu'on s'appelle Daniela Laferrière, on peut titrer « Comment faire l'amour avec un sens fatigué », mais parce qu'on s'appelle Fred Savard ou, par exemple, Martineau, disons, je ne ouais. peux pas prononcer le monnaie. Là, qu'est-ce qu'on nous dit là C'est que, justement, c'est l'appartenance raciale qui définit la manière ouais. de nommer le monde. Ouais. C'est l'appartenance raciale qui essaye de, de dire ce qui est permis ou pas. On donne au sentiment d'injustice une, une charge telle qu'elle se permet désormais de dire ce qui est permis et interdit. Je veux ouais. dire, dans ces perspectives-là, même la problématique de la diversité est complètement corrompue
0: effectivement. Puis moi, bon, c'est ce qui, ce qui m'étonne, c'est cette espèce de retour d'un du, certain racialisme. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Euh, mais là, bon, tantôt, Amalou, vous avez parlé de racisme systémique. Euh, puis là, je, je m'adresse à sa fille. Euh, est-ce que vous avez l'impression que toute cette polémique-là, c'est aussi parce qu'il y a une non-réponse à... Bon, est-ce qu'il faut nommer racisme systémique, discrimination systémique, je ne sais pas, ou institutionnel Mais il y a quand même une pression. Qui... En fait, il y, a, il y a un rapport de pouvoir. C'est qu'il y a des gens qui trouvent que peut-être ça va pas assez vite. Euh, et tant qu'on ne on va pas régler, ou en tout cas tenter de régler ces questions-là, parce qu'on le voit, il y a, il y a, il y a, les chiffres sont là. Il y a de la discrimination. Est-ce qu'elle est systémique, institutionnelle? Euh, je ne sais plus, en fait, quel terme il faut euh, adopter. Mais clairement, il y a des gens qui, qui ont envie que ça aille plus loin et ça radicalise un peu les positions. Est-ce que vous avez cette impression-là?
5: Définitivement, on va commencer par appeler un chat un chat. Donc, c'est quand même très révélateur des priorités de ce gouvernement québécois de prendre soin de ne pas prononcer ou évoquer les mots « racisme oui. systémique oui. ». Et ensuite, euh... ensuite, ils viennent se positionner aussi rapidement et aussi durement sur le débat. Pour moi, c'est oui. une forme d'hypocrisie, à savoir ne pas adresser le racisme systémique, mais faire l'apologie de la liberté académique et de la oui. censure. Quant à moi, c'est une tentative d'évacuer un peu le réel débat que nous ne devons d'avoir au Québec.
0: Oui, tout à fait. Bon, je reviens, puis je termine avec ça. Euh, le jugement, il y a eu une plainte de, de Ricardo Lamour qui était, à Tout le monde en parle, entre autres, sur un chroniqueur, sur Simon Jodoin, chroniqueur à parfois à la balado, mais aussi à Radio-Canada, et la plainte visait chronique de Simon à Radio-Canada. L'Ombudsman a, euh, ben, a, a publié son jugement, et il y a trois choses qui m'ont intéressé là-dedans. Un, on reconnaît les nuances entre le mot en « haine et le, le, le mot « nègre » en français. Euh, il n'existe pas de droit à ne, à, à ne pas être offensé, euh, parce que ça aussi, euh, j'ai l'impression que le ressenti, euh, puis vous êtes professeur, peut-être que vous le sentez plus, le ressenti prend, a pris une place qui était pas là il n'y a pas si longtemps, dans, dans le rapport entre les, les professeurs, les étudiants, euh, et le ressenti, on s'entend que c'est quand même très aléatoire d'une personne à l'autre. On, on peut difficilement le quantifier.
4: non Tout à fait, on peut difficilement quantifier le ressenti, mais ce ressenti euh, lui-même est par rapport à quoi dans le cadre des personnes de couleur noire? Tout à l'heure, on le disait, c'est par rapport justement à la persistance des injustices et des inégalités qui sont systémiques. En fait, il ne faut pas juste... Euh, moi, je ne le réduis pas non plus à des simples militants. mais, mais J'entends non, non. la cause qu'ils veulent défendre. J'entends oui. le, le cri de cœur, j'entends oui. l'idée qu'il faudrait que euh, ça, ch ça change, que le profil ra racial par exemple, ça doit, ça doit arrêter. Donc le, le, la lutte pour les injustices et les inégalités me semble, me semble fondamentale et je pense qu'ensemble, comme collectivité politique, nous pouvons l'amener. Maintenant, le, la, la, la question qui se pose, c'est à l'intérieur de quel cadre et à la faveur de quel langage on va la conduire. C'est tout le débat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le, la personne de couleur noire est invitée à faire un usage de sa mémoire telle, à, à, à la charger telle, que cette, 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 cet usage de la mémoire l'empêche même de faire des distinctions qui me semblent aussi élémentaires entre le contexte de l'usage d'un mot et euh, un mot qui est utilisé pour insulter. Donc, là-dessus, là je pense que c'est tout le danger, si vous voulez, de de laisser le ressentiment conduire à un débat de société. Ouais, il, faut ouais. aussi, il faut aussi s'armer intellectuellement. Il faut aussi essayer de mettre en avant le jugement critique. La justice ne peut pas s'obtenir lorsqu'on met en marge de l'interrogation le raisonnement, lorsqu'on met en marge de l'interrogation, surtout la, 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 la diversité des points de vue. Sur la question, par exemple, de racisme systémique, il y a des gens qui y croient, des gens qui ne croient pas. Ouais. Euh, moi, moi mais ça, ça
0: c'est l'argument du gouvernement aussi, hein, pour ne pas trancher. C'est qu'il n'y avait ah, pas, pas consensus.
4: Non, mais le gouvernement, le gouvernement déjà, ne croit pas déjà à la qualification systémique du racisme. Donc, le gouvernement, si vous voulez, quelque part, a déjà pris oui. position là-dessus. Hein, donc, oui. donc là-dessus. Oh, oui. <rire> oui. donc, oh, donc, oui. là mais déjà, euh, si vous voulez, le, 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 euh, la, la question fondamentale aujourd'hui, c'est dans quel cadre conduire ces débats-là liés aux injustices et illégalités, ouais. liés à la question de la diversité. Dans quel cadre Est-ce qu'on donne toute la place au ressenti Et je sens aujourd'hui qu'il y a, il y a un usage de la mémoire qui me paraît abusive. Pour reprendre un peu Svetan Todorov, philosophe français, c'est-à-dire oui. on va convoquer la mémoire de l'esclavage et le colonialisme pour dire « ah ben finalement on voit que les choses ne changent pas ». Si ça ne change pas, ben c'est parce que encore nous, 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 les personnes de couleur noire, nous subissons encore les conséquences de l'esclavage. Oui. Moi, je me demande, mais allons-nous toujours porter la mémoire de l'esclavage Allons-nous toujours porter l'héritage les, 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 colonial un moment donné, comme La Différence dit, ben, il faut essayer aussi de faire la différence. Il faut savoir comment, oui, prendre conscience des inégalités qui persistent. Attention, les rapports de pouvoir, il est clair qu'aujourd'hui, ne sont pas favorables aux personnes de couleur noire. Oui. Maintenant, la question savoir, c'est comment aujourd'hui solliciter nos concitoyens québécois. Blancs, par exemple. Les qui, Amérique, qui, qui
0: eux aussi, non mais je, je fais une parenthèse, Amadou, mais qui, eux aussi, la majorité francophone au Québec elle, elle, elle était longtemps sous le joug qui n'est pas, pas l'esclavage, évidemment, mais, euh, et ça fait pas si longtemps, là, je veux dire, des histoires de grands père moi, qui travaillaient seulement <rire> en anglais, dans des shops, mal payés, avec des patrons en anglais, je veux dire, on a plein d'histoires comme ça, et l'histoire je... du Québec aussi, on a... fait que c'est difficile de se voir comme colonisateur seulement, Tout et dominant, euh, Puis ça, je trouve c'est évacué parfois dans, dans certains débats.
4: Non, non, moi, je dis souvent, dans des conférences que j'ai faites, dans le texte, je dis souvent quoi, deux choses, je dis, le Québec, c'est une minorité de minorités. Le Québec c'est déjà, ouais. si vous voulez, une mémoire, si vous voulez, euh, blessée, ouais. à l'intérieur de laquelle se trouvent des mémoires blessées. Ouais. Donc si on ne fait pas attention à la manière dont on, dont on convoque la mémoire pour penser ouais. la vie commune, ben il risque que tout le monde vive dans son coin avec des mémoires blessées. Et comme on dit au Québec dans sa gang. Alors est-ce que c'est ce qu'on veut Est-ce que c'est ce qu'on veut comme société Moi je dis ouais. non. C'est pourquoi je me dis par exemple que la personne qui porte justement cette mémoire traumatique à la fois les Noirs, à la fois par exemple les Juifs ou même les Québécois dans le rapport ouais. aux Anglais. Je ouais. me dis aujourd'hui, il faut que ces personnes-là, les contemporains d'une telle histoire de domination, euh, ils érigent leur identité soit des barrières qui préviennent justement des barbaries à venir. Ouais. Mais aujourd'hui, si on utilise la mémoire pour dire parce que vous vous appelez Fred Savard, blanc, vous ne pouvez pas prononcer le mot nègre, ouais. mais que moi, Madou, parce que je suis de couleur noire, mon épiderme, m'autorise à prononcer par exemple la critique de la raison nègre d'Achille Mbembe ou de oui. lire Césaire l'expliquer, alors je me dis là qu'est-ce qu'on fait On est en train, on est en train sur la base justement d'une un, convocation de la mémoire, lue à partir des injustices qui persistent, dont non seulement on politise la question actuelle, n'est-ce pas, de l'usage du mot, et on est en train d'exclure tranquillement tous nos concitoyens qui sont aussi conscients de la persistance des inégalités qui ont aujourd'hui affecté les personnes de couleur noire. Et oui. je me dis c'est une c'est une c'est une manière de lutter qui peut-être ne, ne convient pas va à l'encontre même des finalités de la lutte antiraciste. Oui. Moi je pense oui. qu'aujourd'hui comme j'ai décrit, il est temps, il est temps que blanc, noir, je ne sais trop, tout le monde aujourd'hui convoque la raison sans oublier le poids de la mémoire mais se dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour penser le commun Comment faire monde commun ça, moi, je pense c'est l'exigence fondamentale même de l'étendue et des messages qu'on a eus de Martin Luther King, de, de Leopold Seda Senghor, de Jacques Romain en Haïti et même de Nelson Mandela. Lisez toute la philosophie d'Ubuntu vous allez voir de quelle manière l'humanisme de Mandela a conduit jusqu'à pardonner des bourreaux. Donc, la question, je termine là-dessus, c'est de savoir de quelle manière aujourd'hui la mémoire traumatique peut aider à éclairer l'avenir pour fonder une société. Pacifique, une société où le ressenti ne prendra pas toute la place.
0: C'est vraiment des réflexions euh, extraordinaires, Amadou. Hein, euh, merci. Euh, je termine avec ça euh, parce que je sais que ça ne va pas plaire. Le, le segment qu'on est en train d'enregistrer, il y a des messages qui vont arriver euh, y, et parce qu'il y a des gens qui m'ont reproché. De, et on le reproche dans ce débat là de d'aller chercher des opinions qui euh, qui avalisent ce qu'on pensait déjà et il y a une personne de la une personne noire qui m'a écrit pour me dire euh, vous savez, c'est difficile parfois de sortir du discours militant au sein même des communautés noires parce qu'on se fait traiter de traître ou doncle Tom. J'imagine que ça vous est déjà arrivé parce que vous êtes un peu à contre-courant de ce, qu que, ce que les médias aiment bien présenter comme point de vue d'une communauté qui est multiple, évidemment. Euh, je sais, Amadou, vous m'avez déjà dit, même dans le courriel, et vous le dites dans votre texte à la fin, que vous êtes habitué, depuis Robert Lepage, de vous faire traiter de traître. Je sais pas, de, 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 pour sa fille, c'est la même chose. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là?
5: Qu'on parle de la communauté noire dans son tout, il faut accepter que, bien qu'on porte tous, j'ose croire du moins, euh, le même <rire> combat qui est celui de l'antiracisme, c'est oui. très monolithique et surtout simpliste comme réponse d'assumer qu'on qu partage tous la même opinion. Right. Il faut accepter qu'il y ait des différents courants ou nuances comme celui du féminisme ou encore celui du clivage politique droite-gauche et on ne devrait pas exiger de la communauté noire de parler d'une voix unie sur tous les sujets, c'est absurde et c'est impossible
4: ben non seulement dit, ça, mais, mais l'idée même du désaccord raisonnable doit être, doit être présente. Et euh, on sait aujourd'hui, lorsqu'on étudie justement l'histoire de, des luttes anticoloniales, qu'au sein même des personnes... Si vous prenez l'Afrique, par exemple, vous prenez Yambo Olegun par exemple, qui a écrit ce livre, euh, ce livre extraordinaire qui s'appelle Le Devoir de Violence, qui remettait en question justement toute la, tout le romantisme sur l'Afrique précoloniale. Ce livre-là a été mal accueilli au sein même de l'intelligentsia noire en France de oui. l'époque. ali Diopé oui. consort voilà. Donc, moi, je termine en disant seulement ceci. Non seulement il faut il faut il faut qu'il y ait il faut même que les, les minorités fassent preuve de tolérance en leur sein donc qui est ce que on appelle le désaccord raisonnable euh, oui. voilà mais encore il ne faut pas simplement rester au désaccord il faut aussi peser les arguments ça c'est important peut-être que là je parle sur le chapeau du philosophe <rire> mais il faut <rire> peser les arguments euh, oui. parce que la question demeure moi j'ai entendu tout le monde en parle j'ai entendu mais ok donner euh, ben, la ferrière, il est noir il peut l'utiliser alors ouais. là, ça veut dire quoi On est en train clairement de nous dire que, OK, c'est sur la base de l'épiderme qu'on peut prononcer, nommer certains mots. Ouais. Alors qu'est-ce que ça implique en termes de rapport à notre condition historique C'est là-dessus aussi qu'il faut. Est-ce qu'un est qu blanc, alors, dans quelle mesure un blanc, si, si parce qu'il est blanc, il ne peut pas prononcer le mot nègre, dans quelle mesure ce blanc-là pourrait enseigner, par exemple, l'histoire ouais. des luttes anticoloniales Ça, c'est un point. Et le dernier point, sur lequel j'insisterai, c'est la chose suivante. Moi, je me dis aujourd'hui que pour la lutte, la lutte antiraciste, il faut, il faut choisir nos combats. Par exemple, aujourd'hui, il faut aller dans des quartiers à majorité noire oui. voir comment les écoles, comment ça se passe dans les écoles, les oui. écoles défavorisées. Il faut interpeller le gouvernement sur ces phénomènes là parce que les inégalités commencent à ce niveau-là, à oui. bas âge. Donc comment, au niveau, par exemple, des finances, comment aller chercher dans les quartiers à majorité noire ah, renforcer oui. le système d'éducation Donc comment, si vous voulez, pour utiliser un terme philosophique, capabiliser euh, les minorités pour qu'elles... Elles, elles grandissent non pas comme des personnes défavorisées qui seront plus tard vues comme des gangs de rue. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand vous naissez à Boucherville, à saint julie ce n'est pas comme si vous naissez à Montréal-Nord ouais, ou dans certains bien. coins en SIC. Ouais. Il faudrait aussi qu'on on essaye d'avoir un angle de la lutte antiraciste qui porte, qui porte dans les considérations plus larges sur les inégalités et les injustices. Ouais. Mais aller battre campagne pour euh, des pièces, de, de, enfin, de pièces qui portent euh, le nom de Slav, du bah, le racisme systémique, ou en tout cas une prof qui prononce le mot nègre ah, c'est systémique », moi je pense qu'on mobilise le langage pour une énergie qui n'est pas du tout rentable. Il faudrait aujourd'hui solliciter tout le monde pour aller plus loin, et surtout, j'insiste là-dessus, penser une vie commune, paisible, qui n'abuse pas de l'usage enfin, de, de la mémoire. Ouais. Mamadou Sadjobari,
0: Safi euh, Diallo, merci beaucoup. Euh, je, je, je voulais ce segment-là pour qu'on on mette une pierre de plus dans toute cette réflexion qui, parfois, est très passionnée. Puis, bon, on a attendu une semaine. Euh, on a, les esprits se sont calmés. Je, merci vraiment beaucoup de, 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 de vos observations. Puis On pourra peut-être se reparler. J'espère que non. Si on se repense, parce que c'est pas c'est encore dans l'actualité, mais où on se reparlera dans d'autres contextes, euh, vous êtes, euh, êtes, euh, êtes bienvenus à revenir à la balade autrefois. de savoir
5: Merci, Merci beaucoup, Fred. Beaucoup.
0: Merci Sophie. Merci. Merci à vous. Bon, là, vous savez, à cette, à cette balado, j'aime beaucoup inviter des, des auteurs. Souvent, j'invite des essayistes, mais là, je vais faire une petite, euh, petite exception peut-être cette semaine parce que j'ai découvert quelqu'un, et là, je, je vais faire un mea culpa. Ben, je vais vous euh, saluer d'abord. André Major, bonjour. Bonjour. Ça va bien oui, ça va bien. Bon, euh, donc je vous invite parce que décou je, je découvre vos carnets. Je vous connaissais de nom. Euh, je n'avais jamais lu vos romans et je, je comprends pas pourquoi d'ailleurs de toute façon on va, on, va, on va y revenir à ça notre rapport à la littérature au Québec et en général aussi euh, parce que vous parlez beaucoup de littérature dans vos carnets mais je me disais que ça allait faire peut-être une bonne entrevue également parce que ben, je veux que les gens découvrent les carnets parce que moi c'est une révélation ce genre littéraire, j'avais pas vraiment lu dans le passé de carnets souvent on lit des essais, on lit des romans, des biographies euh, les journaux intimes, moi c'était moins ma tasse de thé peut-être que je regardais ça un peu de haut le carnet c'est pas un journal intime, de de toute façon, euh, on y reviendra parce qu'il y a une différence aussi entre le carnet et le journal, mais je me, je, je me rends compte en lisant vos carnets que vous êtes un témoin, non pas du siècle, mais de deux siècles, du 20e <rire> et du 21e siècle. Euh, Marie-France Bazot, qu'on va recevoir bientôt dans son livre, euh, qui va paraître bientôt aussi, parle de cette, cette difficulté des médias de faire discuter les générations, euh, particulièrement les, 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 les plus vieilles personnes. Euh, Puis ça, je trouvais ça important aussi d'y revenir dans cette balade aussi, de ne pas t -t 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 toujours être dans le culte de, de, la, je, de la jeunesse. Donc, bon je ne vous demanderai pas de dire votre âge, mais vous avez un <rire> certain parcours. Euh, Parlez-nous un peu de votre parcours, justement, parce que je me suis vraiment beaucoup reconnu dans votre parcours. C'est vraiment c'est très bizarre, la sensation que j'ai eue en lisant vos livres.
6: Ben écoutez, euh, en gros, je suis un autodidacte, je peux le dire, parce que j'avais commencé les études classiques euh, chez les Eudistes à Rosemont. Oui, euh, près de chez moi. Ah oui? Ah, ouais, moi, j'ai été des je... érables et Jean -Tanon.
0: OK, moi, je suis saint euh, Louis-Hébert.
6: Alors, ah, je ne te donnerai bon, pas l'adresse
0: pour pas que les gens viennent m'attaquer. Me, me, <rire> Mais oui, Alors, voilà. donc,
6: j'étais chez les Eudistes <rire> et puis les insolences du Frère Untel, j'étais en, en lettre, là donc j'avais comme 16 ans. Oui. Non, j'avais 17 ans, peut-être 18. Euh, les insolences sortent et moi, je couvais. Moi, j'étais déjà indépendantiste à ce moment-là, puis oui. j'étais tout seul de ma gagne euh, au collège. Mais euh, quand j'ai lu « Les insolences », je trouvais que c'était un diagnostic euh, euh, sur notre culture et nos rapports avec...
0: Euh, là, M. Major, euh, juste pour que oui. les gens nous suivent, on est dans les années 60? Euh, oui, exactement. Début Septembre.
6: 60.
0: Septembre 60, « Les insolences voilà. » avaient paru euh, dans le devoir,
6: mais là, il en fait un livre. Oui. Et moi, je lis ça, et là, je me dis, « Il faut que ça bouge. Oui. » C'était un appel à sortir de notre médiocrité intellectuelle et de, 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 de cesser de marcher à genoux. Oui. Parce qu'il dit un peu ça, Dans le fond, on a appris aux Québécois, aux Canadiens français, à, à s'agenouiller. Oui. On ne les a pas appris à avancer, à, à être des hommes, on leur a appris à être des esclaves. Oui. Alors là, moi je pars de ça, je fais un article pour le journal du collège. Il y a un journal dirigé par Gilles Courtemange, que vous connaissez oui, peut-être oui. oui. le journaliste. Oui. Et lui, c'est mon rival. On est dans la même classe. On est des, on est des rivaux <rire> au niveau de la, du français. Ici, oui. et si, et si moi, je suis en train de lire Sandal. Il lève le nez là-dessus en disant, ah, oh, moi, je vis la condition humaine de Malraux. Ah, ben voilà. C'est le genre, là. Eh, ouais, ouais. Alors, je... Mais c'est un gars qui se posait à gauche. On a fait du scoutisme ensemble, on se connaît très bien. Oui. Et je lui apporte mon article. Il me le refuse et je lui demande pourquoi. Il me dit l'aviseur moral, qui est un périodiste, aimera pas ça, oui. mais je lui dis oui, mais c'est toi qui es le directeur du journal et donc il refuse de le publier j'ai enfin un autre sur le journal d'un inquisiteur de Gilles Leclerc, je viens juste de lire ça oui. qui est un pamphlet dit, dit, vitriolique sur la collision de l'État et de l'Église au Québec oui. Oui. alors là je fais un article sur le journal d'un inquisiteur refusé encore et là j'en fais un autre sur l'indépendance pour le tester, je le sais qu'il n'est pas indépendantiste. Oui. il n'y a presque personne qui lit à ce moment-là il refuse aussi alors, moi, je suis secrétaire de la patrouille Scout à saint jean mans oui. euh, je, Comme je suis secrétaire, j'ai accès à une gastetnaire. Je suis un chef de troupe là, avec Jean-Marc Piotte qui sera avec moi à partir après. Oui. Et je fais donc. Il faut euh, devenir professeur
0: aussi. Euh...
6: Oui, à l'UCAP voilà. en sciences en science politiques. Voilà. Euh, non, pas en sciences politiques, en philo peut-être. Oui. En tout cas, ou en sciences politiques. Oui. Mais en tout cas, Piotte, donc, euh, le CEPA, là. je vais imprimer mes articles sur la machine je broche ça, et je répands ça dans la cour de récréation. Mais il y a un, un légionnaire de Marie, parce qu'il y avait un organisme qui la Légion de Marie, c'était des, <rire> des militants de la Vierge. Oui. Alors lui a vu que j'avais... Il était surveillant,
0: il, des... il était surveillant de quoi d'école?
6: Non, c'était un, un condisciple. il était mon voisin de, de pupitre. Okay. Il, il m'a vu mettre ça dans mon pupitre, les, les numéros de, de mon bulletin, qui s'appelait Liberté étudiante. Oui. Alors là, la le, le supérieure super me convoque, me met à la porte euh, mes deux... J'avais deux collègues qui faisaient des articles aussi. On est mis les, tous les trois à la porte. Mais le père supérieur me dit, « Je ne te pas si tu allais ailleurs, mais nous, on n'est pas capable de gérer un gars comme toi. Ouais. » Alors donc, je me retrouve à la porte. J'essaie d'entrer par l'intermédiaire d'un ami, André Brochu, qui était à Sainte-Marie. Il finissait. Je rencontre le préfet des études, mais le supérieur des résodiste a été tellement... Euh, m'a décrit comme un diable. Ah, il vous a barré, en plus... fait. Oui, il s'était barré dans tous les collèges du Québec. Ouais. Alors là, c'est pour ça que je dis que j'ai été forcé d'être autodidacte, oui. parce que je n'arrivais pas à m'instruire euh, normalement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit cours de journalisme dans un, une école privée, puis j'envoyais des articles au Petit Journal à l'époque, à Jean-Charles Harvé. et okay. ils ont commencé à publier mes articles. Donc, je suis devenu journaliste par, la, par défaut, oui. si on veut, mais ça m'intéressait quand oui. même. Alors, je me suis mis à critiquer des livres. J'achetais des livres moi-même, oui. je faisais des comptes rendus, puis ils les publiaient. Puis à un moment donné, ils m'ont embauché. Je me suis retrouvé au Petit Journal... Euh, sous la direction de Jean-Charles Harvey. Jean-Charles Harvey,
0: qui était un frontièreur, qui avait lui-même publié, ben, lui, ben, je pense à l'époque, il avait fait « Les demi-civilisés oui, », qui a été barré, oui. lui aussi, parce que euh, anticlérical euh, et on trouvait que c'était une forte tête.
6: On l'a mis à la porte du soleil, il a quitté Québec pour venir à Montréal. Oui. Donc, il m'a raconté, lui aussi, ses épisodes. Euh, donc, il se reconnaissait un petit peu euh, en moi, qui avait été expulsé, puis qui était comme un peu... Euh, et finalement, on est de... je suis resté là, de, de... je suis rentré je pense en 62, 61, 62, puis à un moment donné, je fais, la, la revue Liberté fait un numéro sur, sur la jeune génération, il me confie le, la direction euh, du numéro, du oui. dossier, euh, je fais ça avec André Bello, et là, là-dedans, je fais un texte qui est un manifeste, parce que moi, je suis en contact, j'allais à l'action socialiste, et j'étais en contact avec des Felkistes. il y avait oui. plusieurs de mes amis dans le premier réseau, et je fais un texte qui s'appelle « Les armes à la main ». Oui. Alors là, euh, ça fait exprès, le numéro, on fait ça en 62, puis il sort en mars 63, au oui. moment où les bombes sautent oui. dans oui. les, oui. les, les oui. Voilà. Alors là, Jean-Charles Harvé, il a beau m'aimer beaucoup, il me dit « Écoute, je ne peux plus te garder, il pense que je vais être arrêté là, parce oui, que oui. je parle des camarades, de mes camarades oui, qui oui. sont engagés dans une action clandestine. Alors là, je me retrouve à travailler chez Dupuis et Frères. Euh, grand magasin. Oui. Parce que j'allais. à. à la, la place du puits.
0: aujourd'hui à Montréal, à la place du Puy, là. c'est Le magasin était là.
6: C'était voilà. le premier grand magasin canadien-français, oui. donc. Puis, en plus, l'ironie, l'ironie des choses, on fonde une revue, entre-temps. Je suis mis à la porte, mais juste la même année du FLQ, on sent le besoin des camarades et moi d'avoir une revue pour parler au nom des indépendantistes de gauche, là, ici, oui. ans. Oui. Alors, c'est parti pris. On fonde ça, donc, en octobre.
0: 63. Ouais. Revue Donc, très mais, importante pour le, 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 sur le plan des idées de gauche au Québec.
6: Mais euh, moi, j'y reste pas longtemps parce que quand je, comme j'avais pas de travail que je me retrouve chez Dupuis, là, je suis confronté, je, je suis ramené dans, ma, dans mon quartier d'origine. Oui. Moi, je suis né près du Pont-Jacques-Cartier. Oui. là, je me retrouve avec des gars qui étaient des gars du quartier, là. Qui... Puis là, je m'aperçois que le discours qu'on tient quand on va à nos réunions de parti pris, le, la, la révolution prolétarienne, puis tout ça, oui. on a un peu un romantisme de gauche, ouais, de extrême gauche. Ouais. Un mais... peu
0: déconnecté du réel.
6: Oui, puis là, on pense l'indépendance, ça va se faire. si on... Il suffit qu'on qu écrive nos articles, puis ça va se faire. <rire> oui. Et là, j'arrive aux réunions, il y a un décalage. Je fais ma journée chez Dupuis, je pointe à 8h, je pointe à 5 heures. J'arrive le soir à parti pris, puis j'entends mes camarades intellectuels parler de ça, et, et je me sens, me suis dit, oh là là, il y a deux mondes, là je suis écartelé entre les deux, et j'éprouve un malaise aussi, parce que autour de nous, il y a toutes sortes de gens plus vieux, des gens comme votre bon coeur Ferron, oui. mais j'étais très proche de Ferron, que j'ai connu à l'Action Socialiste, mais euh, il y a des gens plus jeunes, plus radicaux, qui nous accusent, nous les littéraires, là, parce qu'il y a Charles Berland qui est là, oui. André Brochu, Pierre Maheu, là on nous accuse d'être des littéraires, de pas connaître la doxa marxiste correctement. Ouais. Alors là, euh, puis en même temps, on se sent comme poussé vers une écriture militante. Moi, quand je fais un texte politique, je suis militant, mais quand j'écris, là, on est contaminé par cet esprit que ouais. Tout ce qu'on écrit, c'est l'engagement à Sartrien. Bon.
0: Là. là. on va Puis... faire une pause, Monsieur Major, parce que euh, on est rentré dans le feu de l'action euh, de vos débuts. Mais faut que je, je veux vous situer parce que euh, je l'avoue et, et, et je me comprends, je comprends mal pourquoi moi je, je ne vous connaissais pas plus. Vous avez été, bon, vous le dites, vous avez commencé euh, comme journaliste, autodidacte. Vous avez, oui. euh, vous avez euh, écrit dans le parti pris. Vous avez euh, publié votre premier roman, Le Cabochon, en 1964, c'est ça? C'est ça. Bon. Et après ça, une carrière littéraire. Vous avez gagné le prix du gouverneur général euh, en 1977 pour oui. les Révoltés. Vous avez écrit des nouvelles. Euh, vous avez réalisé... Euh, Est-ce que vous avez animé également des émissions euh, littéraires à la, à, à la radio publique de Radio-Canada? Oui, la... à partir de 1973. Oui. Jusqu'en 1998? Oui. Euh, euh, vous avez continué à publier. Et là, c'est les, les carnets qui, ont, euh, qui, qui vous ont occupé, en fait, en tant que... Euh, Est-ce que vous avez écrit des romans euh, entre les carnets également? Ou le, vous avez, parce que on, dans, moi, j'en ai lu deux de vos carnets. J'ai lu « Prendre le large » et « Les pieds sur terre ».« Les pieds sur terre », c'est les derniers qui ont été publiés euh, en 2020, C'était euh, au printemps ou cet automne? Euh, c'est sorti,
6: attendez les Certains C'est sorti, je pense, en nous, à cause de la pandémie. Voilà. Ça devait sortir en, en mai, c'est sorti bon. en août, septembre.
0: Bon, et là-dedans, bon, et, 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 cette entrevue-là va un petit peu ressembler à vos carnets, je pense, parce que vous allez un peu euh, n'importe où. Euh, en fait, c'est un, un, un mélange vraiment étonnant de réflexion personnelle. Des fois, c'est justement, téléphone sonne. Euh, oh. Il <rire> y a quelqu'un qui vous parle... Peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord à l'époque euh, de parti pris qui vous appelle pour corriger. <rire> Mais euh, Donc vos carnets euh, Vos carnets mélangent Réflexion personnelle, réflexion sur la littérature Sur votre carrière Sur ce que vous avez lu dans le journal Vous revenez d'une pièce de théâtre Et, et, et moi j ai, j ai vraiment je suis tombé Vraiment, vraiment à la renverse, comment rapidement il y a une intimité aussi qui se crée parce qu'on rentre dans votre vie. Parlez-nous des carnets, comment c'est comment, euh, venu, parce que dans vos carnets, vous le dites, vous abandonnez la fiction, vous avez votre, votre, votre rapport à la fiction a changé, et c'est les carnets maintenant qui occupent votre travail, en guillemets, de, 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 de littéraire.
6: En fait, il y a deux explications. J'étais, comme j'étais réalisateur à Radio-Canada, oui. j'étais tenu, j'avais un devoir de réserve, parfois j'avais envie de piquer des crises, mais je pouvais même pas m'exprimer publiquement. Oui. Euh, même pendant le référendum, j'ai été dénoncé parce que je faisais partie du comité du oui, hein, oui. Et euh, en 80. Et donc, j'ai même eu une tâche à mon dossier parce que euh, j'avais euh, osé m'impliquer. Oui. Mais... Euh, donc, c'était frustrant de ne pas m'exprimer pendant les 25 ans j'étais là. Alors, le carnet me servait de défouloir un peu, si on veut. Alors, j'avais toujours eu un carnet comme ça depuis... Ouais, un petit moleskine. Oui, même <rire> quand j'étais chez les scouts, là, je notais les excursions qu'on avait faites. Ouais. Euh, ce qu a, toutes sortes de choses, mes lectures. Alors, j'avais besoin d'un aide-mémoire. Pourquoi, ouais. je ne sais pas, mais c'était une habitude. Ouais. Mais à partir de 75, c'est devenu... Euh, beaucoup plus suivi, puis j'en publiais des extraits dans la revue Liberté. Oui. Mais c'était surtout des passages politiques. Oui, à ce oui, moment-là, voilà. ça s'appelait « Journal de oui. et c'était des textes qui concernant la question nationale la plupart du temps, qui était une question fondamentale pour moi depuis le début, oui. depuis l'âge de 14 ans. Et euh, donc, il euh, y avait le fait aussi que j'étais pris à plein temps dans un boulot là, comme la radio. Oui, qui est prenant, quand même. Et oui. j'avais une famille. Euh, Puis moi, en même temps, je n'annonce pas aux choses pratiques de la vie. Je trouve c'est la santé d'un de, de, esprit d'avoir... Moi, j'aime cuisiner, oui. j'aime des activités extérieures beaucoup. Alors là, oui, il y a un rapport un à la chalet. nature.
0: Dans, dans vos carnets, d'ailleurs, il y a un rapport à la nature qui est, 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 est extrêmement important. Euh, vous en parlez souvent de vos promenades, de, de, de ce que vous voyez. Euh, il y a une espèce... De, il, y a, il y a un côté contemplatif là-dedans aussi.
6: Oui, parce que c'est beau avoir un pied dans sa bibliothèque, mais j'essaie d'avoir l'autre <rire> sur le la terrain ouais, des vaches. Ouais, ouais. Alors, cet t'écarte tellement là, mais c'est comme ma, ma tension entre la ville et la campagne. J'ai comme une dualité de base, ville-campagne, je ne peux pas me passer ni l'un ni l'autre. Ouais. Je voyage constamment. Ouais. J'ai commencé ça avec mes parents quand j'étais jeune. On allait à la campagne les fins de semaine, l'été. Alors, j'avais besoin des deux, des deux mondes. Un peu comme j'avais besoin, le roman, c'est ça le, pro le problème, les romans me, me grugeaient tellement. Quand on se met là-dedans, on est comme euh, hypnotisé oui. littéralement par le sujet. Et j'avais un sentiment d'être de, coupé des, des mêmes de, de mes proches là, oui. pendant cette période-là, parce oui. qu'on on parlait de quelque chose et là, tout à coup, je me disait, le personnage va dire telle chose. Oui. Mes personnages me, me vampirisaient. Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. À un moment donné, je me suis dit... Travailler pendant un an, il y a des, un roman comme L'Épouvantail, qui est le tome 1 des histoires de déserteurs, ça j'ai fait trois ou quatre versions, mais c'est un temps fou quand on travaille de faire ça le soir, oui. pendant les vacances, le, la fin de semaine, alors à un moment donné je me suis dit je veux vivre, je veux écrire, je veux m'exprimer, mais je veux vivre aussi, oui. alors les carnets j'ai découvert, mais c'est en fait, c'est au cours d'une panne, j'avais décidé de faire un roman nordique, le personnage part seul et il n'y a, a pas de société. Qu'est-ce que devient un homme qui est sans société? C'était ouais. ça mon défi. Ouais. Au bout de 100 pages, je plus rien à écrire là-dessus <rire> parce qu'il n'y avait rien à dire. Ouais. Et là, j'étais en panne, puis c'est mon ami François Ricard qui était à Liberté. Il m'a dit, mais pourquoi, si tu en panne avec ton roman, pourquoi tu ne reprends pas tes carnets pour ouais. en faire quelque chose? Et là, pendant deux ans ou trois ans, j'ai publié des extraits de mes carnets ouais. et j'ai développé là, le côté fourre-tout mais un fourre-tout de travailler. Dans le sens que si j'ai deux, trois lectures d'affilée, je ne les mettrai pas comme oui. ça. Oui, mais de toute façon, Alors il, y a, non, il, y a,
0: ça... il y a un travail de, de, de classement après ça. C'est que vous réservez, avant de publier, vous revenez à ouais. vos carnets. Puis j'ai remarqué, euh, je ne sais pas si c'est euh, si voulu ou si c'est une, une espèce de, 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 de contrainte que vous êtes, vous êtes mise, mais ça, il y a à peu près dix, euh, dix ans entre la rédaction euh, des carnets et, la, et, sa, et, et, et leur publication oui, c'est le recul dont j'ai besoin. C'est ça. ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression au début, au début que ça ne sera pas intéressant parce qu'on parle d'événements d'il y a 10 ans, mais au contraire, oui, vous, vous les avez écrits quand ça arrive, euh, par exemple, le référendum, la crise du de là euh, si je prends euh, prendre le large, là, parce que c'est les années 90, oui. mais vous, vous repassez sur vos carnets aujourd'hui, ou au moment de publier, donc y a, oui, il y a une distance, mais reste que ça reste pertinent et ça devient un, un document du témoin des années qui sont passées. Moi, vraiment, ça m'a frappé, ça, comment revenir à des événements qu'on pense oublier ou qui n'ont plus de, ré de réverbération aujourd'hui, ce ben, c'est pas vrai, au contraire.
6: Non, comme disait euh, Faulkner, le passé n'est jamais passé. En fait, je m'en aperçois parce que moi, je, en remontant dans le temps, je retrouve des, des instants de vie, des lectures, et là, j'ai cheminé, moi, entre-temps, en, oui. c'est même 12 ans, des fois, l'écart, 12-13 ans, mais cet écart-là me fait découvrir, et c'est plus facile de savoir. Quand je lis ça, j'ai un crayon à la main, là, puis je fais des X sur les pages, c'est trop anecdotique, oui. c'est trop personnel, personnel dans le sens que ça va être difficile de travailler ça pour oui. le rendre intéressant. Oui. Alors ça, c'est très long. Ça, c'est une gestation d'un an et demi à peu près. Oui. Là, le dernier même, ça plus ça va, plus c'est long. Ça m'a pris deux ans pour corriger ces pages-là oui. puis éliminer des choses.
0: Oui. Là, vous avez parlé de Faulkner, entre autres, et c'est ça qui m'a frappé aussi dans la lecture de vos carnets. C'est votre érudition euh, sur la littérature et ça il y a des auteurs que je connaissais, évidemment, mais beaucoup que je ne connaissais pas, et j'avais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Euh, ça donne envie de se replonger dans ces auteurs-là. Et d'ailleurs, vous citez Elias Canetti, euh, oui. qui dit La tâche modeste de l'écrivain est peut-être finalement la plus importante, la transmission des choses lues. Et c'est exactement, en fait, une grande partie de ce que vos carnets font, c'est de nous, de vous, de parler de vos lectures, mais qui, ça donne envie de découvrir. Entre autres, vous aimez beaucoup les auteurs russes, Tchekhov, euh, Tolstoy, euh, Turgenev. Parlez-nous un peu de, de ce, ce... Bon, Tchekhov, c'est un grand classique, euh, mais... Euh, y, le, votre attrait, en fait, pour la littérature russe?
6: Ça vient de... Ça va être étonnant. Le premier livre que j'ai lu dans la, à la bibliothèque de la rue Sherbrooke, oui. j'avais réussi, un ami m'avait amené là. J'étais rentré à reculons parce que les bibliothèques, c'était comme des églises. On ne pouvait pas parler. C'était oui. intimidant. Puis, moi Dans mon quartier, euh, c'était pas tout à fait chez nous. C'était rue Sherbrooke. Moi, c'était Ontario, ma rue. Mais oui. un ami m'avait amené là. Et j'avais lu le premier roman que j'ai lu, qui n'était pas une bande dessinée, mais oui. un livre, un roman... À, à part l'île au trésor, j'avais eu un cadeau de fin d'année. Oui. C'était Michel Strogoff de Jules Verne. Ah oui. Et d'être plongé comme ça dans la Russie, c'est comme un monde que j'ai tout de suite me senti comme chez moi. C'était ouais. comme un deuxième
0: Québec la ouais. Russie.
6: Et donc, ouais, après, ça leur dit que
0: ça vient chercher. C'est Voilà.
6: Puis il y a dans les personnages russes quelque chose qui nous ressemble. Il y a une familiarité que j'ai senti tout de suite et je me suis mis à lire. Assez rapidement, bien, une biographie de Dostoevsky, je oui. me souviens. Oui. Euh, très jeune, j'avais peut-être 14-15 ans. Et là, j'ai lu du Dostoevsky beaucoup. Je m'en suis détaché un peu par la suite parce que le, la dimension théâtrale et un peu euh, métaphysique me plaisait moins, oui. disons. Oui. Je pense qu'il faut le lire à adolescent l'adolescent. J'ai compris, là, puis je comprends. Je suis content, mes deux petits-fils sont en train d'en lire. Ah, oui. Je leur dis, à 15 et 17 ans, 18 ans, c'est l'âge. Ah, oui. Mais rendu à 25 ans... Tu tu passes à ta Moi, j'ai lu
0: « Le Joueur euh, » au cégep. Euh, et c'est frénétique. Je pense que je l'ai lu en une nuit. Je ne sais plus quand même euh, arrêter.
6: On embarque là-dedans, ah, ouais. là, les nuits blanches. Ouais. Même des livres secondaires de lui, il possédés. Ça, ouais. c'est très fort. Ça. Ouais. Mais euh, on découvre, dans le fond, euh, comme une littérature un peu plus vieille que la nôtre. Parce que moi, j'ai été beaucoup en contact avec les écrivains québécois, mes aînés. Ouais. Les gens trouvaient ça curieux. J'avais 20 ans puis j'allais manger avec Germaine Gavremont chez elle. Et euh... on, va
0: ça, on va y revenir, là, parce qu'il y a ça aussi qui est fascinant, c'est que vous avez côtoyé, ben, vous êtes vous-même, euh, euh, personnage extrêmement important de la littérature québécoise, vous avez, vous avez côtoyé tous ces gens, les Ferron, les Gaston Miron, entre autres, euh, ouais. Germaine guèvre Vraiment, et ça, on va en parler tantôt, parce que c est, c est, c est, ça, ça, vos carnets réactivent tous ces gens-là, euh, et c'est vraiment, vraiment une plongée dans l'histoire du Québec euh, fascinante. Mais je veux qu'on reparle encore, parce que je parle en de William Faulkner, souvent, dans « Plus qu'un carnet euh, ». Oui. Et euh, un, un auteur que je n'ai jamais lu, là, je, je vais avouer, vraiment, mon inculture à certains niveaux. Et pourtant, je me considère un assez gros lecteur, mais on ne peut pas tout lire non plus, mais c'est pour ça que vos livres sont fascinants. Parlez-nous de William Faulkner un peu. Lui, je l'ai découvert à un moment où je cherchais moi-même la
6: forme de une forme d'écriture qui me permettrait de, justement d'être de, dans plusieurs dimensions, euh, autant le passé que le présent. Et ce que j'ai trouvé intéressant chez lui, c'était son système de flashback. Il y a une façon de remonter le, le temps. C'est en remontant le temps qu'on comprend la démarche d'un personnage. Le drame d'un personnage ne peut pas s'expliquer sans cette remontée dans le temps. Oui. Un peu comme chez Proust, mais euh, euh, disons que chez Faulkner, c'est davantage comment dire, dramatisé. Oui. C'est vraiment un tragédien, euh, Faulkner. Et on, moi, je recommande toujours aux gens de commencer par « Sanctuaire oui. », qui est un roman policier, en fait. Il y a une structure policière, mais en même temps, c'est d'une force, d'une intensité euh, incroyable. Et donc, j'ai comme façonné un peu mon écriture, surtout pour les histoires de déserteurs, là, je l'avais lu, je, pas mal, je, avais lu. il y a des livres de lui qui sont plus touffus, plus difficiles, ouais. mais il y en a cinq ou six là, qui sont pour moi des, 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 des romans clés pour la modernité romanesque. Là. Et euh, Donc, ça ça, il ne s'agit pas de faire des imitations, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai tenté, et, par exemple, j'avais écrit un roman qui était très linéaire. Je me suis dit, il y a quelque chose de trop, c'était trop traditionnel pour moi, puis ça ne rendait pas compte de la réalité vécue. On ne vit pas dans le moment présent. On vit dans le présent, mais avec toujours un, un effet un effet du passé, si on veut, oui. une pression du passé. Et donc, j'ai comme remanié tout mon roman en fonction. Euh, le personnage est sensible aux odeurs. Mon personnage dans « mon Momo », il est très sensible aux odeurs. Et donc, la façon pour lui de renouer avec son passé, c'est des odeurs. Oui. Ça peut être une odeur, être dans un champ de maïs, puis tout à coup de respirer une odeur. Et là, un souvenir revient. C'est comme si à ce moment-là, on peut, disons, entrer dans le, la vie d'un personnage dans toutes ses dimensions par le biais de ses évocations rétroactives. Oui. Alors, c'est un écrivain qui est stimulant, en tout cas pour d'autres écrivains. Oui. Et je, là, je m'aperçois que même, là, euh, encore aujourd'hui, quand j'ouvre ça, je relis des pages, je me dis, un, un, il a fait faire un bon énorme à la littérature au XXe siècle, c'est sûr.
0: Vous parlez beaucoup aussi du polonais Witold euh, Grombovich, j'espère que je le prononce comme il faut, que je ne connaissais pas du tout. Euh... Ben moi, je l'ai
6: connu par Miron, oui. c'était étonnant, oui. parce que Grombovich n'est pas par particulièrement un euh, euh, militant, c'est un écrivain très, euh, comment dire, très franc-tireur, oui. euh, mais il est en réaction, lui, contre son pays, la oui. Pologne, il, oui. il, a, il a vécu en Argentine beaucoup, à, à, à cause de la guerre, il a été retenu là. Oui. Et là-dedans, il aborde toujours la question de la polonité, qui est l'équivalent de notre québécitude oui. si on veut. Oui. Et moi, j'étais, je vivais, après partie pris dans des interrogations sur la québécitude oui. justement. Je me disais jusqu'où, puis j'avais un lien avec des écrivains plus vieux, puis je croyais à la filiation, beaucoup, je oui. crois toujours. Oui. La filiation historique, c'est très important. Puis, mais en même temps, il faut qu'on ait une capacité de recul critique par rapport au passé. Oui. Et Gombrowicz, lui, met en question beaucoup la polonité parce que le nationalisme polonais ressemble au nôtre. Oui. Il était associé beaucoup à l'Église aussi, au catholicisme. Il, il
0: y a un gros retour aux valeurs chrétiennes ben en oui. Pologne actuellement. J'espère qu'on ne vivra pas ça ici au Québec. Ben, Bien que le, cas... la morale est revenue, mais peut-être qu'on ne l'entendait pas.
6: C'est pas le catholicisme qui revient, c'est une nouvelle morale. Oui. C'est la vertu encore, oui, là, voilà. la vertu, oui. que ce soit de droite ou de gauche, oui. c'est pareil. Oui. On, on connaît les excès de ces vertus-là actuellement. À fait, là. Tout à
0: fait. <rire> euh, vous parlez également. Ben, ben, bon, vous avez dit euh, Gombrowicz euh, est allé. Est-ce qu'il s'est réfugié ou il a, il, a juste, il a juste quitté la Pologne pour s'installer en Argentine? Mais la ben, littérature je... euh, latino-américaine également vous interpelle beaucoup. Oui. Euh, entre autres avec, euh, avec Borges. Euh, Parlez-nous de lui aussi également, parce qu'il revient vraiment beaucoup dans vos carnets.
6: Oui, Borges, j'ai une relation. Euh... Double avec lui. C'est quelqu'un qui me fascine et en même temps, c'est un, un écrivain de bibliothèque. C'est vraiment quelqu'un qui, qui invente des choses à partir, on n'a pas l'impression que c'est à partir de vécu ouais. ou d'observation sur le vif, mais plutôt de lecture. Ouais. C'est comme si sa littérature était nourrie d'histoires lues. Et d'ailleurs, il est devenu aveugle assez tôt, donc ah ouais. son univers, c'est l'univers de ses lectures. Et euh, ça me fascine, mais en même temps, je me reconnais pas dans, dans sa trajectoire littéraire, ouais, mais, ouais. mais j'ai une relation que, presque polémique avec lui. Parfois, je trouve qu'il y a une phrase sublime, ouais. et parfois, je saute au plafond parce qu'il m'énerve. Il ouais. euh, et, et y, a, y a des écrivains latino-américains dont je suis plus proche en réalité, personnellement. Quand on vit enfermé dans sa bibliothèque, on, on, on risque de voir le monde à travers euh, comment dire des représentations mais il faut aussi dans être immergé. Oui. oui, il faut être immergé. On ne peut pas se couper euh, comme ça. D'ailleurs, c'est une phrase de Gombrowicz que j'aime beaucoup. Il dit « L'écrivain ne doit jamais s'éloigner du tourbillon de la vie. Ouais. » Et ça, c'est devenu pour moi, comme, quand j'ai lu cette phrase-là dans son journal, son journal est très provoquant parce que, comme je disais tout à l'heure, il affronte les, les nationalistes polonais beaucoup à distance. Lui, il n'est pas exilé, mais il n'a pas pu revenir à cause de la guerre, ouais. en fait. Euh, il est resté pris en Argentine 20 ans, et quand, quand il est là, il polémique avec la revue, les gens de la revue Kultura, une revue polonaise, où les nationalistes polonais tiennent le haut du pavé, et oui. lui disait « Sortez de la Pologne un peu, essaie, ouvrez vos horizons », et euh, là, il leur dit « Attention de ne pas devenir prisonnier d'une vision étroite oui. de la culture, parce qu'ils ils, ils, ils valorisent beaucoup la culture polonaise oui. ». Bon. Et lui est comme quelqu'un qui dit « attention ». Il y a d'ailleurs eu une, des discussions avec Miron. Ils se sont croisés à Paris et la femme de Gomrovitch, qui est québécoise, étudiait, elle, à la Sorbonne à ce moment-là, Labros, Rita Labrosse, oui. la femme de Gomrovitch, et elle, elle les a présentés. Et Miron, qui était très engagé, c'était une époque où Miron était très militant. Oui. Il a toujours été, mais à une époque particulière de sa vie où ça prenait beaucoup d'importance, il s'entendait sur beaucoup de choses. Mais sur la question de l'obsession nationale, il ne s'entendait pas. Oui. Alors là, mais c'est intéressant de voir. J'ai fait une émission d'ailleurs à un moment donné sur les relations. Euh, J'avais le journal de Gombrowicz annoté par Miron que sa femme m'avait refilé. Et à partir des annotations de Miron, on voit les points d'accord où il met des points d'exclamation en disant « bravo <rire> ». Puis à un moment donné, il dit ah là, là, je marche plus euh... ». C'était intéressant parce que on a toujours des débats avec même des écrivains qu'on aime, oui. parce qu'on les suit sur un bout de chemin, puis à oui. un moment donné, on dit non, là, je ne marche pas. Oui, oui. euh, C'est normal, comme avec les êtres vivants,
0: Gens... D'ailleurs, beaucoup de réflexions dans vos carnets. Vous parlez de, bon, des amitiés que vous avez avec certaines personnes et que, euh, là, je vais peut-être mal vous citer, mais vous dites d'un un moment donné, je ne bon, je, je veux pas revenir sur nos différents. Je vais laisser la vie disposer des amitiés. Il euh, y a eu beaucoup de sagesse et il y, y a beaucoup de réflexions aussi sur, évidemment, le temps qui passe, euh, sur votre place dans la littérature québécoise. Dans, je pense que c'est particulièrement dans le, les derniers carnets, là, les pieds sur terre, où vous vous, vous sentez un peu un peu dans la marge, mis dans la marge de la littérature, est-ce que, est que vos œuvres vont, euh, vont perdurer? Euh, vous avez beaucoup ces réflexions-là, des réflexions aussi sur la littérature actuelle, euh, sans nommer personne, parce que des fois, oui, vous êtes quand même assez acerbe, euh, entre autres sur, euh, sur une pièce de Serge Danoncourt à l'époque euh, sur Tchékov, ah oui. euh, et sur Michel Tremblay aussi, qui avait repris le réviseur de Gogol, et vous disiez que ça n'avait pas de bon sens, c'était en vernaculaire. Bon, c'est drôle, parce que c'est vraiment des coups de gueule. Euh, mais est-ce que c'est est une obsession je dirais pas l'obsession obsession, mais est-ce que est, ça vous habite beaucoup, ça, c'est qu'est-ce que vous allez laisser, qu'est-ce qu'on va, on va retenir de votre œuvre euh, et vous êtes un peu, vous le dites, vous êtes dans la marge, vous, euh, vous, 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 vous êtes à l'automne de votre vie, je pense qu'on peut le dire, euh, peut-être oui. même, peut même l'hiver. Euh, <rire> non, mais je trouvais ça intéressant et c'est touchant en même temps parce que, oui, on, on, on vieillit tous, puis là, on a quelqu'un qui, qui écrit depuis longtemps et qui est et rendu vieux et qui continue à écrire et, et c'est vraiment, il y a beaucoup de philosophie dans ce que vous écrivez, mais moi, ça m'a interpellé, votre, votre, votre crainte d'un peu de devenir oublié. Est-ce qu'elle est encore, elle est très présente euh, Non, plus maintenant. Au moment où vous avez lu ça, c'était vrai,
6: c'est oui. vrai. Mais parce qu'on se dit, est-ce que ça valait la peine de ne de, 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 pas se de sacrifier, mais de consacrer tant de temps à quelque chose de périssable
3: oui.
6: C'est ça la question. Ferron s'inquiétait beaucoup, d'ailleurs, s'il est devenu dépendantiste, il disait, c'est que là, j'écris en français, mais est-ce que j'écris est-ce que je peux rêver d'avoir une postérité de lecteurs?
3: Oui.
6: Et c'est ça. Il disait, si on n'a pas de garantie sur notre durée linguistique, oui. c'est presque absurde d'écrire, dans oui. le fond. Oui. Mais moi, je, disons que je le fais, en fait, je le fais surtout pour en avoir le cœur net, si je peux dire. Oui. Euh, dans le sens que les choses que j'ai accumulées, si je les note, au fond, c'est que ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse, je vois pas pourquoi je garderais ça pour moi. Ouais. Ben je me dis, si je peux mettre ça dans une forme qui est transmissible, ouais. qui fait que d'autres... Hein, c'est drôle parce que j'ai une voisine qui me dit qu'à un moment donné, c'est une chose banale dans les carnets. Je raconte que quand on voit des gens, parfois on se laisse aller à dire des choses. On n'est pas si tôt revenu à la maison qu'on n'arrive plus à dormir parce ouais. qu'on ressasse la gaffe qu'on a faite, ouais. la, <rire> la blague déplacée peut-être, ouais. ou l'indiscrétion qu'on a commise. Ouais. Puis elle a dit « Mon Dieu que ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça » parce qu'elle dit « Moi, ça m'arrive ouais, très fréquemment que ouais. je reviens » puis je me dis « Mon Dieu <rire> ». fait que Ça crée une solidarité avec le lecteur. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas honte de comment dire de témoigner de mes faiblesses, ouais. de mes erreurs. Puis de toute façon, je me dis euh, « Je ne tiens pas à devenir une statue. Ouais, » ouais. alors là Parce qu'il y, y, a, y
0: a quand même une anecdote un peu drôle. <rire> c'est que vous rentrez dans un, un, un nouveau salon de thé euh, à Annecy, je pense que c'est là que vous habitez à Montréal, oui, sans, sans, Fillerie, sans, oui. sans faire de scoop, euh, <rire> et là vous rencontrez le commis, qui est un jeune étudiant, qui est en maîtrise, en littérature et là, euh, vous parlez d'auteurs euh, dont lui s'intéresse, je pense, c'est que vous dites, voilà, je les connais, euh, je les ai croisés j'ai fait de la radio, tout ça, puis là, il vous demande votre nom et là, vous dites son nom, André Major, et il dit, ah, ça me dit vaguement quelque chose, et là, vous dites avec beaucoup d'humilité, ben, mon Dieu, ça prend un, un étudiant à la maîtrise en littérature pour à peine <rire> me, me connaître. Vous fait que ça fait effectivement le deuil de devenir, euh, de devenir une statue euh, qu'on déifie euh, <rire> sur l'autel de la littérature.
6: Ça donne une leçon de modestie, <rire> en tout cas. Ouais. Mais non. Euh...
0: Euh, une chose qui est sûre, on a parlé un peu tantôt, puis je veux qu'on y revienne, parce que ça, c'est vraiment fascinant. C'est toutes les anecdotes qui euh, mettent en scène de, des, 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 des personnages... Bon, on parlait, on, parlons premièrement de Gaston Miron, parce qu'on en a déjà parlé, mais il va en avoir d'autres. Vous avez fréquenté Gaston Miron, euh, et Jacques Ferron aussi. Je veux qu'on parle de Jacques Ferron, parce que ça aussi, c'est quelqu'un que je connais pas assez à mon goût. Je suis en train euh, de lire euh, son, son essai sur 173 euh, euh, dans mon arrière-cuisine. Oui, c'est très bon. Ça. Oui, bon, et je vais vous parler parce que dans les deux cas, Miron et Ferron, vous dites que ça a pris beaucoup de temps avant de, à, euh, avant de cesser d'être intimidé devant ces deux, ces deux personnes-là.
6: Oui, parce que c'était comme, en fait, j'ai toujours été impressionné par les gens qui sont tout d'une pièce. Oui. Ils savent où ils vont et ils n'ont pas de doute. Oui. Moi, même quand j'étais à Participer j'avais mes convictions qui étaient les mêmes, les mêmes que mes, celles de mes camarades. Oui. Mais à un moment donné, devant des affirmations trop fortes, péremptoires, je, je me fais moi-même l'avocat du diable de, ses, de mes propres convictions. Oui. Parce que, j ai, j ai, en fait, je me disais, il y a des jours où j'ai une réaction qui est la leur. Puis, une autre journée, je me, je me dis, non, là, on ne peut pas aller jusque-là. Oui. Comme je dis en blague, le lundi, je suis de gauche. Le mardi, je peux être de droite. Euh, alors, je suis comme même, je, me, je suis imprévisible vis-à-vis -vis de moi-même, ouais. dans ce sens-là. J'ai pas la, j'ai pas comme la, la conviction ferme et constante qu'ont certaines personnes. Ouais. Alors, forcément, pour moi, c'était comme des modèles. Je me disais, Miron, ici où il va, il, il lâche pas, il démord pas de ses convictions. Mais ce côté-là, à un moment donné, je me suis dit, je suis pas sûr de vouloir être comme ça, finalement. Ouais, 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 ouais. Peut-être, j'aime mieux m'accepter dans ma. Mon ambiguïté. Oui. Parce que c'est réel, l'ambiguïté. Pour moi, en tout cas, ça fait partie de
0: ma personnalité. Et mais je pense que... Partie... Mais non, mais monsieur, monsieur Major, je pense que ça fait partie... En fait, je pense que c'est... J'en ai parlé avec Christian Dufour à la saison 1 de cette balado. Il était venu parler de son livre sur le pouvoir, notre relation au pouvoir. Puis, il parlait de ça, l'ambiguïté. Et moi, j'ai instinctivement, j'ai toujours pensé que l'ambiguïté, c'est un trait... Peut-être national chez les Québécois, qu'on l'a plus qu'on pense, puis qu'on pourrait peut-être arrêter d'en de, de, faire une tare. Puis c'est peut-être l'ambiguïté n'est peut-être pas très loin de la flexibilité d'une certaine façon. Oui, peut-être que dans le fond, c'est plus près de la
6: réalité vécue. Oui. Parce que comment vivre dans. Moi, c'est parce que même au RN, je me souviens, il y avait des clans. Il y avait Mme Ferretti qui était elle qui André poussait Ferretti, là, oui. Quoi. Oui, pour tasser de Bourgo. Oui. Mais moi, j'étais proche de Bourgo. Je m'occupais du journal L'indépendantiste, oui. euh, sous, sous pseudonyme, parce que c'était dangereux pour oui. voir à l'époque. Mais euh, j'étais proche de Bourgo et je trouvais que Bourgo d'Allemagne, c'était des gens qui avaient une voix. J'emploie le mot modéré, mais pas au sens péjoratif. C'était des gens qui étaient convaincus, mais qui étaient capables de, comment dire, d'être nuancés. Alors qu'il y avait une aile plus radicale, oui. les autres, c'était, mais en, dans le fond, le mouvement a progressé avec des gens qui ont tenu un langage modéré, ben, comme l'évêque. Ben oui, ben l'évêque, pour moi, ben oui. c'est vrai qu'il était existant. Lui aussi, il y avait des ambiguïtés, oui. mais ça reflétait la situation profonde. Notre situation historique n'était oui. pas simple, oui. Et nos relations avec les autres, les autres groupes euh, sociaux, il faut aussi en tenir compte. Moi, j'ai vécu très mal, d'ailleurs, le référendum de 1995. Euh, Je n'ai pas milité du tout en 1995. Oui. Et euh, mais le soir je, de, de, du résultat, j'ai été assommé carrément ouais, ouais. par l'attitude la, la, de ça' euh, ouais. En tout cas, j'ai eu un choc. C'est
0: drôle, euh, on est beaucoup là-dedans là, dans la commémoration des 25 ben ans oui, du ben, référendum. Puis moi aussi, on dirait que autant que cul je trouvais que le, 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 le 50 ans de distance nous permettait peut-être d'en parler plus en profondeur qu'on le fait avant. J'ai l'impression oui. que 25 ans, ce n'est pas encore assez. On, on relate des choses, on reste en surface. Puis moi, on dirait que j ai, j ai, je l'ai vécu aussi. En 80, j'étais trop jeune pour voter. Mais en 95, j'ai voté. Puis Je ne dis pas que c'est un traumatisme, là, mais j'ai l'impression que j'ai comme pas envie de retourner là-dedans tant que ça. Je m'en rends compte, c'est étrange. Puis on n'en parlera pas tant que ça dans cette balade aussi. Bien qu'on est dans la semaine où on commémore, euh, il ouais. y a comme un, un stigmate là, qui est encore là.
6: Oui, c'est vrai. c'est pas guéri. Et euh, Mais en même temps, la nostalgie a quelque chose de dangereux. Même à propos du FLQ de 70, oui. je trouve que je, je faudrait pas tomber dans cette nostalgie-là oui. parce que ça n'a pas été un moment qui nous a fait progresser historiquement, bien au contraire. Moi, j'étais à Toulouse quand c'est arrivé. Oui. J'étais, J'avais une bourse, j'étais là. Et, et c'est mon cousin qui était arrêté à ma place, mais euh, il a coupé mon appartement.
0: Rit, pas non, bon. la,
6: la police n'avait pas l'air au courant que j'étais à l'étranger. J'ai vécu ça à distance, ouais. mais quand je suis revenu, là, avec le recul, moi j'étais là-bas, je suis revenu en juillet, ouais. les événements d'octobre, c'était pas loin, ouais. il y avait un, 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 affaissement des, des, un affaissement psychologique chez mes amis, ouais. qui, même j'essaie d'avoir leur impression, ils n'osaient pas m'écrire.
0: C'est ça le but aussi, je pense, du gouvernement fédéral, c'était ouais. eu... une guerre psychologique.
6: C'est une intimidation extraordinaire. Oui. Ça a pris du temps avant qu'on remonte la cause. Ouais. Le frappe a disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu avec Le ce, Frappe il était le ce... parti
0: municipal qui se présentait oui. devant Jean Drapeau. Et euh, il y a bien des gens qui disent que Jean Drapeau était bien content des lois des, lois, des mesures de guerre pour pouvoir justement pulv ben. pulvériser son adversaire le, le plus dangereux hein, qui était le Frappe.
6: Ben oui. Puis ouais. son... d'ailleurs, c'est pas pour rien qui appuyait la mesure de Trudeau, qui qu la demandait, mais. Oui. Ben oui. Mais ça, c'est des. Les... Mais je pense que finalement, si je, je me replace dans dans la mesure où on peut se placer dans, dans, une, disons dans une psychologie collective, oui. mais je pense que les Québécois, en général, aiment mieux la modération, oui. ils préfèrent la modération à, aux extrêmes. Tout à fait. Et ce qui, ce qui fait que, je pense c'est ça qui fait, euh, d'une certaine façon, le succès de notre nouvelle Union nationale, c'est qu'ils rassemblent le plus possible des anciens libéraux... Ça, vous parlez de la, la CAQ,
0: pour les plus jeunes, oui. on parle de la CAQ, oui. la nouvelle oui. union, oui. nationale.
6: Union nationale. l'Union nationale, <rire> mais ça me fait tellement penser à ça. <rire> mais oui, mais oui. Et parfois, là, <rire> euh, que je me dis, dans le fond, ils sont arrivés à un bon moment, à eux, à la CAQ, parce oui. que les Québécois ne voulaient plus vivre d'aventures traumatisantes. Fait que, dans le fond, c'est un nationalisme de tout repos. Oui. On défend notre butin, comme à l'époque de Duplessis. Oui. On défend notre butin. On est un petit peu agressif avec le fédéral quand il faut. Mais
0: pas trop. Mais
6: on ne demande pas aux gens de prendre la voie d'une un, rupture. Oui.
0: Bon, quand vous dites... Euh, on, on va fermer la parenthèse de la CAQ, euh, mais il faut faire attention avec ces comparaisons-là, parce qu'en oui. en fait, je ne veux pas euh, présumer de ce que vous voulez dire, mais on s'entend que François Legault n'est pas Maurice Duplessis. Moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être l'Union nationale de ne pas le sauver et de Jean-Jacques Bertrand, qui était quand même un parti qui avait pris, à ah moi je me trompe, là, euh, qui avait pris un virage quand même de modernité. Euh, je ne pense pas que le, le, la CAC actuelle est aussi, entre guillemets, rétrograde que l'Union nationale de Maurice Duplessis. Non, c'était
6: c'est dans le sens d'une coalition, je veux dire, ouais. de, de, parce qu'il y a beaucoup de péquistes quand même qui ont fait le pas. Qui ont fait le pas, ben, qui ont PQ d'ailleurs, oui. Ben oui, oui, le PQ est, est, est exemple oui. depuis ce temps-là. Oui. Et euh, il y a d'anciens libéraux aussi qui étaient insatisfaits de Charest et de Couillard. Oui. Oui. Alors tout ça fait une sorte de fédération, un peu comme le, P, le PQ l'a été quand l'évêque a, a absorbé l'Aérienne. Tout à fait. Euh, ben, absorbé. C'est l'Aérienne qui s'est sabordé pour... Puis, mais il y avait Grégoire aussi, hein? Faut pas l'oublier oui. dans la partie québécoise. québécois. Oui, Gilles Grégoire, c'était l'aile droite des nationalistes. Oui. Hein?
0: Qui a très mal et fini alors... dans les années 80, d'ailleurs, avec des allégations, si je me rappelle bien, d'attouchement ou un truc comme ça. Hein? Ah, j'avais oublié ça. Oui. C'est ça qui a disparu de la carte oui, à un moment oui. donné, d'ailleurs. Ding en faisait des blagues, d'ailleurs, sur Gilles Grégoire. Euh, oui, 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 ouais. c'est vrai. Ouais. Mais oui, mais il y avait, oui non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que euh, l'évêque le savait, c'est une coalition, en fait. Le mouvement souverainiste, euh, c'était une coalition. Puis il y avait l'Alliance la, la, Laurentienne avant les Riennes également, qui est la première oui. émanation...
6: J'étais de ça, moi. Ah oui. été, comme il n'y avait pas autre chose quand j'avais 15 ans... Ça, c'était en
0: 57. 57,
6: c'est ça. J'étais au collège, puis mon prof d'histoire, c'était un laïc. Il oui. me, me prêtait son devoir, puis on discutait des étudiants de l'Orando à la récréation. Oui. Puis, il était membre de l'Alliance Laurentienne, et l'Allemagne était là aussi. L'Allemagne était là avec euh, euh, Chapu oui. Marcel Chaput. oui et euh, Raymond Barbeau. Raymond Barbeau, je l'ai très bien connu parce que c'était mon médecin, mon, mon naturopathe, ah, ouais. Et euh, on, on s'entendait beaucoup sur la question de la langue. Alors et souvent, ouais. on s'appelait. Ouais. Il, il m'a soigné à un moment donné. Ouais. Euh...
0: Mais bon, euh, on parlait tantôt de Gaston Miron. Parlez-nous de Jacques Ferron également. Euh, parce que vous vous demandez aussi dans vos carnets si Jacques Ferron est encore un écrivain qu'on lit aujourd'hui. Et même, a-t-il encore sa pertinence
6: oui, en fait, c'est que je m'aperçois que quand je veux le faire lire à des gens plus jeunes, oui. que ce soit mon fils, mes, mes petit fils oui. c'est comme si ça passait pas. Je me dis, est-ce que c'était une littérature liée à, à, à un moment de notre oui. histoire? ou à une C'est parce que ces contes s'inscrivent dans une sorte de tradition légendaire.
0: Oui. Oui, oui.
6: Si on pense à Taché, Voyageurs et Forestiers ou les, les contes de... de... Euh, voyons comment il s'appelle les originaux et détraqués
0: oui. euh, On pense à tout ça. Il y a toute une culture euh... qui vient d'être éditée en passant avec des, euh, des illustrations de Marc Seguin. Euh, oui, mais je l'ai pas Les contes vu, de Jacques je... Ferrand, ouais, je l'ai reçu parce qu'on va en parler à cette année-là, entre autres. Euh, L'émission que je, que je, où je chronique avec Marc Labrèche, entre autres. Et on va on parle de l'année 73. Et c'est pour ça que moi, ça m'a amené à lire Jacques Ferrand que je trouve, et c'est drôle, que vous dites ça, c'est vrai qu'il y, y a des fulgurances, évidemment. C'est extrêmement bien écrit, mais c'est vrai que c'est pas évident à lire aujourd'hui, je trouve. Beaucoup de sous-entendus. Euh, Puis c'est un personnage quand même fascinant. C'est un médecin qui a été très prolifique, très euh, qui se servait, en fait, de... Sa, de, de, de il voulait servir la littérature comme, comme d'une arme politique. Je ne sais pas si je le dis bien. là. Mais oui, il était oui, très, oui. très, très militant. Oui. Moi, je me
6: souviens quand il a, il a écrit... C'est moi qui ai tapé le quatrième acte, euh, « La tête du roi euh, ». Sa pièce, c'était en 1963. On l'a publié. Mon ami Brochu et Pierre Maheu, qui oui. étaient à particulier avec moi, euh, avaient fondé, alors qu'il était étudiant euh, des cahiers de la GUM. C'était une maison d'édition... D'ailleurs, j'ai publié des nouvelles là avec Brochu et Jacques Brault. Oui. Et on a publié la pièce de Ferron oui. euh, en 1963, avant les événements de 1963. Mais au début de 1963, je pense que c'était au printemps. Et euh, avec Aquin, je devais aller déboulonner Édouard VII. Parce que dans la pièce, Édouard VII est déboulonné. Oui. Euh, c'est drôle donc, parce qu'on
0: est en plein là-dedans présentement dans le déboulonnage de statues. Ben oui, c'est
6: drôle parce que... Puis, Akin ne s'est pas présenté. Il devait venir avec un de ses amis qui avait une Jeep. Puis ouais. On devait attacher la statue l'acheter par terre. Il ne s'est pas présenté. Je suis allé avec un moi Jacques Giroux, qui était ouais. un ami. On est allé avec de la peinture. puis On a grimpé à vers 5h30 l'après-midi. Pas de mauvaise idée parce que les gens sortaient des bureaux. Là. Ouais. On a grimpé. On a badigeonné Edouard VII copieusement de peinture rouge. Et on a dû s'enfuir parce que la police est arrivée. Alors, j'ai couru du support Philippe jusqu'à chez mes parents, au coin de Jean-Talon et des Érables. Alors, je suis arrivé là, là plein de peintures rouges. j'ai pas pu prendre les, les témoirs en commun. Alors, c'était comme ça. Puis, Ferron, sa pièce, il voulait provo provoquer quelque chose. Ouais. Et je lui avais dit qu'avec qu quelqu'un on devait déboulonner ça. Il trouvait ça très drôle. Fait que lui, il a été comme... En même temps, il me parlait des felkistes, mais je voyais quand on parlait de ça, ça lui... en même temps, il était sympathique, mais je pense qu'il avait quand même une certaine retenue. Oui. Euh, Mais pour les euh,
0: Falkers, j'imagine que Jacques Ferron C'était un bourgeois là, qui était infréquentable
6: Non, il, non parce qu'il venait euh, Il était membre de l'action socialiste hein, C'est là que je l'ai connu okay. Moi, après avoir été mis à la porte du collège puis Je ne m'attendais plus aux diapasons de l'Alliance Laurentienne à cause de leur doctrine, euh, euh, la doctrine sociale de l'Église, c'était oui. pas ma tasse de thé. Oui, oui. Alors, je suis allé chez Raoul Leroy, puis c'est lui, Raoul Leroy, qui m'a prêté sa machine. À... J'ai continué à faire mon petit bulletin, là,
3: euh,
6: oui. étudiant, oui. avec les presses de Raoul Leroy, puis je suis devenu secrétaire de la Revue socialiste aussi, à ce moment-là. Alors, donc, j'étais très... Ferron était là, puis il, a... il avait travaillé avec un médecin parent avec moi, qui était un cousin de mon père, qui était un médecin de quartier dans Schlegel, Maisonneuve. Ils oui. ont travaillé ensemble à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, euh, à l'époque.
0: Oui. Qui était et... un hôpital, à l'époque, un, un asile. Un, oui. un asile, oui, c'est ce qu'on ce qu disait. Oui,
6: Gauvreau était là. là. Claude Gauvreau, oui. que j'ai connu sain et ensuite malade, oui. euh, était là oui. aussi. D'ailleurs, il y a un texte de Ferron sur Gauvreau qui est très intéressant. Parce que c'est comme si Ferron, dans ce texte-là, ça s'appelle la salicaire. Oui. Et dans ce texte-là, c'est comme s'il si admirait la folie de Gauvreau. Comme si, ça à dire pas il admirait, mais il aurait voulu avoir un brin de sa folie ouais, ouais. pour aller peut-être au-delà de son classicisme. Parce que lui, il avait forgé son style là, à l'époque du collège Brébeuf. Ouais. Un style très, très voltaire. Ouais, ouais, ouais. Très, très, un style un peu aristocratique. Hein? Ouais. Euh, et quand... Mais en même temps, c'est
0: très efficace. Mais il y a d'autres fois... Oui, c'est euh... plus euh, difficile de pénétrer exactement ce qu'il veut dire. Puis moi, je me rends compte en lisant, en lisant dans l'arrière-cuisine, euh, c'est des courts-textes euh, assemblés ensemble. Et j'ai, Puis mon Dieu, j'ai lu un peu. Là. Je ne je suis, suis pas une érudit du tout, mais je, je suis capable de lire des choses quand même. Et des fois, je, je trouve ça même moi-même difficile. Alors euh, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est difficile, je l'avoue. Je... Mais des comptes du pays incertains, par contre...
3: Oui. Euh...
6: Sauf qu'il y en a des très beaux là-dedans. On sent qu'il était très touché. Comme médecin, il est allé en Gaspésie euh, après ses études de médecine. Et quand il était en Gaspésie, il a découvert qu'il y a des gens qui parlaient le français euh, mieux. Quand il est arrivé à Montréal, il y a eu un choc. Ouais. Mais quand il est arrivé en Gaspésie, parce que la Gaspésie lui avait montré une langue qui n'était pas trop contaminée. Ouais. Et là, c'est ça qui l'a rendu, qui l'a politisé ah, ouais. beaucoup. Il s'est dit... La langue, le français à Montréal, c'est un français qui est contaminé par l'industrialisation oui. des gens qui sont venus de la campagne oui. et qui se sont mis à parler cette espèce de mélange d'anglais de, de, oui. et de français. Et dans un sens, ça l'a... Euh, puis il avait été aussi, il avait été membre du NPD. Il faut dire qu'il était militant beaucoup. Hein. Il oui. était membre du Parti communiste à cause de sa première femme. Ensuite, il est passé au NPD et il avait proposé de reconnaître le droit des Québécois à l'autodétermination et ça a été battu. Ah, le, je... il a pas, ça n'a pas changé, ça,
0: au NPD, c'est encore... Ben non, il a quitté <rire> le NPD
6: pour ce... ce, ce. Puis c'est comme ça qu'il venait à l'Action
3: socialiste.
0: Oui. Euh, vous avez également fréquenté... Ben, je dû fréquenté, mais je sais, vous parlez du chanoine groupe qui vous aurait ouais. encouragé à écrire, euh, dans quel contexte vous avez rencontré le Chalon Grou C'est que j'avais un ami, euh, Jean-Marcel Paquette,
6: qui a fait un livre qui s'appelle « Le Joël de Troyes ». Et lui était euh, à l'Action nationale, il dirigeait la section culturelle. Ouais. Moi, j'avais quitté parti j'avais plus le lien, j'étais au devoir à ce moment-là. Et Jean-Marcel s'en allait faire son doctorat à Poitiers. Il m'a demandé si je voulais assurer l'intérim. Oui. Je me disais, « Oh là là, après avoir quitté Participé, je me trouve à l'Action nationale, virage à droite pour tout. Ben » ben, oui. Ça m'amusait. Quand on a vingt-quelques années, j'avais ouais. 23 ans peut-être, je me suis dit, « Ah, ça va être amusant. » Et La première chose que j'ai faite quand je me suis retrouvé à la, à la direction de ces pages-là, c'est de demander à Ferron un texte. Et j'en ai demandé à des gens qui n'étaient pas associés du tout à la droite nationaliste. Ouais. Alors puis Ça me servait comme... Ferron m'avait dit, « Vous voulez... » vous cacher sous mon aile. J'ai dit, c'est tout à fait ça. Alors là, quand, quand je, je m'en suis occupé pendant deux ans, puis ouais. j'ai quitté après. Mais pendant que j'étais là, j'ai publié euh, le début d'une autobiographie précoce. Ouais. Ça s'appelait Mémoire d'un jeune Canoc. Mais à un moment donné, Ferron m'a dit, dans quelques mois, vous n'aurez plus rien à écrire. Vous êtes trop jeune. Et j'ai constat... ben, il dit, vous allez être obligé de faire un journal parce ouais. que vous n'avez pas assez d'années. Et au bout du huitième chapitre, je racontais surtout mon adolescence. Et ma vie dans le quartier là où j'étais, oui. le passage au collège, puis tout ça, mon expulsion. J'ai raconté ce que j'avais vécu jusqu'à 23, 23 ans à peu près. Mais là, je bloquais. J'ai arrêté là. Oui. Et le Shannon Groux m'avait des... écrit pour me dire qu'il aimait beaucoup ça. Il avait hâte de voir la suite. Mais là, j'ai écrit pour lui dire qu'il n'y avait pas de suite. Et Jean-Marcel, de retour à Montréal, m'a amené le voir. Il me disait « Il aimerait ça te rencontrer. » Moi, je n'étais pas un grouxien. J'avais lu ses livres, puis ouais. je n'étais pas d'accord sur beaucoup de choses avec ouais, lui. Ouais. Euh, mais c'était un personnage intéressant parce qu'on n'a parlé, parlé que du Bloc populaire pendant la soirée. Oui. Il était assis dans son fauteuil. Son... Euh, Peut-être
0: nous remettre en contexte euh, ce qu'a été le Bloc populaire. Euh, André Laurentiou était là-dedans, je crois. Oui, c'était une coalition euh, de
6: nationalistes. Il y avait des libéraux, oui. des gens qui n'étaient pas libéraux. Euh, un peu de tout pour... En fait, faire ce que le Bloc québécois a fait après. Oui. Mais sans. Donc, donc avoir sans une
0: présence politique québécoise euh, à Ottawa. Oui. oui.
6: Alors, ce Bloc populaire a quand même échoué. Euh, ben, il y a eu, je pense, ça, pas, mais il m'a raconté des circonstances. Pourquoi? Moi, c'était mystérieux. Je me disais, qu'est-ce qui a provoqué ça? Oui. Puis là, il, il, il nous a raconté ça. Il, il faisait ses, sa concordance, des subjonctifs. Euh, des, c'était incroyable de l'entendre. Ouais. Moi, je me disais, dis, il parle comme un livre. Ma foi, il parle comme... <rire> tout à fait comme il peut écrire. Ouais. Mais c'était un personnage. Il était très vieux. Hein? Était oui. un, je pense que c'était un an ou deux avant sa mort. Ouais. Mais il avait une lucidité. Je ne dis pas lucidité politique, mais je dis une lucidité intellectuelle. Ouais.
0: C'est quand même été marquant. Je sais qu'on aime bien le dépeindre comme un antisémite entre autres, alors qu'il oui. a été, comme bien d'autres, euh, oui, au Québec a... et au Canada anglais. Il y avait des pancartes euh, où les Juifs étaient interdits d'aller de, euh, de, 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 sur les plages du lac euh, Ontario. Là. je sais qu'on aime bien ah, dépeindre oui. que c'était seulement au Québec, mais c'était partout, malheureusement, probablement en Occident. Mais il a le été quand même... fédéral. Oui, oui
6: parce que le gouvernement fédéral avait même refusé un bateau de juifs pendant la guerre non, un voilà. bateau de réfugiés juifs on les avait
0: retournés oui. c'est pas c'est un monopole québécois comme on aime bien le dépeindre non, pas mais, du tout. mais la chaîne d'un a quand même été important euh, au plan est-ce qu'on peut dire ça du développement des sciences humaines euh, en fait de la vie intellectuelle québécoise oui, parce que dans le fond, même si les
6: historiens, d'autres historiens ne le suivaient pas oui. dans, ses, dans les voies que lui dessinait, là, il a quand même été, un peu comme Marie-Victorin, oui. moi, il y a des gens que j'admire parce qu'ils ont été les premiers. Oui. C'est des frères, souvent, ben, oui. il y a deux frères. Il y a le frère Untel, Moi, pour
3: moi, je, je,
6: je l'ai beaucoup aimé, je l'ai connu, je l'ai beaucoup aimé comme personne. Oui. C'est un bonhomme naturel, spontané et critique aussi. Oui. Puis Marie-Victorin, qui est un petit frère enseignant, il se retrouve à créer le Jardin botanique. Oh oui, c'est incroyable. Moi, et qui et la, la, fleur la, ancienne,
0: la fleur laurentienne, qui est, un, qui ouais. est un, une œuvre magistrale.
6: Ben oui, moi, je me promène avec ça. Oui, on en parlait souvent dans <rire> ben, je... au
0: carnet, d'ailleurs.
6: Ben oui, d'ailleurs, quand j'ai connu du charme, c'était notre point commun, euh, la flore laurentienne. Euh, on, on se promenait et on, on se disait, on, on se parlait de ça, on, se disait, on regardait les fleurs avant, ça n'avait pas de nom. Et tout à coup, là, maintenant, on regarde une plante, un arbre, on dit ça, on sait ce que c'est. Mais du
0: Duchamp, d'ailleurs, qui un de ses personnages, euh, je pense que c'est dans l'hiver de force, euh, c'est sa Bible également, la fleur oui. ancienne, si je ne me trompe
6: il, pas. Il l'a plagué, comme oui. on dit. Euh, <rire> <rire> Moi, je trouve quand même qu'on a des personnages, Marius Barbeau aussi, oui. des anthropologues. Entre a... Oui, anthropologues,
0: oui. euh, qui, qui euh... a
6: perpétué le conte au Québec, entre autres. oui c'est des gens qui ont fouillé même. J'avais un livre de Marius Barbeau qui s'appelle bêtement « La ceinture fléchée oui. ». Alors, il explique tout l'histoire de cette ceinture fléchée, que j'ai un peu oubliée. Oui. Mais je lisais ça beaucoup dans ma période, euh, disons dans la vingtaine, alors que moi-même, je m'intéressais beaucoup au patrimoine oui. culturel. Euh, J'allais à l'Université Laval, il y avait les archives de Folklore, parce que j'étais en contact avec Savard. J'ai fait un petit livre sur... Savard, Savard. Oui, oui. J'étais très proche de lui, et il m'a introduit dans... Il m'a présenté aux gens des archives, et j'ai fouillé les archives, j'ai fait des ateliers universités sur sa vente, puis en même temps, on parlait des voyageurs et forestiers de oui, Taché. Oui. Moi, j'ai lu toutes ces choses-là, même euh, un livre de, euh, de Desrosiers qui s'appelle « Les engagés du grand Partage. C'est un roman historique, mais formidable, oui. mais il est oublié aujourd'hui,
2: mais, mais c'est ça... passionnant. Mais ça, c'est fascinant
0: ce que vous dites parce que euh, Alexandre Poulain, qu'on a reçu aussi, qui est un jeune essayiste, parle de ça dans son essai. Euh, comment des, des auteurs importants québécois, on ne peut plus trouver leurs livres en librairie aujourd'hui. Donc, ils sont euh, tranquillement oubliés. Georges Bessette est un bon exemple, peut-être? Euh, oui, Bessette,
6: personne ne parle de ça. Le libraire. Ben, le
0: libraire est... est encore lu parfois. Moi, je l'ai lu au Cégep, oui. mais c'est tout. Euh, on connaît pas le reste de son œuvre euh, d'ailleurs vous, do vous, vous donnez une anecdote un peu touchante que sa femme euh, vous interpelle je pense pour participer à une activité pour en fait pour pas que Bessette tombe dans l'oubli euh, oui. c'est puis vous avez cette euh, cette, cette ré ces réflexions là souvent euh, par rapport à la littérature aujourd'hui aussi parce que vous, vous dites souvent qu'il se publie en tout cas c'est ce qu'on lit en filigrane il se publie trop de livres au Québec vous êtes un peu euh... d'ailleurs vous donnez l'exemple euh, je vais retrouver la citation ce qu'on prend le je, je vous cite, ce qu'on prend pour de la générosité n'est souvent qu'une forme d'intempérance. Cela se voit en littérature où l'auteur boulimique pense pour un généreux à l'égard de ses lecteurs, même quand il n'a pas grand-chose à leur proposer. Qu'on pense ici à qui on veut, on a l'embarras du choix. Vous faites souvent ces réflexions-là qu'aujourd'hui, il se publie tellement de livres qu'on s'y perd. Puis pendant ce temps-là, ben, on oublie des auteurs importants d'autres époques.
6: Oui, c'est vrai, parce que dans le fond, il y a une, une histoire littéraire, c'est comme une histoire tout court. C'est une continuité, oui. mais c'est comme si maintenant, il y a des maillons qui se détachent. Oui. Par, par exemple, des rosiers, je ne comprends pas que ce livre-là ne soit pas au programme. Oui. Par contre, je peux vous dire que le libraire, mon petit-fils qui, qui était au Mont-Saint-Louis, oui. l'a lu, il l'a eu au programme. Bon. Alors ça, j'étais très heureux parce que c'est un petit livre magnifique. Tout à fait ça témoigne de son époque oui. d'une manière fine, sobre. Oui. Ce que j'aime, c'est que c'est son roman le plus sobre. Oui. Il y a un autre roman de lui que j'avais aimé, c'est « La bagarre » qui se passe à Montréal, et euh, c'est vraiment très intéressant. Il a fait des, des romans plus touffus après, plus oui. difficiles à lire, c'est oui. vrai, mais les livres d'un auteur, c'est pas nécessaire de lire toute son œuvre mais si un livre intéressant comme « Le dérosier »,« Rosiers, je, je défendrai pas l'œuvre en entier mais ça les a engagés du Grand Portage, c'est que c'est toute l'histoire des, des, des Canadiens français qui allaient dans les pays d'en haut, oui. qui allaient pour la traite des fourrures et comment c'était géré par les entreprises comme la Baie du -Son. Oui. Et ensuite, il y a comme une description des rapports humains entre les, les, les simples voyageurs, là, oui. les portageurs et tout ça, et leur espèce de, de contre-maître qui se pensait très, euh, comment dire, c'est très typique d'ailleurs de des relations qu'on avait avec, entre le Canada anglais oui. et, les, et les, le prolétariat. Quand quelqu'un pouvait être gérant, un Canadien français devenait gérant ou contremaître, il faisait déjà plus partie tout à fait. Il passait à l'ennemi. Oui, oui. Il n'était plus un des possédés, là. Il se rangeait, il s'identifiait. Bien, Deschamps a très bien dit ça, là. J'ai un bon boss. Oui, oui. Ben, dans le fond, quand tu as un bon boss, tu peux te permettre euh, <rire> Tu peux te permettre de penser que tu tires. Ah, oui. Et...
3: Bon. Euh,
0: vous, cas, vous parlez d'André Gide aussi. Je veux qu'on termine avec ça. Euh, vous dites qu'André Gide, vous ne, le, vous ne lisez plus sa fiction, vous ne lisez que son journal. Je, en fait, je termine avec deux choses. La différence entre un journal et un carnet. Oui, c'est ben, en fait, le
6: journal est souvent le compte-rendu d'activités quotidiennes. Hein? Oui. Sauf que... Le... Moi, je trouve ça, ça peut... Il y en a un que j'ai lu, mais je... ça m'a profondément. Je l'ai lu par devoir. C'est le journal de Thomas Mann. Lui, il met tout ce qui est intéressant, il met ça dans, dans ses romans. Mais dans son journal, <rire> il note « un tel m'a écrit pour me dire telle chose, ouais, je lui ai ouais. répondu ceci. » J'ai amené mes
0: vêtements chez le blanchisseur, des, des, des trucs très
6: C'est ennuyeux. Ouais. Alors que moi, j'ai développé, mais par contre, moi, les, je voulais renoncer à l'aspect journal, ouais. mais mes, certains de mes lecteurs en qui j'ai confiance, là, mes lecteurs, les, les proches, me disaient « non, parce que c'est un élément qui crée de l'intimité. » Alors. J'ai gardé des. Même, je vous parle de mes petits-fils, j'aurais jamais pensé oui, faire ça de ma vie. Vrai. Mais parce que ça fait partie. Ils vous épuise, en fait. Oui. <rire> ça explique <rire> des fois des choses. Oui. Mais, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, cet aspect quotidien c'est pour ça que je parle d'un carnet journal parce que cet aspect quotidien vous gardé. Date, date un peu la réflexion. Oui. Parce que les réflexions plus générales ont un contexte historique précis. Oui. Fait que quand je suis en 2004, je ne suis plus en 2014. Oui, oui. Euh, en 2014, je, puis je, le lecteur euh, qu'on est est un autre. J'ai relu La montagne magique, j'avais lu à 18 ans, je l'ai relu à 70 ans. Je peux vous dire que ce n'est pas le même livre oui. que j'ai lu. Oui,
0: oui, oui. Mais
6: ça, là, on, parce qu'on de, on devient un autre homme, puis beaucoup à cause de nos lectures, mais on devient un autre lecteur, beaucoup aussi parce que l'homme a vieilli, oui, oui. dans un sens... Par exemple, je euh, ne me serais jamais réclamé de la modération avant. À 20 ans. J'étais un exalté. Quand vous,
0: écriviez, <rire> quand vous écriviez dans la cognée, le journal du FLQ, vous n'auriez pas dit ça, qu'un jour, la modération va devenir une valeur importante?
6: Non, on ne dit pas ça. Non. <rire> non. Bon. Là... C'est drôle parce que y a beaucoup de, mes, de, de, de personnes qui m'ont écrit après pour oui. me dire que eux aussi, ils, ont, ils sont membres de... Même ils sont partisans de Québec solidaire, ouais. ils disent, mais on est quand
0: même plus modéré qu'on l'était. Ben oui, mais évidemment, euh, moi-même, je le sens en vieillissant, puis je j'ai je, je 49 ans, je ne suis pas encore près de la retraite, bien que, bon, mais je sens moi-même une certaine modération, et j'ai jamais été un militant forcené, mais peut-être plus, euh, plus acerbe dans mes propos, entre autres, quand j'étais plus jeune, mais en vieillissant, puis je, je, je pense que c'est peut-être normal, puis ça laisse la place aux plus jeunes, de eux être plus, plus ardents et faire ce qu'ils ont à faire. Puis c'est oui. le grand cycle. Je termine, je vais avoir vos, vos recommandations. Votre top 3, votre palmarès euh, des trois meilleurs carnets, outre les vôtres, évidemment, euh, qu'on devrait lire. Parce yeah. que vous en parlez beaucoup uh, dans, vos, dans vos carnets, des autres carnets, puis moi, ça me donne vraiment envie, c'est un genre littéraire, vraiment, que je découvre, j'ai envie d'approfondir de, de, ça.
6: Alors, il y a Georges Perros, qui était un comédien français et était lecteur de manuscrits chez Gallimard. Georges oui. Perros, ça s'appelle Papier Collé. Oui. Ça a donné, d'ailleurs, le titre de, 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 de là où je publie mes carnets. Oui. C'est dans une collection de papier collé. Oui, ça vient vrai, de Perros, en chez
0: fait. Chez Montréal, oui. Oui, ça, c'est un français. Donc, donc Georges Perros.
6: Ensuite, il y aurait Canetti, Elias Canetti. Oui. Parlez-nous un peu de tari... lui,
0: Elias Canetti, qui est un romancier oui. à... également.
6: Il a fait un roman que j'ai plus ou moins aimé. Oui. C'était surtout un philosophe. Il a fait un livre important qui s'appelle « Masses et puissances ». Mais disons que ça explique l'évolution du l'hétérisme en Allemagne. Oui, c'est un juif euh, bulgare, mais qui, a, qui était de, culture, de langue allemande. Oui. Et il a, fait, il a vécu à Londres au, au moment de la guerre et il a poursuivi son œuvre là Mais son œuvre c'était essentiellement des carnets. Oui. Le territoire de l'homme, ça, je recommande ça. C'était même en livre de poche. Même.
0: Ok. Donc, euh, Elias Canetti. Euh...
6: Oui, il y a Canetti, le troisième, ça serait, euh, mais là, c'est un journal, par contre. Okay. C'est Gombrowicz, parce que Gombrowicz, son journal, est un carnet, parce que l'aspect jour, la, journal est secondaire. Okay. Mais lui, il appelait ça un journal parce que carnet n'était pas une notion ouais, ouais, ouais. qui est courante à l'époque. Ouais. Il y a ça, c'est sûr. Puis il y a même un, un autre Polonais <rire> qui s'appelle Casimir Brendis. Oui. Euh, lui, il y a des choses, il en a fait quatre ou cinq, c'est très intéressant. Euh, donc, mes lectures sont un peu, euh, un peu disparates. Là. Un français,
1: un,
0: deux polonais, puis un, un, un juif allemand. C'est ça qu'on a. Monsieur Major, merci. Euh, vous m'avez accordé euh, plus qu'une heure. Euh, j'espère que j'ai donné le goût aux gens de découvrir, évidemment, vos carnets, mais vos romans également. Euh, j'ai je, je, vraiment apprécié ce, ce moment passé avec vous et j'espère qu'il y aura d'autres carnets. Et j'espère que dans dix ans, je lirai. Euh, dans un de vos carnets, aujourd'hui j'ai passé euh, une entrevue avec Fred Savard pour son balado, <rire> j'ai passé un moment extraordinaire <rire> <rire> tout est possible avec <rire> moi ben, merci vraiment beaucoup, M. Major. Puis euh, ben, on continue à vous lire. Et, et, euh, et j'espère vraiment que les, les auditeurs et les auditrices de la balado vont se, se lancer sur vos, vos carnets. Le dernier. Euh, Est-ce qu'on dit des tombes quand on parle de carnets? Oui, euh... ouais, ouais, c'est le dernier volume. Là, dernier le volume. Dernier les, les Pieds sur Terre, c'est chez Boréal, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc ouais, vraiment, je... vraiment, c'est un, un genre littéraire à découvrir. Merci. Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, vous vous rappelez, en, avant de commencer la saison 3, j'avais fait des petits épisodes euh, sur la balado pour annoncer la campagne de financement et le début de la saison 3. Puis j'avais dit, je n'allais pas mettre d'argent dans les euh, médias numériques parce que l'écosystème euh, québécois, médiatique, euh, euh, les revenus publicitaires étaient grugés, tout ça. Euh, mais là, j'ai donné une mission à Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Bonjour Fred. On s'était parlé l'an dernier euh, et je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un à la balado pour parler un peu de l'univers médiatique en général. Euh, vous, c'est votre domaine d'étude. Euh, vous êtes chercheur, en fait, pour un observatoire médiatique. Euh, oui. Et je trouvais intéressant d'avoir votre regard là-dessus euh, parce que, bon, c'est bien beau euh, vouloir avoir des principes. Je, je me considère comme une petite entreprise et je trouvais qu'avoir une chronique sur un peu nous expliquer comment fonctionne l'univers publicitaire au Québec, entre autres, avec les médias traditionnels et les plateformes, ça allait être intéressant pour les auditeurs et les auditrices et pour moi en tant qu'entrepreneur euh, petit commerçant disons ça comme ça de voir comment je peux faire pour que mon projet puissent fleurir et aller chercher de la publicité et ne pas attendre que les médias en parlent dans diverses chroniques, ce qui, pour l'instant, en trois saisons, a plus ou moins bien marché. Fait que je ne peux pas attendre que les choses arrivent. Alors, je vous ai donné cette mission-là, en fait, d'observer de, de, euh, pour nous un peu comment fonctionne cet univers-là.
7: Ben, J'ai peut-être une réponse pour vous, mais je ne sais pas si c'est la réponse que vous souhaitiez entendre. Bon, non, on vraiment? va voir.
0: On va voir. Je n'ai même vous... pas lu votre chronique. Je n'ai pas les conclusions. Je découvre en même temps que les auditeurs et les auditrices.
7: Bon, ben, très bien. Ben, Allons-y. Oui. Ben Fred, on le sait, la pub, ça coûte cher. Oui. Euh, on pense souvent au Super Bowl. À 6,6 millions US le 30 secondes, oui. euh, c'est un peu l'exception. Je ne
0: pensais pas à ça euh, <rire> oui, avant de me lancer là, quand même. C'est
7: quand même toujours celui-là auquel on oui, pense. Oui, oui, bon, oui. euh, si vous avez un ami qui a euh, quand même 5,6 millions US, pourquoi pas? Ça oui. peut être intéressant, Fred. Oui. Euh, mais quand même, au quotidien, la réalité est vraiment différente. Oui. Les prix sont... Plus raisonnable, mais pour un petit commerçant ou pour un balado oui. comme celui-ci, par oui. exemple, ben le coût est quand même considérable. Oui. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comparer un peu les sports traditionnels avec les plateformes numériques pour essayer de mieux comprendre justement ces plateformes-là. Oui. Parce qu'on voit que les coûts et les fonctionnements sont vraiment différents. Oui. 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 Donc, en préparant la chronique, j'ai trouvé les kits médias qui sont des euh, brochures qu'on peut trouver relativement facilement en ligne qui oui. présentent leur lectorat l'âge, le sexe, les, les revenus moyens des lecteurs, etc. Oui. et différents formats des publicités. Euh, disponible.
0: Oui. Évidemment, euh, évidemment, pour nous aider si on achète de la publicité, pour euh, voir un peu qui on joint comme public.
7: Oui, c'est ça. Les, les, les grands médias, eux, vont vous le donner euh, sur demande parce oui. qu'ils ont plus de budget, mais oui. les plus petits euh, plus petites publications, les plus petits médias, eux, vont le mettre sur Internet directement parce oui. que pour eux, c'est beaucoup plus facile. Oui. Euh, donc, j'ai trouvé cette Kit média, oui. six magazines spécialisés, un plus grand général. Mm -hmm. Je ne les nommerai pas pour un euh, site protéger un peu leur identité oh, C'est oui, aussi oui. Euh, ne pas dévoiler leur stratégie ou leur viabilité économique. Oui. Donc, ce qu'on trouve dans ce lot de six magazines spécialisés, ben, on trouve des tarifs qui sont quand même <rire> assez similaires. Ou une page complète de publicité coûte en moyenne 3600 OK. Euh, non, on, parle, page... on parle,
0: euh, Jean-Sébastien, on parle euh, imprimé.
7: Imprimer, une page de pub en moyenne, on va voir ça autour de 3600. Oui. Une double page, oui. c'est 6200, donc ça revient un peu moins cher parce que bon, vous prenez plus de place. Oui. Euh, et la quatrième de couverture, ce qu'on surnomme aussi la C4, est là à 4880. Oui. Les prix sont similaires parce que. Et euh, là, euh,
0: magazines... excusez-moi, là, on parle d'une publication. Là.
7: Une seule, one, un one-shot.
0: Une édition, voilà, OK, one-shot. Une shot. page oui.
7: dans oui. un magazine, Date Imaginez si vous voulez l'acheter plusieurs fois, c'est sûr que des fois il va y avoir des réductions, mais quand ouais, même,
0: mais ça s'additionne. Oui, ouais, ça donne une idée que c'est cher. C'est cher.
7: Mais comme je disais, les, les prix sont similaires parce qu'il y a peu d'employés permanents, beaucoup de pigistes, puis le format est similaire, c'est ouais. sur papier, impression quadric, quadri, quadri couleur, ouais. etc. Ouais. Quand on passe à des magazines qui ont euh, une diffusion beaucoup plus grande, que ce soit des magazines lifestyle ou de cuisine, que ce soit ouais. des types comme Elle, Marie Claire, Châtelaine ou Ricardo. Ouais le coût de la publicité explose. Pour okay. le magazine que j'ai identifié, on parle de centaines de milliers de lecteurs quand même. Oui. Et donc là, la publicité explose. La page est à 10 200 oh,
3: oui.
7: La double page, c'est 18 726 La quatrième de couverture est à 12 500 Et attention, pour la couverture intérieure de oui. la page 2, c'est 25 000
0: okay.
7: Donc là, wow. on, on, on est dans une autre ligue.
0: Oh, oui. Oh, oui, oui. <rire> OK. Mais <rire> ben, ben, <rire> cela dit, ça donne une... Là, on parle quand même de, de magazine grand public, là. Oui,
7: oui, oui. oui. On n'est pas,
0: pas dans le magazine euh, type nouveau projet euh, qui est un peu plus niché, qui a un, un, un auditoire vraiment euh, plus restreint, euh, bien que de assez grande diffusion. Là, on parle vraiment du grand public, ce qu'on feuillette à l'épicerie en attendant de le payer, mettons.
7: Exact. Dans des, le des magazines comme nouveau projet, on va plus se, se qualifier dans les, dans les premiers tarifs que oui, je vous ai donnés. Oui, voilà. 3 600 pour la page. Donc, oui. c'est déjà plus raisonnable, à mais ça reste quand même niché parce qu'on vise peut-être entre 25 000 à 70 000 personnes. Donc, on, on vise beaucoup moins de personnes. Il oui. ne faut pas oublier qu'on est 8 millions au Québec, donc on vise moins d'un pour cent de la population.
0: Mais là, mais là euh, juste à voir, les, dans les deux cas de figure que vous nous donnez, là, les plus petits magazines ou peut-être plus nichés et le grand public, là, on parle seulement de l'imprimé parce que j'imagine que ces, ben, ces là en fait, ces, ces magazines-là sont présents sur, euh, son, son, sur Internet, donc qui ont des plateformes numériques où on peut euh, varier, peut-être, euh, ou décider de mettre juste le numérique, juste sur l'imprimé. Là, ce que vous avez donné, c'est juste l'imprimé, la copie physique.
7: C'est juste l'imprimé. Okay. Euh, en préparant également la chronique, j'essaie de voir aussi ce qui pouvait se faire un peu plus sur le numérique. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on regarde les, oui. les publicités à cause des régies publicitaires qui relèvent souvent de Google, mais si vous êtes un peu plus un indépendant où vous êtes capable de vous-même de vendre la publicité. Oui. Les tarifs publicitaires, des fois, ça peut osciller pour ce qu'on appelle un, une publicité leaderboard. Donc, oui. c'est la publicité rectangulaire qu'on voit sur le haut de la page oui. web. Oui. On parle d'une publicité qui va revenir à peu près à 900, voire peut-être 1000 okay. Donc, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais par contre, comme je vous avais mentionné en juin, Fred, les publicités sont beaucoup moins relevés en web, l'attention qu'on lui accorde sont beaucoup plus faibles. Oui. Donc, et, on, et, et, bah là, et, évidemment, elles et sont a, moins chères.
0: Et ajoutons les phénomènes des ad blocks et autres applications qui filtrent la publicité. Et ça, les vendeurs, donc les médias, qui vendent de la publicité sur leur plateforme ne peuvent pas nous garantir, malgré qu'ils vont nous dire « Vous pouvez rejoindre tant de personnes. » sont incapables, ou, ou ils ne veulent pas nous le dire, ou ils ne sont même pas capables même de savoir combien sur, mettons, les 400 000 personnes qu'on prétend vouloir rejoindre, il y en a combien qui ont une application de type adblocker et qui ne verront même pas. La, oh, non, non seulement ils ne vont pas cliquer, ils ne la verront pas du tout. Et ça, et ça on, ils sont pas capables de nous le dire.
7: C'est vrai, mais il y a une chose qui change de plus en plus. Il y a beaucoup de médias qui bloquent l'accès vos oui. internautes qui utilisent justement les adblockers. On le voit beaucoup en Allemagne oui. et euh, dans les pays scandinaves. Donc, il y a quand même une volonté de vouloir répondre. La presse. Que... Quand on va
0: sur la presse, on nous demande de désactiver le adblocker. Et il y a plusieurs médias qui, qui en fait, qui ne rendent même pas possible euh, d'aller plus loin sur le site euh, si on ne désactive pas ce type d'application.
7: Exact. Parce qu'il faut quand même bien payer les employés hein, à un moment donné. Non, non, oui, cher, oui, tout ça. Donc, oui, euh, Donc, au final, ça pose quand même déjà une première question. Est-ce que si c'est intéressant d'acheter de la publicité dans ces médias traditionnels-là. Ben, oui, parce qu'on rejoint quand même un maximum de consommateurs. Oui. Euh, la publicité, surtout en magazine, peut être vue et souvent être revue parce qu'on va, on va relire le magazine, surtout des magazines de cuisine. Oui. Combien de fois on va y retourner? Tout à fait. Plusieurs reprises. Ricardo a très bien compris le système, par oui. exemple. Oui. Euh, mais le problème, c'est qu'en contrepartie, la, la masse de lecteurs, elle, va rester quand même floue. On a une impression générale du lectorat via les sondages effectués. Oui. Euh, c'est vrai que les sondages pour cibler le public se raffinent, mais ce n'est pas parfait. Non. Puis, il y a un autre défaut. Le coût de la publicité est quand même très élevé. Oui, oui vraiment. Un comparatif, 3 dollars, c'est quand même 7, 7 semaines de travail au salaire minimum. Oui. C'est de l'argent. Oui, oui, oui,
3: oui, oui.
7: Pour ces raisons-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire ben, « Facebook et Google, c'est la solution oui. ». Mais comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Fred, c'est hyper controversé. Oui. Euh, D'un côté, on a les techniques de cyclage qui sont basées sur des données comportementales, oui. euh, et quand on ajoute la publicité chez eux aussi, ben c'est de l'argent qui sort des circuits locaux et oui. nationaux. Donc, si vous êtes euh, euh, prenez l'achat local, c'est pas nécessairement la meilleure solution pour y aller. Oui. Et aussi, surtout, c'est accepter le système de surveillance qui est mis en place. c'est peut-être ça la partie la plus inquiétante en oui. réalité.
0: Cela dit, euh, Ricardo, je me demande si on pas non plus des, euh, des systèmes de surveillance, parce qu'aussitôt que je tape n'importe quelle maudite recette, c'est Ricardo qui apparaît en premier. Là, je fais une blague, évidemment, là, mais je pense que je pourrais taper « souffler de moisi » et, euh, <rire> et, et c'est un, une page de, de, de Ricardo qui apparaîtrait. Oui. Il y aurait une recette, eux. De... Non, mais en fait, ils ont très bien référencé leur site. Euh, oui, bien que les, des fois, je m'en vais... En fait, je, je tape en anglais. Mettons, euh, je vais faire une recette de courge, mais je vais mettre « squash recipe ». Des fois, c'est Ricardo qui tombe en premier, mais là, souvent, euh, en anglais, les sites de cuisine euh, de différentes natures, il y en a beaucoup plus, et ça, en fait, ça change, parce que sinon, il faut vraiment scroller, euh, excusez-moi l'anglicisme, pour peut-être trouver une autre euh, plateforme que Ricardo pour nous suggérer des recettes.
7: Ouais, avec ma copine qu'on cuisine, je m'étonne des fois quand Ricardo n'est pas premier résultat,
0: par exemple. Ben oui, puis il euh, faut sauter sa recette. Là, souvent, il y a plus que trois épices, alors qu'en Ricardo, des fois, côté épices, là, disons que <rire> c'est assez grand public, mettons. Mais bon, ça, on sort de l'objet de votre chronique. Cela dit, on parlait de Facebook. C'est vrai que c'est problématique à plusieurs niveaux, mais il faut quand même l'avouer. Euh, et là, je parle vraiment parce que c'est un cas de figure, c'est-à-dire la balado. On, moi, je veux, je veux la, la, la faire connaître. Les outils offerts en publicité sont, sont beaucoup plus précis que ce qu'on retrouve dans les médias traditionnels.
7: Oui, et ce n'est pas pour rien, justement, qu'ils marchent bien, justement. Euh, essayons, de, essayons de voir un peu pourquoi ils sont si performants en publicité. Hein. Oui. Euh, vous avez cette chercheuse américaine qui s'appelle Sujana Zuboff, qui est professeure émérite à Harvard qui euh, a développé cette idée-là en regardant Facebook, Google et plein d'autres trucs sur Internet, elle surnomme euh, que toutes ces entreprises, tous ces sites web-là oui. euh, qui font partie un peu de l'esprit du web 2.0, elle appelle ça « le capitalisme de la surveillance oui. ». Et donc, dans son livre « The Age of Surveillance Capitalism », c'est un livre qui euh, va paraître l ce lundi, oui. 2 novembre, en français en traduction, euh, Zuboff nous dit que, essentiellement, le capitalisme, la surveillance, c'est une nouvelle accumulation capi capitalistique ouais. où les données, nos données, en fait, sont accumulées et sont mises à disposition selon le projet de la compagnie. Oui. Euh, dans le cas de nos deux plateformes, Facebook et Google, parce que c'est eux qui lisent la publicité en ligne, oui. c'est offrir de l'espace publicitaire en étant ni plus ni moins, ou tout simplement juste une immense régie publicitaire. Oui. Donc, quand on le regarde d'un point de vue économique, euh, ce n'est pas un lieu où on est là pour se faire des amis. C'est juste pour me vendre de la pub, en ouais. fait. Euh, comme l'est, par exemple, une chaîne de télévision euh, traditionnelle. C'est Patrick Lollé, l'ancien euh, PDG de TF1 ah en oui. France, qui disait euh, « Moi, TF1, on n'est pas là. Euh, moi, je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » Voilà. Je ne je, suis je pas intense, là je, je pas pour
0: faire avancer la société. C'est ça qu'il disait, dans le fond. Là.
7: Oui, mais il, sa phrase est très, très juste en même temps. Ah oui. Euh, et donc, l'idée dans ce capitalisme, euh, c'est euh, attribuable à une personne en particulier, c'est Sheryl Sandberg. On la connaît un peu parce qu'elle est maintenant du côté de Facebook. Ouais. Et au début, lorsqu'elle était chez Google, elle développait euh, avec son équipe ce modèle autour de 2002, à l'époque des euh, du crash des dot souvenez-vous un peu. Il y ouais. avait euh, toutes ces euh, sociétés de capital risque qui ont voulu essayer de se refaire très rapidement puis qui ont lorgné Google en disant… On va donner beaucoup d'argent, mais on voit que vous avez beaucoup de données que vous n'en faites rien. Ouais. Essayez de transformer ça pour en faire quelque chose. Ouais. Et à partir de là, si vous le faites, on va continuer à investir, sinon on retire nos billes. Ouais. C'est un peu de là dedans qui est né justement ce capitalisme de la surveillance. Ouais. Et donc, avec Facebook, euh, Sandberg a pu pousser euh, le concept beaucoup plus loin. Euh, mais, mais le problème qu'on va nous dire ensuite, Zuboff, c'est que euh, ces entreprises-là, elles abandonnent pas les lois capitalistes établissent celles qu'on connaît. Elles en créent, en fait, des nouvelles, mmh. et ce qui fait en sorte qu'on est dans une nouvelle logique économique qui en est assez ces ouais. euh, Si vous avez vu, par exemple, le documentaire de Social si vous, euh, sur Netflix, si vous connaissez bien ces logiques-là, vous n'avez peut-être pas nécessairement appris beaucoup de choses. Si vous ne les connaissiez pas beaucoup, ouais. vous êtes quand même assez à jour. Mais le problème, c'est que ça nous a pris une quinzaine d'années pour comprendre tout ce qu'on a vu dans ce documentaire-là.
0: Ouais,
7: ouais. là, il faut imaginer aussi tout ce qui est les autres choses qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Donc, c'est quand... Même assez inquiétante de ce côté-là. Oui,
0: effectivement. Euh, comment ça fonctionne sur Facebook? Mettons qu'on va aller. On veut, aller, euh, on veut aller quand même. Ben, je vais vous dire une chose, là, je vais être bien, bien honnête. Euh, moi, cette année, la saison 3, ma grande... Euh, pas ma grande crainte, mais ma, mon, 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 mon objectif, là, c'est... Tu sais, la campagne de financement, j'ai je, je, aucun doute qu'on va l'atteindre. Ça va être plus long que les, les deux premières saisons, mais c'est normal, j'ai choisi de ne pas aller en, en socio-financement. Bon. Là, mon, le nerf de la guerre, c'est de faire connaître ce projet-là. Et là, j'ai contacté des agences, des relationnistes de presse, qui... Certaines me disaient Ouais, on parlait de l'avant. J'en ai choisi une. Il y en a d'autres qui n'étaient pas sûrs, sincèrement, parce que, ben, euh, puis dans le fond, moi, je voulais les engager pour euh, faire une campagne de publicité, que les médias en parlent. Euh, mais là, je me rends compte que les médias font leur propre balado, Radio-Canada entre autres, euh, le Cube Radio. Alors, c est, c est, je vois difficilement comment ils viendraient parler dans une chronique de mon projet qui est 100% indépendant euh, qui a un modèle aussi peut-être qui est challengeant parce que euh, ben c'est des gens peu connus on a réussi quand même euh, à monter une équipe de chroniqueurs qui n'était pas nécessairement ultra connue euh, ça fonctionne, les gens sont au rendez-vous euh, cette semaine, j'ai dé dépassé les, les 550 000 téléchargements, euh, et, et là, je suis pris devant un dilemme, c'est-à-dire que je n'ai pas 10 000 à mettre dans une campagne au devoir, par exemple, euh, qui va durer trois semaines, et je vois des plateformes comme Radio-Canada, entre autres, qui investissent beaucoup d'argent sur Facebook pour parler de leur balado, à un point tel que les gens se demandent si l'application la, la, audio n'est pas la plateforme de balado au Québec, euh, et qu'on peut trouver tout là-dessus alors qu'on ne trouve que, que les balados de Radio-Canada. Et je ne veux, veux pas critiquer Radio-Canada, mais, je, mais je, je me dis comment moi je peux avoir. Comment je devrais avoir plus de principes que le diffuseur public qui met énormément d'argent dans Facebook?
7: Oui, parce que on, 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 on pense que c'est par là qu'il faut y aller. Donc, comme ils ne viennent pas dans les médias traditionnels, il ben faut investir sur cette plateforme-là. Mais en investissant davantage sur cette plateforme-là, on se fait quand même mal d'une certaine ouais. façon parce que on met de l'argent sur la plateforme. Ah oui. Donc, c'est quand même... C'est euh, un, un, euh,
0: un noeud gardien.
7: Euh, oui, oui c'est ça. On, <rire> on, on est coincé. C'est un catch 22 du tout comme on ouais. dit en anglais, on est ouais. coincé de tous les bords. Donc, essentiellement, pour répondre à votre question, Fred, euh, Facebook ou Google fonctionnent à peu près de la même façon. D'un côté, vous avez, euh, juste pour faire très bref, Ads Manager, qui est la plateforme euh, de Facebook, et ouais. de l'autre côté, c'est AdWords de Google. Ouais. Elle fonctionne sur le même système, avec un système de micro-enchères. Elle vous demande d'abord de, de, la somme totale de la campagne publicitaire que vous voulez faire. Donc, oui. Disons que vous voulez mettre 1000 dollars. pour faire un chiffre très simple. Et après aussi, elle va vous demander le coût par jour que vous voulez investir, oui. disons 20 Donc, à partir de là, vous avez un certain nombre de jours. Euh, moi, en cherchant, euh, j'ai vu certaines agences de publicité au Québec qui disent qu'il faut réduire son audience potentielle ensuite à 40 000 à 50 000 personnes. Oui. Je dis ce chiffre-là parce que lorsque vous allez ensuite dans les options, ils vont vous dire... Euh, Combien de personnes visez-vous dans votre campagne? Ben c'est parce qu'au début, euh, techniquement, la Terre entière, donc c'est peut-être pas nécessairement idéal. Donc, vous commencez à entrer des mots-clés, ouais. euh, des, des zones géographiques, vous laissez leur rejoindre les gens. Puis là, euh, l'application vous dit rapidement, puis après, il y a combien de personnes. Et ce, ce nombre-là, de 40 à 50 000 personnes, semble être idéal parce que selon les recommandations des différentes agences qu'on voit en ligne, ouais. ils nous disent que sinon, vous allez avoir du mal à faire afficher votre publicité parce que vous allez avoir, vous allez rencontrer trop d'autres trop de compétiteurs ouais, en face ouais, ouais, ouais. En fait, les, algor de
0: les, 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 les algorithmes vont pas vous favoriser.
7: Non, exact. Parce ouais. que vous allez sans doute être trop bas, parce que dans d'autres compagnies, d'autres ouais. gens qui veulent investir sur Facebook, qui sont dans d'autres domaines, vont juste mettre quelques dixièmes de sous par visionnement de plus, ouais, et donc ouais, là, ouais. vous n'allez nécessairement pas être vu. Ouais. Donc, comme vous voyez, il faut savoir gérer ces gens, gérer ces enchères ouais. pour s'assurer des vues, mais sans trop dépenser non plus, parce qu'on veut quand même essayer de « maximiser, -er, comme ouais. on dit ouais. « d'essayer de rejoindre le maximum de personnes. Oui. Donc là, pour connaître son taux d'investissement en publicité, vous avez un indicateur assez standard en publicité qui s'appelle le coût par mille. Oui. surnomme le CPM, CBM. qui est le coût par mille affichages. Oui. Donc, c'est euh, le coût de votre publicité euh, divisé par votre nombre de lecteurs, multiplié par mille, puis ça, c'est votre
3: coût. C'est oui. assez simple. Oui.
7: Sur ces plateforme-là, le, le, le CPM va varier selon le type d'industrie, mais de façon générale, les CPM sont très bons. On parle de quelques dollars. Donc, la publicité revient à quelques sous ouais. par affichage seulement. Donc, ouais. dans Social euh, d'éléments, dans on voyait, euh, on nous poussait des publicités pour 3,7 sous. C'est à peu près le coût réel, à peu
3: près, ouais.
7: euh, voire même un peu plus bas. Donc, si le CPM sur les réseaux sociaux est très bas, donc on parle de peut-être 7, 8, 9, 10 fois 12, 15 c'est ouais. en raison de l'attention qui est très, très faible que l'humain accorde au contenu sur le numérique. Ouais. Euh, on a juste à regarder comment on défile super vite sans vraiment regarder son newsfeed à un moment donné, on ne sait même plus si c'est du contenu ou si c'est du contenu sponsorisé, c'est-à-dire oui. des bonnes vieilles annonces oui. qu'on est en train de voir sur, euh, sur notre Facebook. Oui, oui. Donc, c'est quand même assez... Il euh, y, y a quand même un certain risque. Oui. Et là, si je parle uniquement de la publicité, on va sur le newsfeed, donc la publicité qui défile, oui. la publicité qui se trouve sur le côté, la publicité qui est fixe, celle-là est beaucoup plus chère parce que celle-ci, elle est cliquable. On la voit plus longtemps. Oui. Et là, on parle de prix qui sont... Euh, beaucoup plus élevé, on parle des fois de 50, 60, 70 sous. Ouais. Euh, c'est ce qui a fait en sorte que euh, Google a fait beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de. Euh, lors de campagnes politiques, on essaie d'éviter de faire de la publicité sur Google, notamment dans les moteurs de recherche, parce que lorsqu'on clique, c'est de l'argent qui est déduit de ah, la ouais. caisse de, de la campagne publicitaire. Ouais, donc, ouais. on peut facilement vider euh, une campagne publicitaire en surcliquant la ouais. publicité pour. Euh, ah ouais, c'est intéressant ça. Pour, pour jouer contre des adversaires politiques. Ouais, ouais. Mais vous savez ce qui est intéressant, Fred, justement avec le CPM, c'est oui. qu'on peut comparer le réseau social à, aux autres plateformes. Oui. Parce que la règle de 3, elle fonctionne aussi pour euh, votre magazine, par exemple. Oui. Donc, si on prend les magazines de Tonto, là, oui. euh, la page, en moyenne... On parle des grands euh, publics. Oui, on parle des médias un peu euh, nichés. Ah, OK, nichés,
0: oui. Le premier exemple. Vous oui. ben,
7: vous souvenez, la publicité qui est à 3600 pour oui. une page, oui. ben, elle revient à, à coût par 1000 à 96 la double page à 168 et la quatrième de couverture à 145 parce que vous avez, vous avez ici un public qui est euh, spécialisé, ouais. niché, ouais. qui a sans doute beaucoup de revenus que la moyenne parce qu'il achète des magazines qui sont quand même un peu plus chers. Ouais. Notre magazine, un peu plus grand public, celui qui tire à plus d'un demi-million de lecteurs, ouais. ben lui, les, les, les coûts par CPM sont beaucoup plus faibles. On parle de 12 pour la page et la fameuse quatrième euh, de couverture, à, la couverture intérieure plutôt à 25 000 ben elle revient à 29 finalement. Le, et quand on, le CPM. Ouais. Et quand on compare à peu près avec des médias. Euh, grand public, des quotidiens, etc., selon les, les petites indiscrétions, j'ai pu essayer de pousser, de, de, de tirer ouais. les vers du nez ici. Là. Bon, on voit que c'est des prix qui sont quand même assez similaires. Ce n'est ouais. pas particulièrement étonnant de, de voir ces, ces prix-là parce que quelqu'un qui est très riche va compenser pour quelqu'un qui est euh, un peu plus modeste euh, quand il ajoute la, la publication. Donc, au final, ça s'équilibre. Oui. Donc, on revient toujours à ce prix moyen actuellement de entre 20 à 30 pour euh, le CPM, que ce soit pour une page ou pour un 30 secondes dans un euh, grand média, par oui. exemple. Et quand on prend des, de euh, des, des formats publicitaires plus petits, c'est-à-dire le, le quart de page, le huitième de page ou le seizième de page, le CPM dans ce cas-là redevient à seulement quelques dollars et donc similaire aux réseaux sociaux. Mais évidemment, l'impact n'est pas le même parce qu'un 16e de page n'aura jamais l'impact d'une grosse publicité en une page. donc
0: mmh. Ce qui explique
7: pourquoi le CPM est beaucoup ouais. plus faible. Ouais.
0: Euh, et sinon, il y a la radio aussi. Euh, Est-ce que vous avez réussi à, à, à avoir assez d'informations pour voir, mettons, euh, les radios privées au, à, au Québec, à Montréal, par exemple, là, si, on, si on voulait acheter de la publicité là-dessus?
7: Ben, c'est justement le défaut, on n'arrive pas vraiment à les trouver, mais par contre, je les ai certaines web. Mais en bradille... fait, à, excusez -moi, on a, à, à oui.
0: moins de les contacter directement, sauf que là, oui. ces chiffres-là euh, n'auraient pas pu servir à la chronique parce qu'il y a quand même, il y, y j'imagine des règles de concurrence qui font qu'on ne peut pas diffuser comme ça euh, sur le plan éthique en fait, qu'on peut pas se servir de non. ces chiffres-là qui sont, je dirais pas confidentiels, mais presque pour une chronique comme ça.
7: Oui, parce qu'on veut quand même essayer de défendre quand même... chaque entre... C'est quand même une entreprise de... euh, qui relève, au final, souvent d'une entreprise cotée en bourse, qui essaie de défendre ses, ses ben trucs, oui. qui essaie ben de oui, maximiser oui. ses profits. Voilà. Bienvenue dans l'économie euh, néo-capitaliste, oui. avec, de... <rire> avec la main visible. <rire> euh, mais, mais il y a quand même des fois où certaines entreprises les laissent en ligne. Donc, on arrive à les voir. Donc, il y a une radio, j'ai pu trouver quand même, oui. qui diffuse beaucoup sur le web, oui. évidemment. Et euh, on voit que les tarifs sont finalement à peu près similaires. On parle de, euh, de campagnes de publicité qui reviennent des CPM, justement, autour de euh, 25 à 30 dollars. Okay. Euh, euh, donc, ça reste des tarifs raisonnables. C'est ouais. des campagnes qui durent quelques semaines. Donc, on vous a plus de temps d'antenne. Ouais. Mais, mais ça revient quand même à des sommes qui, comme on s'inscrit sur plusieurs créneaux publicitaires sur, sur une plus longue durée, ouais. votre tarif, évidemment, ne sera pas de 30 le 30 secondes. Ouais. Ça, va, ça va tourner autour de 4, 5, 6 000 Donc, ouais. encore là, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Euh...
0: Ben, pour un projet comme le mien, oui. Oui. Sont... Mais quand
7: on, quand on est une entreprise euh, comme Apple, par exemple, ouais. euh, 25 000 il
0: n'y a rien là. Mais non, mais non, c'est épinote, effectivement. Bon, ben, hey, euh, je suis content. Je pense que ça éclaire ma réflexion. Euh... Il y aura des choix difficiles à faire, mais moi, il faut vraiment. Là, là, c'est. Oui, il y a les principes, ça c'est sûr, mais il y a l'aspect entrepreneurial. Et là, c'est même pas l'idée de s'enrichir, c'est que ce projet-là vive et oui. rejoigne son public. Moi, c'est ma et c'est là qu'il y a un équilibre à avoir entre les principes et les possibilités. Mais, euh, mais je vous remercie Jean-Sébastien Barbeau, ça m'a vraiment euh, je, je pense à l'éclairer aussi les auditeurs et les auditrices dans, de, de comprendre un peu plus cet écosystème euh, et les impacts qu'il y a sur l'économie et virtuelle et réelle.
7: c'est un réel plaisir Fred
0: on s'en parle très bientôt j'espère à bientôt Salut. alors merci tout le monde pour cet épisode vraiment très chargé, Amadou Barry, Safi Diallo, merci monsieur André Major on va lire bien euh, vos carnets, je l'espère que je vous ai donné le goût de lire euh, les carnets euh, merci à Godfather et Jean-Sébastien Barbeau pour euh, vos chroniques. Je vous rappelle, la campagne de financement. il euh, y en a qui sont tenés, j'en entends parler, euh, que j'en parle en fait, ça me dérange pas. Euh, je vous rappelle quand même qu'elle tient euh, toujours. Euh, elle est toujours là. Elle n'est pas terminée. On est à peu près à... Mon Dieu, je peux aller voir les derniers chiffres. Là. Si je fais ça rapidement, je pense qu'on est à 75 là. On approche à 75 donc trois quarts de l'objectif de 60 000 Je vous rappelle que vous pouvez faire vos dons euh, sur le site web lefraidesaveur.com euh, via PayPal ou il euh, y a possibilité sur PayPal de faire des dons uniques ou mensuels. Vous pouvez également faire des virements Interact, ça c'est possible. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des chèques, qui m'ont écrit, euh, je leur ai donné mon adresse, qui veulent le faire par chèque. Euh, évidemment, c'est au nom de la balado. De toute façon, je vous donnerai des détails si vous voulez faire ça par chèque, mais absolument Pay euh, je dirais que c'est la grande majorité des gens qui choisissent de faire ça. Si vous donnez 60$ et plus, donc 5$ par mois, ou si vous préférez 2$ de l'épisode, euh, on vous offre du contenu exclusif, dont euh, la balado. Pour l'instant, c'est la balado de brouillon de culture. Il y aura peut-être d'autres choses. Il faut, 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 faut voir comment on peut faire des vidéos peut-être à plusieurs on va laisser passer la, la deuxième vague mais il y a déjà un épisode de Bouillon de Culture qui est disponible il y en a un deuxième en préparation qui va être disponible probablement la semaine prochaine où on va parler entre autres de cinéma avec Hélène Faradji et on va parler de livres avec un libraire qui, va nous, qui est extraordinaire c'est mon libraire qui va ça, avoir une discussion sur des, des choses à lire euh, et voilà donc euh, c'est euh, ce qui vous attend si vous donnez mais euh, en fait je dis si vous donnez si vous donnez 60 et plus si vous donnez ce que vous voulez c'est surtout l'idée c'est ça c'est que vous vous ayez envie de participer euh, financièrement selon vos moyens, il euh, n'y a pas de petits ou de gros dons, euh, c'est juste que il y a des dons euh, qui permettent d'accéder à du contenu. Euh, voilà et euh, on rappelle de toute façon que la balado est disponible sur toutes les plateformes gratuitement, c'est quand même euh, l'ADN de ce projet là euh, et ça ne va pas changer. Alors euh, je remercie à tous les gens qui ont participé euh, financièrement oui mais qui m'écrivent également parce que ça nourrit beaucoup beaucoup. Malado euh, sur les sujets qui s'en viennent, sur des, des fois des suggestions d'invités. Alors, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. La semaine prochaine, j'ai très hâte, on va parler à marie france Baz Bazo. Euh, france Bazo qui sort un livre qui sort, En fait, on va, vous allez entendre l'entrevue et le livre va sortir deux, trois jours après. Je pense qu'il sort le 9 novembre ou le 10. Une réflexion sur les médias. Euh, une réflexion sans compromis. Alors, j'ai bien hâte de, 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 de parler avec elle de, euh, ben de l'univers médiatique actuel et de son livre. Alors, bonne semaine à tout le monde. Salut! I'm not the only